0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Méridien 0 pour votre traditionnelle méridienne, méridienne de rentrée, puisque nous attaquons euh, cette nouvelle saison par cette émission, rentrée explosive s'il en est, ne serait-ce que par le contexte actuel. Nous vous présentons donc ce soir une émission, n'ayons pas peur des mots, exceptionnels, puisque nous avons délocalisé pour l'occasion notre euh, studio, nos studios, au 7 e colloque de l'Iliade, qui se déroulait le 19 septembre dernier à la Maison de la Chimie à Paris. Toute l'équipe de Méridien Zéro s'est donc mobilisée pour cet événement. Cet événement prévu initialement en avril dernier est déplacé pour les raisons que je viens d'évoquer. Les raisons pseudo-sanitaires bien sûr. Ce colloque, désormais rendez-vous incontournable de notre mouvance, avait pour thème cette année l'écologie. Plus exactement, et je reprends donc la thématique du colloque, la, no la nature comme socle pour une écologie à l'endroit. Thématique fondamentale donc permettant de se rapproprier un combat qui nous appartient de droit au combien. Pas moins de 15 intervenants dans, durant cette émission, des exposants, des conférenciers sont intervenus à nos micros pour exposer et partager ensemble les enjeux, les engagements essentiels visant à redonner aux Européens le sens d'une écologie enracinée. Je vous laisse donc à l'écoute de ces enregistrements, de ces intervenants. Et je vous retrouve à la fin de cette émission. Bonne écoute à tous et à l'abordage comme il se doit.
1: Toujours à toujours l'Iliade, chers amis, chers camarades, en compagnie de, de Foxley toujours. Et oui, toujours. Voilà, et donc on, fait, euh, on a le, le plaisir aujourd'hui de faire une petite interview avec euh, Gabriel. Bonsoir Gabriel, bonjour Gabriel. Bonjour à vous deux. Voilà, Gabriel qui est donc le tonancier, le boutiquier, le gérant, l'artisan plutôt, on peut dire ça, euh, l'artisan donc euh, d'une petite entreprise qui s'appelle Arter Europa, euh, voilà, qui va se présenter un petit peu, alors Gabriel, est-ce que tu peux en quelques mots nous raconter un petit peu l'histoire d'Arter Europa, sa genèse, et puis euh, nous, nous parler tout simplement de ton entreprise
2: Alors Arter Europa est né il y a, il y a un peu plus de trois ans maintenant, euh, dans l'esprit en fait de la défense de l'artisanat, voilà. À travers euh, plusieurs supports comme le travail euh, de la poterie, des dessins sur porcelaine, gravure sur verre, le cuir, et là plus récemment en fait tout ce qui va être travail de plâtre et euh, moulage, tout, tout ça, tout, hop, tout ça qui va s'inscrire en fait dans dans le principe de défendre en fait une identité principalement sur l'esthétique européenne.
1: Donc, ça, ça se matérialise par euh, quel genre de, de création,
2: par exemple Nous, on peut euh, très bien trouver euh, bah, les, des armoiries, des blasons, de, blasons de famille, euh, un service de mariage, un cadeau de naissance. Euh, vraiment, après, je travaille vraiment sur divers supports. Des tours de You le... Exactement, entre autres pour les mariages. Et après, principalement sur commande, en fait. Il n'y a pas de limite à la, à la création. C'est vraiment le, on va dire, la technique qui va se limiter à, à ce qu'on peut réaliser. Voilà. Donc c'est la technique qui limite l'esprit, finalement. Exactement. Il faut que les... bah,
3: C'est plutôt euh, dans le thème exact euh, du colloque euh, actuel, qui est la nature comme socle. Par rapport à ton travail, est-ce que tu as, est as fait quelque chose de spécial pour Lilia, ou est-ce que tu as travaillé quelque chose en particulier, ou réfléchi à une, une dynamique particulière avec le
2: thème du colloque, ou pas du tout, où tu as resté sur ton travail habituel euh, euh, sur ton travail habituel finalement Alors comme chaque année j'essaye au maximum de me rapprocher effectivement euh, sur le thème du colloque euh, la nature comme ça me parlait vraiment, pourquoi Parce que je travaille la poterie la poterie c'est quoi Simplement bah, c'est notre terre hein, c'est de l'argile, donc à partir de ce principe là euh, je pense que je me rapproche au mieux euh, des essences même de, de ce que veut transmettre l'Iliade cette année
3: C'est pas la première fois que tu viens à l'Iliade d'ailleurs Non non,
2: je, je fais des stands depuis l'ouverture bah, de, du colloque voilà. ah, Vu de la vieille oui, un sympathisant qui essaye, euh, à mon rôle en fait, de défense l'artisanat. Quand l'Iliade prône effectivement tout ce qui va être défense de l'intellectuel, en fait je pense qu'on s'inscrit très bien dans une unité euh, pour avancer ensemble en fait.
1: Alors on peut revenir aussi euh, rapidement sur une aventure qui a été la sienne, Gabriel, l'an passé, puisqu'il y a eu, euh, je crois, une initiative lancée par Arthur Europa, la, la création d'une boutique éphémère donc euh, autour de la période euh, alors bon euh, de Noël ou du solstice d'hiver de, les euh, deux en, en fonction bien sûr <rire> euh, voilà plus sérieusement une boutique donc éphémère qui a eu qui, qui, qui s'est tenue à Paris en plein centre de Paris euh, patrimoine de la gare Montparnasse on peut le dire puisque maintenant oui. c'est fini euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette expérience nous dire si ça a été une réussite et surtout nous expliquer un peu ta quelle volonté tu as poursuivi en, en, en lançant ce projet
2: Alors en fait, ce projet, il est né euh, de se dire que malheureusement, l'artisanat est en train de dépérir. Et euh, l'idée était de proposer en fait une alternative euh, pour les cadeaux de Noël ou les cadeaux de solstice, euh, de, fait par des artisans, par nos artisans tout simplement, qui défendent et qui prônent la, la même esthétique. Le projet a été vraiment un succès même si on a eu un petit un petit quoi qui qui est pas de notre fête. on est tombé pile dans la période des grèves de Paris mmh. donc les métros euh, ne circulant pas, on a été très limité au niveau des personnes âgées principalement mais c'était une grande réussite, on a fait le on a fait un apéro concert le vendredi soir avec 20 chaud euh, qui a réuni beaucoup de monde, on a eu plus de 2000 personnes euh, sur euh, sur les quatre jours de la boutique. Et justement, on essaye là cette année encore de, de pouvoir essayer de refaire ce projet et que ça s'inscrive dans le temps. Voilà.
1: Donc, donc, il y a une volonté, en fait, aussi, euh, de la part des, des, des artisans un petit peu de notre famille de pensée. Il y a une volonté peut-être de se fédérer, euh, de travailler ensemble, d'avancer dans, dans la même direction
2: Alors, effectivement, sachant que là, euh, on, a, on avance petit à petit parce que c'est vrai que bon, la période n'est pas facile pour nous. Euh, L'association euh, des artisans enracinés, en fait, va être déposée. On va, avoir un, on va essayer de faire avoir un site qui va tous nous fédérer pour qu'on ait comme une sorte de plateforme, on va dire, euh, vulgairement, un Amazon de l'artisanat enraciné, voilà, qui sera mis à disposition pour que vous puissiez trouver tout ce que vous cherchez principalement. Et ce qui va être, on espère, en fait, mis en avant à partir du, du mois de décembre euh, sur la future boutique, si tout se passe bien. voilà. Alors, pour
1: conclure un petit peu cette interview, on va laisser Gabriel repartir, donc, tenir son stand, mais très rapidement, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des produits Arter Europa en dehors du colloque de l'Iliade
2: Alors, vous en trouvez euh, principalement à la Nouvelle-Librairie, et après, effectivement, soit sur le site d'Arter Europa, donc www.arterropa.com, la page Facebook, sachant qu'après, vous pouvez mettre un message pour toute personnalisation possible. Voilà.
1: Voilà. merci beaucoup Gabriel, et puis longue longue vie à arterre et puis longue vie à nos, à nos artisans euh, enracinés.
2: Merci à vous deux.
4: Eh bien, nous voici en compagnie de Romain Petitjean, le présentateur de la journée de ce colloque de l'Institut Iliade. Euh, et puis, euh, une nouvelle tête d'affiche aussi, pour les, un vieil, euh, vieux roublard, bien connu des auditeurs de Méridien Zero, puisque euh, PGL Pascal est, est,
5: est arrivé. Bonjour Pascal. Bonjour mon cher Lord. Bah écoutez, oui, pas si nouveau que ça, hein, en fait. Ressorti de son formol, de son placard, euh, réellement sur inutile, <rire> Et euh, selon toute probabilité, donc de retour plus souvent, bien sûr, sur euh, bien sûr, cette émission, cette radio, qu'il a contribué donc à lancer, et il y a déjà, mais, putain,
6: une dizaine d'années.
5: On est, dans, est la saison, ouais. dans la dixième saison. dans la, la dixième sorte. saison de cette façon de cette manière. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme euh, tu viens de le dire, bah, nous sommes pour cette nouvelle session de, de l'Institut Lyadia, ce nouveau colloque, ce septième colloque déjà. Et un colloque bien sûr dans un contexte bien particulier, et hein, nous le savons de cette pandémie épidémique, pseudo-épidémique, réellement il également c'est une hystérie, hystérie bon, on pourra en revenir, en tout cas, bon, j'imagine, mon cher Romain, que bon, ce, le thème de ce colloque n'était pas déterminé par l'actualité politicienne donc, de ces derniers mois, hein, notamment euh, ces saillies, ces sorties délirantes de maires écolo, souvent élus avec une part relativement minoritaire de l'électorat, hein, autour de 15%, donc bon, ça, ça a été bien sûr le contexte des élections municipales troublées de, de ce printemps. J'imagine que le, le thème de ce colloque, donc, La nature comme socle, hein, sous-titré pour une écologie à l'endroit, je me rappelle le titre d'un recueil d'Alain Benoît, et enfin, tout, tout surtout, bien sûr, La nature comme socle, c'est une, une formule de ce triptyque de notre cher héros et Dominique Vénère. dont j'imagine que ce thème n'était pas avait déjà été anticipé bien à l'avance. C'est quelque chose qui nous est cher. Tout à
7: fait. L'Institut Iliade s'est donné pour mission de transmettre de façon la plus élevée possible les fondamentaux de notre de notre pensée. Nous avons une vision du monde radicale, alternative à celle de l'homme déraciné, mondialisé, et évidemment sur l'ensemble des sujets qui préoccupent les peuples. Euh, et euh, les personnes, euh, nous avons des choses à dire. Et il faut bien les dire, il faut les dire à l'endroit. Effectivement, euh, la, la loupe médiatique qui a été mise sur euh, autant la mascarade que sont l'élection de, de pseudo verts dans des métropoles euh, mondialisées que la mascarade de la pandémie euh, du Covid, tout ça permet de prendre du recul et de revenir à l'essentiel. Quel est notre rapport avec la nature Quelle est notre place dans la nature Nous. À l'Institut Iliade, nous appelons à une politique des espèces, à une politique des espaces. Euh, il n'y a d'écologie possible, il n'y a de rapport à la nature possible que pour des hommes enracinés dans un territoire, dans un espace, celui qui donne naissance à une culture spécifique. Les hommes ne sont pas interchangeables, contrairement à ce que peuvent penser les, les mondialistes. Et c'est parce que l'on est enraciné dans un espace qu'une écologie est possible. Je vais plus facilement, évidemment, défendre l'espace qui est le mien si je suis souverain dessus Je vais euh, faire attention à la nature qui est un cadre esthétique très important, vous savez que l'esthétique est très important pour l'Institut Iliade, je le ferai plus facilement si cette nature est l'espace que je domine réellement, qui est euh, mon, mon habitat, celui où je peux me nourrir, vivre, travailler, mourir dans la dignité, euh, autrement qu'aujourd'hui où nous avons des sortes de, de, de entre le zombie et le robot qui sert euh, voilà, de, de consommateur euh, à nos amis
4: euh, des GAFA. Mais voilà. Là, on est loin, effectivement, des considérations d'un parti politique euh,
5: dit écologiste. Voilà, qui se veut monopolistique, en plus, dans, 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 cette, dans ce domaine. Quoi. Oui, oui. C'est
4: les... une approche totalement différente. C'est une approche différente. C'est la,
7: les... la seule approche euh, nécessaire, si on parle réellement, d'écologie. Donc, la, la journée, elle va être simple. C'est d'abord, on va essayer de caractériser les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, cet homme... Euh, se déshériter, euh, se, se déraciner euh, qu'est euh, l'homme mondialisé Pourquoi euh, il en arrive à, à des extrémités euh, telles C'est-à-dire euh, la nature euh, considérée comme une simple marchandise, euh, la terre et euh, son espace euh, proche comme un endroit à exploiter à, euh, à, à l'infini, alors qu'on sait très bien que euh, les, les ressources sont, euh, sont finies. Ça, c'est possible euh, uniquement euh, si on, voilà, on, on prend soin de, de l'espace qu'on habite, ce qui ne se passe pas si on est loin euh, du territoire. Euh, et donc, on va caractériser euh, l'état du monde avant de rappeler ce qu'est une écologie et un rapport à la nature. Quel est notre rapport avec les animaux euh, C'est Alain de Benoît qui interviendra avec une très bonne formule, à mon avis. Les animaux n'ont pas de droits. Nous avons des devoirs envers eux. Donc ça permet d'éviter euh, l'écueil euh, de l'hystérie euh, qu'on retrouve beaucoup dans, dans, dans ce, justement dans cette pseudo-écologie autour du, du, du spécisme, je ne sais plus quel est vraiment... Oui. C'est ça. Donc on essaye d'être mesuré, c'est le sens de la mesure de nos, de nos ancêtres grecs, euh, la boussole à laquelle il faut toujours revenir, le sens de la mesure. Il y a, Éviter l'hystérie et on doit avoir un rapport... Euh, euh, bienveillant avec les animaux, les protéger, euh, ça c'est ça c'est une chose. La nature comme cadre esthétique, comme la nature, elle est, elle n'est, euh, elle, est, elle est ni bonne ni, ni méchante. Euh, il, un, elle est avec toutes les, les comment dire, le risque qu'il y a à la parcourir. C'est euh, l'intervention notamment d'Anne-Laure sur euh, l'alpinisme, euh, la façon non, non. dont on habite une nature qui est sauvage. Il y a un phénomène qui est particulièrement marquant de la modernité, c'est que nous avons évacué le monde sauvage et la mort de nos vies. Et le monde sauvage et la mort reviennent dans nos vies de façon totalement caricaturale, à travers des séries, à travers des jeux vidéo, à travers ce que nos gamins peuvent imaginer de, de ce qu'est le, le monde sauvage et la mort. Mais ce n'est pas ça, le monde sauvage et la mort, c'est quand elle est autour de nous, c'est ce qui évidemment donne un sens plein à la vie. On peut mourir à tout moment, et là la nature nous le rappelle, c'est essentiel comme, euh, comme, voilà, comme pilier pour aborder la nature.
5: Voilà. Ce que est intéressant aussi pour, euh, de préciser pour nos auditeurs, hein, sur un plan historique, on va dire, euh, au niveau de la filiation idéologique métallique et la vôtre, c'est que ces réflexions, bien sûr, sont une actualisation de réflexions, justement, de, de propos, d'écrits de, euh, qui ont déjà été bon, euh, écrits, formulés, écrits, pensés. Donc, il y a une filiation notamment dans, dans ce qui, euh, par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler la, la Nouvelle-Droite le grès, notamment autour de certaines figures comme Alain Benoît, d'autres ou de, de manière bon, parallèle et connexe par le travail qui avait été entrepris par Laurent Anzon avec sa revue, donc le recours aux forêts et son association nouvelle écologie dans les années 90 on avait déjà déterminé bon, quels étaient les, les grands linéaments de cette vision du monde et de notre position eh, qui est en rejet de l'anthropocentrisme. donc voilà, il y a, on le voit d'ailleurs on va, on va en reparler plus précisément avec le, le choix des intervenants aujourd'hui donc il y a quand même aussi une filiation eh, qui s'établit sur plusieurs décennies Hein, ça remonte surtout dans, dans la deuxième moitié des années 90, avec bon, une vision du monde qui avait déjà été formulée, mais qui est aujourd'hui approfondie, qui est surtout actualisée, et bien sûr bon, corrigée par rapport bon, au contexte qui est le nôtre aujourd'hui. La pédagogie, c'est l'art de la répétition,
7: et vous avez raison, euh, l'Institut Iliade euh, a pour objectif de transmettre les fondamentaux d'une pensée, donc on ne va pas euh, inventer. Bien entendu. Et évidemment, on essaye aussi, et euh, au, au regard du colloque et les gens qui nous suivent depuis 7 ans, les gens, chaque année, le public revient euh, voilà, s'abreuver, on va dire, à, à la source pérenne que nous essayons de transmettre sur cette scène. Savent que nous allons éviter justement les débats futiles et hystériques. On ne va pas évoquer le fait de faire pipi sous la douche pour sauver la planète ou du tri sélectif. Chacun tirera les conclusions qu'il a à tirer de ce débat. On va revenir à l'essentiel.
5: Néanmoins, bon, je pense qu'il y a des débats internes en germe, ne serait-ce que par le choix de vous inviter. Je prends deux exemples, Fabien Nisgoda, et qui est en quelque sorte, je vous dirais, le monsieur écologie de la revue Éléments, et Jean-Yves Le Gallou. Hein, donc, euh, bon, euh, j'ai pris connaissance euh, pendant en premier, donc des, des propos qui seront tenus en fin de colloque. On sent pour autant, bien sûr, dévoiler ce qui devra l'être un peu plus tard. Bon, effectivement, sur la question notamment de, 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 de la responsabilité de, de l'espèce humaine dans aujourd'hui les dérèglements euh, climatiques en cours, bon, il y a, je pense, aussi des, des positions euh, bon, qui parfois Alors, peuvent euh, s'opposer ou en tout cas non, vont diverger de certaines manières. Non, 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 non
7: Jean-Yves Le Gallou. Il est lucide, c'est quelqu'un qui est éclairé oui. sur, euh, on va dire, la responsabilité voilà, de bon, l'homme. Par contre, vous savez qu'il est un grand spécialiste euh, de la propagande médiatique et euh, de la manipulation politique de phénomènes au service euh, d'une oligarchie. Euh, problème, plus les problèmes seront présentés de façon globale, plus les solutions seront présentées comme des solutions globales. Et c'est un piège il n'y a de solution que locale et il n'y a des, que des problèmes locaux. Donc c'est un peu le propos. Euh, de, 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 évidemment, on peut avoir une échelle macro pour parler d'économie, pour parler d'écologie, etc. Mais attention, nos adversaires idéologiques, c'est bien euh, le, 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 le coin qu'ils essayent d'enfoncer. De nous présenter les problèmes comme euh, des problèmes euh, euh, uniques euh, qui reviennent à une explication causale, unique euh, et mondiale, pour nous vendre leur solution euh, unique et mondiale. Si le problème est global, eh bien à ce moment-là, on va vous présenter un expert mondial qui va régler vos vies, bonnes gens. Attention à ce piège. Et donc, le meilleur moyen de l'éviter, c'est vraiment de rappeler la responsabilité des peuples sur leur territoire.
5: D'accord. Bon, bon, en fait, là, vous avez parlé d'échelle, vous avez bien compris bon, de, de, de quoi je pourrais parler. Effectivement, c'est cette question euh, de l'anthropisme dire véritablement quelle est la part de, de l'homme par rapport bon, euh, aux dérèglements qui sont en cours, aux changements climatiques. En tout cas, ce sont nous toujours, des, voilà, ce sont toujours des, des débats extrêmement intéressants, donc je crois que vous devez devoir maintenant donc, nous quitter.
2: Peut-être que c'est quand
4: même une dernière question pour finir cette introduction de la journée, tout de même nous présenter brièvement l'Institut Iliad, pour nos auditeurs qui, qui, ont dit, qui découvrent Méridjan Zéro et l'Institut Iliad. L'Institut Iliad a été
7: fondé il y a, il y a sept ans, euh, c'est euh, pour mission, la transmission. Donc c'est pour ça que nous avons un cycle de formation euh, où nous avons euh, des promos de 24 auditeurs très variés, des gens politisés, non politisés, avec des options spirituelles différentes, euh, des filles des garçons, des gens qui viennent, euh, de, des stagiaires donc qui, viennent, qui deviendront des auditeurs distingués puisqu'ils doivent rendre un projet, euh, qui viennent de Paris comme de province. Donc on a réussi à créer des, des promotions assez harmonieuses, la nouveauté cette année, c'est qu'on lance un week-end de formation de très offensif euh, dédié aux 18-21 ans euh, avec euh, des clés euh, pour affronter euh, directement la propagande euh, sur tous les sujets. Et euh, sans détour, les sujets euh, de race, euh, les sujets d'écologie, les sujets euh, religieux, euh, les sujets de mondialisme, d'économie avec un, un cycle d'un week-end. Euh, nous, nous éditons avec une activité éditoriale extrêmement riche. Nous publions six ou sept livres là dans le trimestre. Cette année, il y en a beaucoup. Oui. Énormément. Ouais. On a lancé les collections Longue Mémoire et Cartouche. Euh, On en parlera euh, tout au long. Voilà, extrêmement, extrêmement riche. Nous investissons aussi euh, le champ artistique avec des expositions. Euh, donc voilà des thèmes euh, sur lesquels notre milieu entre guillemets n'est pas forcément à l'aise l'art, l'écologie. Au Avec contraire, photo à venir, on se fait un malin plaisir à les investir. Tous les champs doivent être investis et toutes les techniques de la politique électorale à la métapolitique, à l'écriture, tous les champs doivent être investis. Personne n'a à rougir à partir du moment où le matin, il peut se regarder dans la glace et dire « je sers mon peuple » en étant un activiste, en étant un militant. Il n'y a aucune euh, voix qui est à, à délaisser. C'est aussi un des pièges des fois dans lesquels nous sommes tombés. Tous côte à côte, et voilà, et je salue notamment le travail de fondation de Méridien Zéro, qui, un peu comme euh, l'Institut Eliade, a pour objectif de rester, de tenir et de durer.
4: Merci. Merci, Merci Romain. Merci Romain.
5: Bien, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir et privilège de recevoir à ce micro, donc toujours dans le cadre de ce sixième colloque de l'Institut Iliade, intitulé, je le rappelle, La nature comme socle pour une écologie à l'endroit, quelqu'un qui justement a marqué profondément le monde universitaire et une certaine approche de la sociologie depuis déjà bientôt plus de 40 ans, j'ai nommé Michel Maffezoli. Michel, bonjour. 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 Un grand merci pour euh, avoir accepté de, de vous exprimer donc euh, à ce micro. Donc c'est un petit peu une surprise de cette manière de, de vous voir aujourd'hui donc en tant que participant à ce colloque. Je rappelle que vous allez débattre tout à l'heure avec François Bousquet, qui est entre autres un des rédacteurs adjoints d'éléments. Mais surtout, bon, vous êtes connu pour vos travaux depuis surtout les années 80. Je pense que vous avez évolué sous le patronage prestigieux d'universitaires de, de, de renom comme Julien Freund, l'homme du, du politique, et Gilbert Durand, connu pour ses structures anthropologiques l'imaginaire avait vos premiers sur la violence notamment dans les années 80, et bien sûr ceux qui ont pu marquer leur temps, comme le temps des tribus. Ou l'homme de Dionysos. Mais euh, votre compagnonnage, on veut dire, avec une certaine vision du monde, avec une certaine mouvance, n'est pas nouveau. Hein, nous avions donc euh, en dehors de ce micro notamment les, les longues discussions que vous avez pu avoir avec euh, celui qui fut jadis aussi une tête chercheuse de ce qu'on venait convenu d'appeler la Nouvelle
6: Droite, Guillaume Faye dans les années 80. Oui, tout à fait. Je l'ai rencontré assez souvent. Il venait me voir et nous avons euh, souvent parlé, d'ailleurs. Euh et à partir d'une idée qui m'était chère, celle de, de l'enracinement dynamique, qui était le titre de ma thèse d'État, euh, et également ce qui, pour moi, me paraît important, cette, cette relation, ce que j'appelle entre l'archaïque et le développement technologique. C'est-à-dire, oui. dans le fond, ce qui est fondamental, et puis ce qui est l'évolution de nos sociétés. Exactement, donc, donc, ce a eu, on
5: une a une sorte a eu de coup, c'est une de tout à fait, tout à fait, tout à euh, fait voilà. pertinente. Voilà. À l'époque, Guillaume Faille parlait de, de ce couple enracinement des installations, Exactement. qui plus tard, et qu'il a décliné plus tard, donc à la fin des années 90, Hein, la notion
6: d'archéofuturisme voilà, voilà. Hein, qui fait florès aujourd'hui dans, dans le monde Exactement. entier, en tout cas, dans Mais mouvances. cet euh, si je le dis fort simplement, j'ai oublié de m'en oui, excuser, hein, c'est tout simplement ce que j'appelais, moi, le, la synergie de l'archaïque et du développement technologique. Voilà, hein, c'était ça la, ma définition de la post-modernité et nous avons eu des agréables et fort sympathiques discussions avec Guillaume Fagne là-dessus. Alors c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure en évoquant le titre de, de vos premiers
5: ouvrages, l'ombre dionysos vous suit. Depuis déjà plusieurs décennies, euh, elle peut expliquer en partie votre présence aujourd'hui sur cette thématique cardinale, bon, fondamentale, euh, qui est
6: l'écologie en général, le, la nature en, en particulier. Tout à fait. Euh, dans l'opposition qui existe depuis Nietzsche euh, entre Apollon, un dieu uranien, mmh. le dieu du cerveau, de la raison, et Dionysos, qui, je le rappelle, est un dieu chtonien. Autochtones. Hein, autochtone. Et bien voilà, moi, ma, ma position était de rendre attentif à cet enracinement euh, qui nous rappelait, et Dionysos est là pour nous le dire, que euh, euh, comme toute plante, la plante humaine a besoin de racines, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc voilà, mon Dionysos, c'était ça. Alors je, le titre, vous l'avez bien souligné, c'était l'ombre de Dionysos. Hein, et euh, c'est amusant, j'ai regardé hier la première édition, on voyait cette, euh, cette figure de Dionysos dont l'ombre s'étendait sur les mégapoles Post moderne. Voilà. Donc c'était ce que je voulais dire, c'est-à-dire il y avait retour en quelque sorte de cette figure que le rationalisme moderne avait cru évacuer. Et d'ailleurs je me rappelle qu'à l'époque le jeune Guillaume Fay avait repris, avait
5: en, 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 mis en avant ce terme des nouvelles tendances oui. qui étaient en germe, comme on voyait poindre à l'horizon, dans la deuxième moitié des années 80, où il y avait voilà, bon, euh, euh, une, une certaine faillite des, des paradigmes bon, anthropocentrés, de, de la vulgate des droits de l'homme, même si on est encore aujourd'hui bien engoncé de cette manière. Donc on, on, effectivement, c'était un petit peu un
6: moment particulier où vous avez énormément travaillé, oui, de, moi, de, je
5: pense, de pas, rendu
6: là, attentif, donc. en effet, à, à cette réémergence. Mon, mon idée de base, c'est que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que quand quelque chose s'écroule, quand il y a destruction, quand il y a, dans le sens simple du terme, on a peur du mot actuellement, quand il y a décadence, ce qui me paraît être le cas actuellement, ce n'est pas grave. La décadence, et quelque chose tombe. Et que toujours à ce moment-là, il y a, à part après, une renaissance. Et de mon point de vue, ben, nous sommes dans cette période de renaissance, aussi paradoxale que cela puisse paraître. Ce que, que d'aucuns ont pu qualifier dinter Oui, dire. oui, ah, oui. L'ancien monde n'est pas totalement
5: mort. Oui. Le nouveau,
6: mais peut-être un petit peu de temps, à poindre à, à l'horizon. Vous avez raison m'inspirant encore une fois de Durand ou de, ou de, Gilbert, ou de Julien Freund, euh, j'ai rendu attentif qu'il y avait des grandes époques. Hein, en grec, le mot époque veut dire parenthèse. Donc une parenthèse est en train de se fermer. Une époque, ça dure 3-4 siècles, dit-on, avec des nuances suivant les historiens, les économistes, etc. Moi, bon, là-dessus, je n'ai pas d'idée de, euh, de, de, précise, sinon que l'époque moderne est en train de cesser, elle commence au XVIIe, elle s'achève à la moitié du XXe siècle. Et puis, entre les époques, il y a ce qu'on appelle des périodes. Les périodes c'est quand il y a ce grouillement, ça dure quelques décennies et nous sommes dans, ces, dans, ce, dans cette période, vous voyez, entre deux époques, entre la modernité et ce que je suis de ceux qui appellent la post-modernité. Et donc dans cette période il ben, y a quelque chose qui cesse, ça prend du temps. Les, les astrophysiciens nous disent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Mmh. Donc on continue à voir la lumière de, de, des lumières, hein, c'est-à-dire le progressisme, le, le contrat social, le, le rationalisme qui a bellement marqué, moi je ne suis pas anti-moderne, je dis ça, a belle mar, bellement marqué la modernité. Donc cela est en train de cesser. La société officielle continue à vivre sur ses valeurs. La société officieuse, en particulier les jeunes générations, ne se reconnaissent plus là-dedans. Mmh. Voilà. Et donc les grands, grands récits sont voilà. Non plus. Là, ce principe. que vous venez de dire, c'est souvenez-vous-en, c'est oui. l'expression de Lyotard. Tout à dans fait. Dans son livre sur la condition postmoderne, ce qu'on peut retenir de ce livre, c'est la fin des grands récits de référence. C'était quoi Le marxisme, le freudisme, le positivisme. Voilà. Mais ça prend du temps pour qu'on prenne conscience de cela. Et le problème, c'est que euh, prévaut actuellement ce que j'appelle moi la, la médiocrité de la médiocratie, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y a une bien-pensance dominante. Les oui, il y a encore des
5: scories de cette époque-là. Bon, certains le qualifient de marxiste culturel, d'autres de gauchiste culturel, mais bon, c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, il, il est plus que jamais à l'offensive et de manière
6: outrancière. Hein, Disons euh... qu'il y a cette société officielle, oui. hein, pour moi les élites, j'ai écrit un livre qui vient de paraître en poche qui s'appelle La faillite des élites, qui est paru en septembre, euh, quand je dis élite c'est ceux qui ont le pouvoir de dire... Ceux qui ont le pouvoir de faire. Oui. Hein, c'est-à-dire Dans le fond, euh, journalistes, experts... Moi, je suis invité sur les plateaux. Je, je c'est ce qu'il en est, et c'est une souffrance <rire> de, de discuter avec ces imbéciles dans le sens simple du terme. Hein. Une basilus, <rire> en latin, c'est ceux qui n'ont pas les bâtons. Ouais. Hein. Le, le bon sens et la droite raison réunis, comme dit euh, Joseph de Maistre. Donc, euh, oui, les élites euh, continuent à rester sur les grands schémas modernes. J'ai bien dit, hein. individualisme, progressisme, rationalisme. Et la société officieuse, celle des jeunes générations, ben c'est les tribus, le « nous hein, ». Heidegger dit l'ère du, du « nous hein, » qui oui. est en train de naître. Alors voilà, c'est difficile à dire ce que je dis, mais il faut le dire. Oui. Alors justement, je crois que vous êtes exprimé
5: à plusieurs reprises euh, sur plusieurs euh, séquences qui ont pu donc euh, agiter l'actualité euh, ces dernières années. Euh, le moment gilet jaune, de cette manière, oui. et le moment aujourd'hui pandémique, oui. pandémique, épidémique, euh, Selon vous, bon, de, manière, de manière assez synthétique, qu'est-ce que cela traduit par rapport justement à votre approche, à votre décritage oui. du monde
6: dans lequel nous vivons <rire> J'ai je, je, écrit toute une série de petits articles là-dessus, bon, bon, euh, des gilets jaunes, de à, 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 à ce qui est pas, ceux qui sont en train de se passer actuellement, cette pseudo-pandémie. Je le republie d'ailleurs en janvier, ça s'appellera « L'ère des soulèvements ». Alors ma position est simple, c'est de dire que bon, d'abord, pour les gens de ma date, ce n'est pas une épidémie une maladie infectieuse comme il en existe fréquemment. Je rappelle que euh, en décembre 69 et en janvier 70, il y avait 32 000 morts. C'était la grippe donc. Qu oui oui non mais peu importe. Oui, il y a, voilà un voilà. Kilos, des de trucs vrai, comme vrai, ça. Vrai. En deux mois, il y avait 4000 morts par semaine. Ouais. Là au bout de huit mois, on n'est pas encore arrivé aux 30 000 ou 31 000. Enfin, je sais pas. Il encore il y aurait à dire voilà. sur les chiffres. Exactement. Voilà, peu importe en la matière. Moi ce qui me paraît important, c'est que cette crise sanitaire est surtout l'indice d'une crise civilisationnelle. C'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, la fin de la grande époque moderne et l'émergence d'autres choses. Et l'oligarchie, ce que j'ai appelé ces élites au pouvoir, eh bien, euh, pour cela euh, euh, élabore une stratégie de la peur. Cette pseudo-pandémie, tout simplement, hein, voilà. en, en l'exprimant le comme étant quelque chose d'inouï, Alors qu'une société équilibrée est une société qui sait homéopathiser la mort, qui sait l'intégrer. La ritualiser. Mais et aujourd'hui, bah, on, on entend la société voilà, équilibrée. Voilà. Je dirais, voilà. <rire> et donc, euh, actuellement, euh, euh, cette peur de la maladie euh, est une vraie maladie. Hein. C'est la vraie maladie. Elle est là. Elle est dans le fait que, encore une fois, dans la tradition catholique, il y a Notre-Dame de la Bonne Mort. Enfin, peu importe. Dans beaucoup de traditions équilibrées, il y a le fait de reconnaître la finitude. Il y a de la finitude. Comment je l'homéopathise Comment je la ritualise Comment je l'intègre Voilà ce qui est en jeu actuellement, c'est-à-dire le refus par l'oligarchie de euh, cette, cette structure humaine, la structure de la finitude, de le tragique de l'existence. Et du coup, ça entraîne encore une fois cette stratégie de la peur. Alors selon vous, justement, dans les, les mesures qui ont été prises par cette oligarchie, cette super classe mondiale que vous aurez dit Michel oui. Raufroy,
5: quelle est la part justement entre une peur irraisonnée, un précis de précaution poussée à l'extrême Peut-être la tentation et la volonté de contrôle social, d'ingénierie sociale sur les populations. Relativement à la crise, bien sûr, qui est déjà annoncée, oh. la crise économique et
6: financière, qui est annoncée déjà depuis Mais plusieurs années. Vous voyez, la crise. Encore. Je pas. La crise, en grec, crisis, c'est le jugement, hein, qui est porté par ce qui arrive par rapport à ce qui cesse. Et deuxièmement, on n'est pas attentif à cela. Le mot crisis, en grec, ça veut dire c'est le crible. Mmh. Hein, ce qui fait qu'il faut rejeter quelque chose et qu'il faut garder ce qui mérite d'être gardé. On rejette la paille et on garde le, le grain, si oui. je veux dire. Voilà. Et donc, oui, il y a une crise qui n'est pas économique. Euh, L'économie n'est que secondaire, elle existe, il ne faut pas être naïf, mais c'est une crise, moi que je dis, civilisationnelle, hein c'est-à-dire le fait qu'on est en train de passer, j'ai dit, d'une époque à une autre, une parenthèse est en train de se fermer, et dans ces moments-là, soyons-le clairs, euh, qui regardent le montre, il y a crainte et tremblement, on vit, on vit dans la crainte et les tremblement, alors l'oligarchie appuie sur la crainte. Mais pour moi, ce sont des combats d'arrière-garde. Les combats d'arrière-garde sont les plus sanglants, puisqu'on pressent que l'on a perdu. Malgré a le fait que bon qu on, on peut quand même percevoir, notamment en France,
5: qu'une bonne partie de nos concitoyens mais, sont sensibles à cette peur, à
6: cette crainte. Bon, oui, en tout cas, vrai. ce qui
5: ressort, bon, bien oui. sûr, de ce que les médias... En fait de compte, bon, nous,
6: nous reflète mais quand bon, même, il y a, il y a, vrai. De il y a une, une docilité. Moi, ouais. je, je me promène dans les rues de Paris en masque, ouais. hein, en faisant attention, pour éviter. Là, tout à l'heure, je l'ai mis deux fois avant de venir ici, pour, enfin, quand je vois les Pandores qui arrivent. Voilà, évidemment. Pandore, bon. <rire> là voilà. voilà. vous embêtez, je, de... je fais attention. Ouais. Mais, et j'ai été une fois agressé par quelqu'un j'ai répondu en donnant un coup de poing, ouais, pour être les choses simples, voilà, les voilà. <rire> en disant il n'y avait même pas la peine de discuter <rire> en la Non, peu importe. Mais cela dit, vous avez raison, il y a de la, il y a de la docilité dans l'air. Voilà, en même temps, j'écoutais encore ce matin la, la, la radio, la mainstream, et... Euh, c'est quand même étonnant de voir que, euh, par exemple, euh, Info, je ne sais plus comment, Radio, enfin, le truc Info, euh, français Info, France info hein, ouais, euh, oui. un truc comme ça, oui. Qu importe, euh, expliquant que chaque heure, il faisait passer euh, les messages du gouvernement, avancées masquées, distanciation sociale, etc. Euh, et il disait on est obligé de le dire parce que, de fait, ça ne se fait pas. Donc, vous voyez, c'est là où, à mon avis, il y a à être attentif là-dessus. Quand on oui. est dans les rues, bien sûr, moi, ça m'inquiète, ça me chagrine. Hein, de voir ça. J'habite en face de le lycée Saint-Louis et je vois ces pauvres jeunes qui en rentrent dans le lycée. Mais je discute avec eux. et ben, c'est une vraie souffrance. Ils sont obligés de rentrer, de se laver les mains, d'arriver masqués, etc. Et dès qu'ils sortent, ils Tout simplement parce que ces jeunes qui arrivent en place prépa euh, en première année, comment vont-ils rentrer en contact entre eux Tout simplement, oui. comment vont-ils se draguer comment... des, trucs simples, <rire> des trucs simples, si vous voulez. Oui, et puis les deux du midi,
8: donc <rire> c'est ce voilà. la, la sacrilité antique
6: antique. à pays, la période, Pour moi, la, la post-modernité, c'est une période en grec qu'on dit « haptique »,« aptos ». On va toucher l'autre, en quelque sorte. Alors que la modernité est optique, elle met à distance. Voilà. Et donc, oui, il y, y a actuellement quelque chose qui fait qu'on veut maintenir la distance optique alors qu'il y a un désir d'aptique, c'est-à-dire hein, d'actilité. De, de voilà. Alors euh, on est dans ce moment intermédiaire. Mon hypothèse hein, je me trompe, hein, moi je ne suis pas un prophète, hein, mon hypothèse, c'est ce que je vais faire paraître là dans quelques en janvier, c'est qu'il va y avoir l'ère des soulèvements. Et qu'il va y plus... Dieu de
5: vous non, On verra. Mais,
6: mais, euh, il y a quand même toute une série d'éléments qui montrent bien que les insurrections, les révoltes, les soulèvements. voyez, mon image est je suis un montagnard, et c'est les lacs de montagne, l'eau est étale. Ça ne bouge pas. Et en dessous, ça grouille. Et de temps en temps, vous avez des grosses bulles avec des métastases autour, donc qui cessent rapidement, mais qui ressurgissent. Voilà mon hypothèse pour ce qui est à venir.
5: En tout cas, espérons que ces insurrections ou ces jacqueries modernes n'en resteront pas à ce stade-là et qu'elles pourront se
6: muer en révolution ou en résistance. En tout cas, dernière chose... La révolution, excusez-moi de vous reprendre. Oui. Euh, L'ère des révolutions est finie. Oui. C'est l'ère des soulèvements qui va se prédominer. Ou alors il faut revenir au mot étymologique « revolver hein. ». Ah. La révolution, c'est voir revenir des choses que l'on avait cru bêtement dépassées. donc oui. la tradition. <rire> tout à fait. Euh, dernière chose, avant de, de oui. laisser,
5: moi, pour des raisons tout simplement là, de, de temps qui oui. nous sont une partie, où je crois que vous vous apprêtez
6: aussi à publier plusieurs ouvrages. Vous m'avez parlé d'un ouvrage au titre « Eliadien hein, ». Ah oui, non, non, ça c'est un livre qui vient de paraître. Il s'appelle « La nostalgie du sacré ». Je, je pensais que ce serait mon dernier livre je suis vieux maintenant et il faut arrêter à un moment donné d'écrire et puis finalement je vais encore en faire un autre euh, qui sera dans cette foulée un peu mystique hein, de, 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 du retour de, je voulais appeler mon livre le retour du sacré il s'appelle la nostalgie du sacré mon éditeur a préféré la nostalgie mais je vais en publier un autre qui va être la, la suite de cela qui s'appellera logique de l'assentiment, dire oui à la vie oui tout de même à l'existence voilà. le grand oui à la vie la plus en en <rire> <'en ai> <rire> merci beaucoup M. Faisoli nous ont fait un immense plaisir et honneur de vous
5: exprimer au micro de Méridien Zéro. Merci.
1: Toujours à l'Iliade, chers amis auditeurs, en compagnie cette fois de deux personnages, en tout cas de deux voix bien connues, normalement des auditeurs assidus de Méridien Zéro, donc, ceux, ceux qui ne connaissent pas, on peut tout de suite dire que vous êtes de très mauvais élèves et qu'il va falloir euh, rattraper un peu le retard, puisque, évidemment, on a le plaisir avec Foxley euh, d'interviewer donc, donc, euh, Jean Ernest. Bonjour. Bonjour, merci. Et Xavier Mans son compagnon de route et d'émission. Euh, bonjour, Xavier. Bonjour à tous. Voilà, donc, rappel, évidemment, pour ceux qui, ceux qui découvrent, euh, bien entendu, la radio. Et donc, on a eu le plaisir et surtout le soulagement aussi pendant le confinement. Euh, eh d'écouter euh, quelques chroniques euh, réalisées donc, euh, sous la bannière Radio Paris Vox, diffusées euh, sur Radio Méridien Zéro, réalisées donc effectivement par euh, Xavier Aimant et jean Ernish, qui pourront peut-être nous en dire un peu plus, Foxley, sur le, leur proximité pendant le, le, le confinement. Je, que, que, comment,
3: les auditeurs veulent savoir. Oh. Les auditeurs
1: veulent savoir ah. voilà Alors, est-ce que vous avez, monsieur Frodé, euh, le Sacro-sainte interdiction de sortir de chez soi, ou bien peut-être que vous vivez ensemble, c'est la question que se pose, je crois, la France entière.
9: Alors, on, je pensais pas qu'on qu était invité sur, sur Gala. FM, <rire> mais, euh,
1: euh, il se trouve que nous sommes
9: en effet colocataires, donc ouais. ça, euh, ça, facilite. Mal, ça, ça facilite le travail. Euh, C'était l'occasion, justement, de mettre à profit cet enfermement euh, pour faire quelques émissions. Euh, et justement utiliser ce temps qui nous a été imposé pour faire des choses
1: utiles. Évidemment, blague à part, donc, il y a eu un certain nombre d'émissions, alors combien Peut-être une, une dizaine en tout, d'émissions. Pêle-mêle, il y a eu une émission que moi j'ai bien appréciée à titre personnel sur la gastronomie francilienne. Voilà, pour ceux, pour les, les Franciliens qui connaissent peut-être pas très bien leur, leur région, c'est toujours, toujours sympathique de, de redécouvrir... Euh, des plats, euh, j'ai en tête le velouté le... du Barry, si je ne dis pas de bêtises, qui a été évoqué. Ah, Il y a eu des émissions un peu plus, euh, sur des thématiques un peu plus larges, un peu plus connues de tous, comme euh, notamment une émission autour de, de Disney. Hein. Et euh, globalement, euh, globalement, ça a été l'occasion euh, aussi de, eh bien pour, pour, pour vous, euh, vous à vis des gens, de, de partager, euh, si, si, si on comprend bien, une, une, une vision du monde qui est la vôtre, et en appliquant un petit peu une, une, comment une, une, une matrice euh, idéologique sur un certain nombre de sujets que vous avez brossés. Donc évidemment on, encourage, euh, on vous encourage tous, euh, chers et auditeurs, eh bien, à réécouter euh, ces chroniques qui sont euh, effectivement les chroniques du confinement, mais qui sont aussi je crois des, des, des chroniques intemporelles et qui sont, euh, comme la plupart des émissions Zéro, des, des billes, des outils, euh, des cordes euh, qu'on qu vous donne, des flèches pardon, qu'on vous donne eh bien, pour, euh, pour agir et pour réfléchir. Aujourd'hui si on se retrouve, bien entendu c'est dans le cadre du colloque de l'Iliade, euh, pour cette émission spéciale consacré à l'Iliade au septième colloque de l'Iliade on va rappeler une nouvelle fois le titre, puis après on va peut-être arrêter, parce que si on le fait à chaque chronique, à la fin, voilà. La nature comme socle pour une écologie à l'endroit, et donc euh, à, ce, à cet effet, il y a eh bien hors série euh, de, de la revue Livre-Arbitre, euh, à laquelle donc, euh, collabore euh, Xavier Aimant, et euh, un petit peu de loin, en tout cas de très très loin, euh, jean 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 Yerniss, d'un point, oui. point de vue logistique, du moins, et c'est ça a son importance. Alors, euh, pourquoi avoir, euh, pourquoi avoir fait ce choix, ce choix une nouvelle fois d'association entre Livre Arbitre et euh, l'Institut Iliade, et surtout, quel est, euh, selon, selon, euh, selon, toi, Xavier, euh, quel est, eh bien, l'intérêt, le, le, quelle est la force, quel est le message que veut faire passer l'Institut Iliade avec cette thématique, donc, sur, sur l'écologie. Alors du point de vue de livre-arbitre, en fait, on, a, on est en un
9: partenariat avec l'Iliade depuis le, depuis le départ, puisque chaque colloque, nous avons sorti donc, ce fameux hors-série qui est en fait une à la fois une reprise des interventions de, de la journée, donc on peut, les actes du, du colloque, auxquels nous ajoutons un certain nombre de, de textes choisis en rapport avec, avec la thématique. Donc il y a ces deux aspects. Les, les gens qui, qui ne peuvent pas assister au colloque peuvent retrouver les interventions, et ceux qui ont assisté aux, aux interventions peuvent les retrouver, avec un petit supplément de textes qui viennent, on va dire, compléter, compléter les propos de, de, de la journée. Donc, ça, ça on le fait depuis, depuis les débuts de l'Iliade. Ça permet de garder une trace écrite dans sa bibliothèque de ces, de ces journées qui sont des journées importantes, qui sont maintenant des rendez-vous, euh, je dirais, phares un peu de, de l'année dans les milieux patriotes et, et identitaires. Alors, le thème de cette année est évidemment euh, important, l'écologie, c'est très à la mode euh, et justement, euh, je pense que l'intérêt de cette journée va être de montrer que euh, la façon dont on est traité euh, l'écologie actuellement euh, est une, euh, on va dire, un plan marketing qui n'a rien à voir avec la vision que nous avons de l'écologie, une écologie enracinée, une, euh, une écologie, euh, on va dire, euh, identitaire et de, de démasquer un petit peu la, la mascarade actuelle de, de l'écologie politique, puisqu'on voit en effet qu'à l'heure actuelle, les prétendus écologistes ont le vent en poupe. Or, ces écologistes n'en sont pas. Euh, ce sont des, en général des gens issus de, de l'ultra-gauche, européens en vert, et qui défendent prioritairement les vieilles lunes, de l'extrême-gauche, que sont euh, l'immigrationnisme, le laxisme judiciaire, euh, la dépénalisation des drogues, etc. etc. Toutes choses dont on voit assez mal en quoi elles ont des, des, des liens directs avec l'écologie. Donc, euh, euh, le but de, de ces textes et de ces interventions va être en partie, je pense, et encore tôt, puisqu'on n'a pas assisté à, à, à tous, mais comme j'ai eu l'occasion de, <rire> de lire la plupart des interventions de, de, de démasquer en fait cette forfaiture et surtout de rappeler que ce n'est pas parce qu'on est en, en effet en contradiction avec cette écologie politique, cette écologie gauchiste, qu'il faut rejeter l'écologie en bloc en disant c'est un truc de gauchiste, un truc, euh, euh, il faut se la réapproprier, euh, et c'est ça qui est important, est, il ne faut pas laisser l'écologie aux écologistes politiques tels qu'on les voit actuellement
3: dans les, dans les médias et les élections. Oui, parce que c'est toi qui ouvres le bal en fait de ce, en série, avec une phrase qui m'a fait rire, c'est l'écologie, tu la mode. Mais est-ce que nous, on s'est déjà approprié cette thématique Et d'ailleurs, PGL le disait dans les interventions précédentes à ce micro-là, on s'inscrit dans une droite lignée, de, nos, notamment dans les années 90, de nos premières idées, on va dire, de ce socle naturel. Est-ce qu'on a eu tendance à laisser de côté cette thématique Et est-ce qu'en disant qu'elle est à la mode, est-ce qu'on revient à ça Est-ce qu'on a une volonté de retour à ça est-ce qu'on a une volonté de retrouver ces, 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 ces problématiques et on a peut-être tendance eu à les. On a peut-être eu tendance à les laisser de côté ou à se les désapproprier. Ah bah, il me semble que ça fait partie en effet de,
9: des thématiques qu'on a euh, trop longtemps dé, délaissées. Il euh, y en a d'autres. Euh, on, a, on a essayé de les évoquer, notamment dans, dans nos émissions, comme. Euh, comme, euh, par exemple, l'américanisation, le, le, le consumérisme. Je, je, je crains, en fait, dans, nos, dans, dans les milieux identitaires et patriotes, les questions migratoires, sécuritaires, et, on va dire, religieuses au travers de l'islam, ont pris, un, le pas, on prit un ouais. moment, le pas sur tout. Ouais. Et on a, on a eu... Euh, un peu tendance à, à se focaliser là-dessus. Ça ne veut pas dire que ce évidemment pas les thématiques importantes, mais on a en effet parfois oublié un peu nos autres, nos autres thématiques fondatrices. Et je trouve ça très bien, justement, de les redécouvrir et de les remettre en avant, surtout à l'occasion d'un. on a, comment dire, une fenêtre médiatique, puisqu'en effet, euh, l'écologie à, à faveur de la crise, du Covid, etc., est devenue une thématique centrale. Et il faut, justement, rappeler que ça fait partie de notre background.
8: Mmh effectivement c'est notre ADN, tu as raison Xavier et je pense qu'il faut insister C'est, on a peut-être cru que tout était gagné parce qu'on se réfère à la nature à un autre naturel des choses et qui n'a plus pied actuellement c'est-à-dire qu'on est sur des abstractions euh, euh, les hommes vont pour bientôt pouvoir porter des enfants et tout le monde trouvera c'est normal, des hommes deviennent des femmes euh, on peut changer de prénom, on peut changer de sexe et c'est des choses où on a peut-être été pris de court finalement, c'est-à-dire que on pensait tellement que la nature euh, ne mentait pas, que la nature était telle qu'elle était, qu'on se disait euh, « les faits parlent pour nous ». Mais actuellement, euh, les faits sont inventés et réinventés par des gens qui se disent écologistes, mais qui n'ont rien à voir avec l'ordre naturel et l'ordre des choses. Euh, marc Peltier pelletier le disait dans « la Révolution arc-en-ciel euh, »,« Noël, ma mère, il, sera, il rentrera dans l'histoire ». Ce n'est pas en tant que journaliste ou dirigeant écologiste, il rentrera dans l'histoire pour avoir été le premier homme à avoir marié deux hommes, le premier maire à avoir marié deux hommes. Quand on a été dirigeant du premier parti ben, prétendu premier parti écologiste de France, c'est un bilan on n'a pas retenu qu'il a planté 10 000 arbres dans sa ville. On a retenu qu'il a marié le premier couple d'hommes homosexuels. Donc,
1: Alors il y, y, y a effectivement bon malheureusement on est tenu par le temps, mais une dernière question à ce sujet avant de reparler un petit peu rapidement de, 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 vos, différents, de vos différentes collaborations. Euh, on disait tout à l'heure que, enfin, Xavier disait tout à l'heure qu'effectivement, malheureusement, des thématiques comme l'immigration, comme, comme beaucoup l'immigration, comme, comme l'identité nationale, etc., ont pris le pas, effectivement, dans notre famille de pensée sur d'autres. Est-ce que, euh, on voit bien que, malheureusement, on peut tirer un bilan un petit, peu, un petit peu cynique et triste, malheureusement, des 50 dernières années de militantisme, mais on voit bien que ça n'a pas mené en tout cas, euh, forcément à ce, qui était, à ce qui était souhaité, à ce qui était envisagé, est-ce que peut-être que la réponse ne se trouve-t-elle pas ailleurs, précisément dans des thématiques comme euh, l'écologie, comme la culture euh, Est-ce qu'on peut essayer de, de faire un peu de prévision, monsieur Est-ce qu'on peut imaginer aussi euh, d'autres thématiques éventuellement qu'on qu aurait délaissées, qu'on pourrait se réapproprier euh, des pistes, un peu de réflexion pour les années qui viennent On peut penser, bien sûr. La culture, à l'art, mais bon, ça a déjà été exploré. Euh, peut-être l'agriculture, pour le coup. Est-ce est qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on pourrait creuser, selon vous Alors, certainement.
9: Alors, déjà, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'en fait, ces, euh, ces thématiques ne sont pas exclusives euh, les unes des autres. Euh, par exemple, l'écologie et l'immigration, il, il, il y a des liens aussi. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'on parle d'écologie qu'on qu ne peut pas parler ou qu'on ne va pas parler d'immigration. Euh, donc, euh, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une vision du monde euh, complète qui embrasse toutes les dimensions de l'existence humaine et de, des, de tenter, en tout cas, d'apporter de des, des réponses globales. Euh, C'est pour ça qu'en effet, il ne faut pas se contenter à des slogans un peu monomaniaques euh, sur une thématique. Euh, C'est en effet assez contre-productif et on voit bien que ça mène à rien puisque malheureusement, il suffit de voir la situation dans laquelle nous sommes, nous sommes actuellement. Donc bien sûr qu'il faut réinvestir l'ensemble euh, des thématiques, des, des domaines... Euh, de l'existence. On peut penser en effet à l'agriculture, on peut penser à l'aménagement du territoire, on peut passer à l'urbanisme, à l'architecture. Toutes ces thématiques sont fondamentales puisque c'est notre environnement, c'est notre, notre vie de tous les jours et nous devons avoir des choses à dire là-dessus aussi. Parce que la vie ne se limite pas, à, surtout la vie militante, à espérer un jour inverser les flux migratoires. Ce serait déjà une grande avancée, tout, monde sera, tout le monde en sera d'accord, mais une réponse politique, c'est aussi offrir une, une vision du monde, une vision sur l'alimentation, une vision sur la consommation, etc. Sur Vision de ce
8: qu'on est ce qu'on aime, c'est ça qui est important. Proposer, euh, parler d'amour de, de notre peuple, et qu'est-ce qui fait qu'on s'aime en tant que Français, en tant qu'Européens, et quel est notre modèle de société. Euh, proposer de renverser les choses, de les inverser, c'est bien, mais dire ce qu'on aime... On, je, je pense qu'on attirera beaucoup plus de personnes. Ça me beaucoup flatté que tu parles de cette émission sur la gastronomie francilienne. Oui, il y a des produits à Paris, oui, il y a des recettes, oui, il reste des paysans. Et si on l'a fait sur Paris, c'était un peu provoque d'une manière, parce qu'en disant, euh, et ben même dans cet océan de métropole tout ça, il reste des mecs qui sèvent le matin pour planter des salades en Ile-de-France. Et c de ces gens-là dont tu as parlé, euh, c'est de toutes, tous les gens qui composent et qui font la beauté de ce pays, de nos paysages. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Il faut défendre ce qu'on est, ce qu'on aime. Euh, alors C'est très large, mais ça peut aller de nos traditions, ça peut aller de nos champs, euh, ça peut même aller dans les patois. Dire, il ne faut pas avoir peur, il faut défendre nos identités dans leur pluralité, et c'est comme ça qu'on amènera des gens euh, en défendant ce qu'on est et en, en proposant un modèle alternatif plutôt qu'en étant contre, il faut être pour, et être pour ce qu'on est, parce qu'on est une civilisation phare, la civilisation peut-être du monde qui a enfanté euh, la plus belle civilisation, et donc il faut en être fier, il faut la défendre ardemment, et euh, en la remettant au goût du jour, on n'est pas dans la muséification, euh, mais juste, euh, ce qu'on propose, et ce qu'on est, c'est toujours actuel, et il faut continuer à le défendre, je pense.
1: Donc, évidemment, une, une, une vision qui a été, euh, maintes fois, évoquée euh, sur Méridien Zéro, et qu'on pourrait résumer finalement, une critique positive, hein, une volonté, évidemment, de développer une vision positive des choses, positive dans le sens de propositions et euh, d'aller vers l'avant plutôt que de rester en permanence dans, dans, dans une réaction, précisément, qui est, je crois, le, la chose la plus anti-révolutionnaire qui puisse exister. Alors, rapidement, maintenant, on va brosser un petit peu le, le, le tableau euh, de, de vos différentes euh, collaborations à, à tous les deux. C'est assez, assez dense. En premier, on peut peut-être parler de Parivox Vox Parivox, c'est une aventure qui a démarré maintenant il y a, il y a quelques années, quatre ans quatre ans. ans déjà. Euh, est-ce qu'on peut tirer peut-être ra rapidement de, de votre côté un bilan, donner un sentiment Est-ce que ça se développe comme vous le souhaitiez Est-ce que euh, peut-être que vous avez bénéficié, comme c'est un web média, aussi du confinement, euh, de la ruée sur Internet qui a eu lieu euh, ouais. Et est-ce que vous arrivez à toucher le public que vous souhaitiez Alors,
9: euh, moi, je tirerais de façon très honnête un, un bilan relativement mitigé, euh... Le, le, le site existe, le site est, est mis à jour euh, est plusieurs, plusieurs fois euh, par jour, etc. etc. Et on n'a pas, à mon sens, atteint le, le public que l'on pourrait, que, que pourrait atteindre. Le, le but de Parivox, c'était de créer un, un pôle régional de réinformation. Euh, un peu sur le modèle de, de la grande réussite, je pense, dans ce domaine qui est une vraie, une vraie Info pour, pour la Bretagne, mais qui parle aussi de sujets na nationaux. Euh, je crois que c'est très difficile, en fait, de, de faire du régionalisme parisiano-francilien, parce que l'identité euh, parisienne et francilienne qui existe, elle est quand même très diffuse et compliquée, euh, parfois, à, dé à, dé à définir. Et euh, les gens, pour eux, le, grosso modo, ce qui se passe à Paris, c'est la France, les, les médias nationaux, etc. Et on, on, là, le, le côté, on dirait peut-être, partiellement échec de, de Paris Vogue, c'est de ne pas réus avoir réussi, je pense, à créer une, une, ouais, une identité, un, un pôle identitaire francilien. Après, ça fonctionne, il y, y, y a des visites, on a des, on a, on a des relais, on a des, des gens qui nous écrivent pour nous pour nous féliciter, mais je, je, je crois qu'on n'a pas encore euh, atteint le, le, le maximum de ce qu'on peut faire, euh, aussi parce qu'on a une équipe très réduite, ça aussi c'est la deuxième difficulté, c'est qu'on n'a pas non plus réussi à développer, euh, pourtant dans une ville comme Paris, un réseau de, de collaborateurs suffisamment important. Euh, donc ça, c'est les deux axes que nous, que, que nous avons à, tra à, à travailler. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour éviter toute bonne volonté à, à prendre contact avec le site s'il veut y participer, parce que ce sont des aventures, euh, sont des aventures qui ne peuvent être que,
1: que collectives. Collective et, et formatrice. Donc l'appel est, est lancé à, à bon entendeur, chers auditeurs. Pour conclure, est-ce qu'on peut euh, parler un petit peu d'actualité Bon, évidemment, on aurait pu parler aussi de... De Zentromag rapidement, donc c'est un magazine qui s'est lancé euh, il y a moins longtemps que par évoque deux ans pour le coup, oui. c'est un bit -bi trimestriel. C'est c'est à peu près trimestriel. À peu près trimestriel, <rire> d'accord. Donc euh, c'est un magazine qui donne un ton euh, plutôt, je veux dire, révolutionnaire, un petit peu euh, presque corsaire aussi, un petit peu comme euh, Méridien Zéro, comment est-ce qu'on peut le situer rapidement Ah oui, je pense que c'est tout à fait dans le, dans le même état d'esprit que Méridien
9: Zéro, c'est un... Un fanzine, un magazine qui se veut, pour le coup, euh, voilà, on militant, avant-gardiste, en effet, dans une ligne, on va dire, nationaliste-révolutionnaire, euh, et euh, qui a pris, en fait, le relais de, du site que certains auditeurs connaissent certainement, qui était zentropa.info, euh, point, point qui a subi les foudres de la de la censure du jour au lendemain, et qui nous a fait prendre conscience que les, euh, les médias en ligne, c'était très bien, mais on était toujours à la merci euh, des diffuseurs, etc., et que le, le bon vieux format papier avait, avait son importance, d'où la, euh, le lancement de, de Zentromag, pour, pour être un espèce de, de bulletin communautaire pour les... Pour les gens qui se retrouvent dans cet état d'esprit corsaire et révolutionnaire.
8: Et communautaire et européen. Je pense que c'est important à signaler. On a quand même beaucoup de lectorats
9: Oui, on a des, euh, déjà, des lecteurs et partout et dans le monde. Et des, et, des, et, des, et des participants dans plusieurs pays d'Europe. Donc il y a évidemment cette dimension européenne qui est très importante.
1: Donc voilà, chers auditeurs, un don à Méridien Zéro et un abonnement à Zentromag le mois prochain. Merci d'avance. Et pour terminer, on peut juste signaler peut-être une actualité aussi littéraire hein, de, de, de Xavier. Euh, je, je pense, alors peut-être que j'oublie des choses que je ne suis pas le plus au point, mais je pense à euh, une fin du monde sans importance. Euh, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Moi, j'ai lu le premier tome qui était très drôle. Je n'ai pas encore lu le second, je pense que... ça sera ah, encore plus drôle. <rire> encore plus drôle. Donc, chers auditeurs, voilà, je vous recommande euh, grandement d'acquérir ces livres et ainsi que tous les autres livres de, de Xavier et moi, pouvez pouvoir trouver une euh, nouvelle librairie. Euh, et un petit peu aussi sur... Euh, la Libre, ouais, Toutes, les, les Toutes les librairies, euh, librairie euh, Vincent, euh, avec, euh, à la les FNAC, bonnes librairies, amis, à la FNAC, euh, voilà la FNAC. Sur
9: Amazon, hein, bien sur sûr. Amazon
1: <rire> évidemment. Voilà, que voilà. Bon, bon. Eh bien Merci à tous, chers auditeurs. C'était donc euh, Jean Lernis et Xavier Aimant au colloque de l'IAD. Merci à vous. Merci à toi.
4: Bien, chers auditeurs, comme nous l'avons, nous l'avions annoncé en, en préambule de cette émission, euh, le colloque de Liliad c'est également euh, un rendez-vous euh, de l'artisanat. Euh, nous avons tout à l'heure au téléphone, euh, pardon, au micro Gaby qui nous a parlé un petit peu de ses projets d'artisanat et puis nous avons aujourd'hui euh, également euh, au colloque de Liliad des artisans, des dessinateurs, évidemment des écrivains et nous recevons euh, euh, là. Euh, Anne-Laure Blanc qui vient... Bonjour, euh, Madame. Bonjour. qui vient nous présenter donc quatre ouvrages édités à la nouvelle librairie édition Jeunesse. Euh, quatre ouvrages donc, destinés à la jeunesse euh, sur, euh, sur des supports euh, euh, petits mais très bien, euh, très bien euh, illustrés et de très bonne facture. Euh, sur la personne de Brenos, euh, un autre ouvrage euh, dédié à Athéna euh, également à Hercule, et un dernier ouvrage sur les costumes traditionnels européens. Euh, à laure ben je oui. vous laisse tout simplement présenter à nos auditeurs vos, euh, vos ouvrages.
10: Déjà, la, la nouvelle librairie a développé un secteur donc, spécifique jeunesse. On a estimé que c'était absolument nécessaire dans le panorama actuel des livres pour enfants de développer ce secteur pour... Euh, favoriser des illustrateurs et des auteurs jeunesse qui nous, qui nous conviennent, très largement. Donc on a quatre albums, alors pour nos auditeurs, c'est un petit peu le format du, du Père Castor qu'on a développé. Donc s'intéresse à des enfants, alors le, un, un des albums qui est une histoire de petit sanglier Brenos, le sanglier de Condate, pour des enfants de dès de, de, 3 ans et Les suivants, plus pour des enfants de 5 à 10 ans, voilà donc ils peuvent être lus à haute voix ou ensuite euh, décryptés par les enfants qui apprennent à lire et qui ont le goût de lire. Donc je vais les présenter un par un, peut-être. Je vous en prie. Alors, Brenos, le sanglier de Condat, alors c'est un dessiné par Arnaud Josselin et écrit par Jean-Baptiste Lapierre. C'est l'histoire d'un petit sanglier au départ qui est très froussard. Il a, il a pourtant, il est costaud, hein, mais il a peur. Jusqu'au jour, excusez-moi, oui madame, oui je
4: vous demande de manipuler l'ouvrage, le, les ouvrages pas trop euh, ah.
10: plus loin du micro parce que. Sinon, ça s'entend beaucoup et ce n'est pas très agréable à l'oreille. Merci. Excusez-moi, chers <rire> auditeurs. Donc, ce sanglier, au départ, est un peu peureux, d'autant plus quand les Gaulois lancent leur chien à sa poursuite. Et puis, un beau jour, il décide de faire face. Il va foncer dans les, dans, les, dans les chiens et dans les chasseurs et il va se libérer de sa peur, devenir tellement courageux que les Gaulois vont le prendre comme emblème et dessiner des sangliers sur leur bouclier, sur euh, toute tout leur, leur maison, etc. Et donc c'est vraiment très bien dessiné, c'est très drôle, et ça peut être lu à des enfants, donc des, des 3 ans et demi, 4 ans. Et euh, ce petit sanglier breton... Euh, Va être devenir le papa donc de, de marcassins un peu timide à leur tour, donc ils deviendront aussi des sangliers courageux. Voilà, c'est une histoire pour, pour aider à grandir. Alors, un second album, Athéna, la déesse aux mille facettes, c'est l'ouvrage conjoint de deux auditeurs de l'Iliade, parce qu'on leur demande un travail personnel lors de leur formation. Et Gudrun a écrit l'histoire, Gallic l'a illustrée. Donc, c'est illustré alors, un petit peu sur le modèle des, des vases grecs, donc en ocre Et noir, hein, donc c'est très, très 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 joli. Et l'histoire peut être lue à haute voix. En effet, elle raconte donc la naissance d'Athéna, euh, son combat malheureux contre Pallas, puisqu'elle va tuer sa bonne amie, la fondation d'Athènes, où euh, Athéna va gagner donc euh, contre Poséidon en offrant un olivier aux Athéniens. Puis l'album se termine avec l'histoire d'Arachnée, la tisseuse un peu vaniteuse, qui malheureusement terminera sous la forme d'une araignée. Voilà, quand on est trop vaniteux, on peut être puni, même si Athéna est un peu désolé quand même hein, d'une action peut-être menée sous la colère, parce que les dieux grecs sont un petit peu des peuvent être aussi euh, avoir des défauts. Voilà. Des oui. défauts et des grands défauts. Parce sont des il ne faut pas gueux. les embêter. Il ne faut, faut pas les chatouiller. <rire> voilà. Donc c'est Même si elle est pleine de, de qualité, notre Athéna, elle peut aussi avoir quelques défauts. Donc, ça peut montrer aux enfants que même quand on fait des sottises, c'est pas trop, trop grave non plus. Mais bon, il faut faire, tu faut un petit peu faire attention et ne pas être vaniteux, surtout. Donc, voilà, cet ouvrage est très, très joli Donc fait par deux, deux auditeurs de l'IGAD. Alors, je... Rappelle alors les prix, c'est 9,90 euros. Hein, Ces deux albums, plus le troisième dont je vais parler, et ils sont euh, édités avec le soutien de l'Institut Iliade à la nouvelle librairie Jeunesse. Voilà qui est un secteur en plein développement. Le troisième, eh bien, sont les 12 oh non, travaux eh, d'Hercule. Oui. Voilà encore une belle figure grecque, tout à fait. On reste dans l'Antiquité, on reste dans l'Antiquité grecque. Donc, les dessins de, de Willy, qui est aussi un auditeur de l'Iliade, euh, il m'a. Ça m'a tellement plu que c'est moi qui écris l'histoire. Du coup, enfin, j'ai repris hein, les douze travaux d'Hercule. Pas si facile hein, de se souvenir des douze travaux l'un après l'autre. Hein.
4: Et Willy, que je me permets un petit, petit apporté, Willy que l'on salue puisqu'il avait longtemps collaboré avec Méridia zéro pour notamment euh, confectionner nos, 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 nos visuels.
10: Ah très bien, très très bien. Donc on a repris euh, on a repris cette ces histoires très traditionnelles, hein, très, la mythologie grecque. Et il nous a dessiné alors un lion de Némé qui, 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 qui va essayer d'attraper Hercule et Hercule saute, lui saute dessus avec son sa massue. Il essaye aussi, notre Hercule, de, de, de viser la biche de Sérénie sans la tuer, ce qui est quand même pas très commode. Encore un sanglier avec le sanglier dérimante hein, qui, euh, qui va tomber dans un, dans un piège. Les écuries d'Ogias, on connaît un petit peu, et puis voilà, on va terminer. Euh, par les pommes d'or du jardin des Hespérides et enfin par descendre aux enfers, enchaîner le chien cerbère. Et là, on a les le chien à trois têtes avec leurs yeux rouges. Et les enfants vont pouvoir euh, apprendre un petit peu quels sont ces travaux d'Hercule. Alors, il n'est pas toujours très, très futé, hein, notre Hercule. Il est surtout très fort. Il est très fort, puis quelquefois, il triche un peu. Donc, euh, il a 12 travaux le lieu des dix prévus. <rire> Mais, voilà. Et dit euh, donc... Euh, c'est inspiré au... pas du tout là, des, des, des vases grecs, hein, mais plutôt du choc des Titans, de Jason et les Argonautes, des films de son enfance. Donc c'est puis des jeux vidéo. Enfin, c'est très oui. dynamique hein, avec des couleurs le, très, 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 très belles illustrations. très belles illustrations. Et donc on peut le, le raconter aux enfants très facilement. Voilà.
4: Et euh... alors le dernier ouvrage, lui, euh, se démarque un petit peu des, des trois précédents. Oui. c'est un ouvrage qui présente les, les,
10: les costumes traditionnels européens oui, alors on lance une collection qui, enfin une sous-collection je découvre et je colorie donc il y a un petit peu de texte, un dessin en couleur et puis le dessin en noir et blanc pour que les enfants puissent le colorier donc c'est du coloriage pour les enfants je dirais à partir de 5 ou 6 ans parce qu'il faut vraiment, c'est très méticuleux hein, ça demande de faire attention plutôt au crayon ou au feutre alcool et donc on a 11 costumes européens de l'Alsace à la Suède en passant par le Portugal et l'Italie avec à chaque fois un petit texte explicatif, d'un côté le dessin en couleur et de l'autre le dessin en noir et blanc. Et Mathilde est une jeune artiste, c'est son travail de baccalauréat artistique, donc elle a vraiment du talent, elle est toute jeune, et elle nous a proposé ces euh, costumes traditionnels que les enfants vont pouvoir découvrir, et puis peut-être même créer des costumes, si après tout on peut euh, se, se costumer. Ça peut, des Ça peut donner des vocations. Et puis si on est invité à un bal costumé, après tout... Euh, se déguiser ou se costumer en paysanne des Asturies, c'est un petit peu de chic. Voilà, ou en bretonne, ou en breton. Voilà, donc c'est un album à colorier. Alors lui, il est un petit peu moins cher, il est vaut seulement 7,90 euros. Voilà, donc. Euh, et donc, tous, oui
4: bah, tout, un, tout un recueil d'ouvrages, donc à mettre dans les mains des, des parents et des, et des plus jeunes.
10: Tout à
11: fait. Pour
4: découvrir l'imaginaire, le... euh, un support supplémentaire, donc pour découvrir l'imaginaire européen. Et puis pour aider les, les parents à, à, à passer de, de belles soirées.
10: Voilà, tout Avec à fait. Alors ces livres là, vous les évidemment je les ai chroniqués sur mon blog, hein, chouette un ouais. livre qui chronique quatre livres par semaine, mais vous trouvez aussi sur ce blog des livres pour les plus petits et pour les plus âgés. Vous Donc, pouvez répéter le nom du blog si vous voulez. Chouette un livre. Et De 0 à 16 ans, vous avez des, 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 des petites notices de livres positifs. Et alors, ces ouvrages là, où, où peut-on se les procurer Alors, à la nouvelle les, librairie que vous venez de, de présenter, pardon, à la nouvelle librairie, bien sûr, à rue de Médicis, et puis euh, sur internet aussi, sur le site de la nouvelle librairie, sur le site d'Éléments, sur le site de l'Iliade. Et puis, vous pouvez les commander chez votre libraire. Il sera livré et, euh, aussi pour euh, faire connaître à votre libraire préféré euh, les livres de la nouvelle librairie.
4: Merci beaucoup, anne laure Blanc. anne laure Blanc, vous avez, vous avez aussi une autre fonction dans ce colloque de l'UGAT, puisque vous êtes intervenante pour, euh, euh, bah, dans cette journée donc, consacrée à, à la nature, euh, pour euh, développer un petit peu, le, et même beaucoup, euh, la thématique
10: de l'alpinisme. Pouvez-vous donc nous toucher deux mots de, de votre intervention Écoutez, oui, elle va être assez brève, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne pourrais pas parler de tout ce qui me tient à cœur dans l'alpinisme. Je voudrais dire... faire part à une émission, euh, une émission entière. Hein. Oui, pourquoi pas. En fait, je voulais essayer de, de voir comment on était passé de ce qu'on appelait les monts affreux, hein, ces montagnes qui faisaient peur, qui ont longtemps fait peur, à ces montagnes qui sont devenues maintenant des montagnes sublimes, puisque l'alpinisme s'est développé depuis le XVIIIe siècle et continue à se développer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une activité en devenir. On ne reste pas figé, on ne reste pas dans des modèles anciens. Chaque génération va re renouveler un petit peu la vision de l'alpinisme, la, la, qui n'est pas un sport comme les autres. Hein. C'est un sport de nature, mais ce n'est pas le, la pêche à la ligne ou le canoë, c'est encore autre chose. Il y a vraiment une, une dimension éthique et esthétique dans, dans l'alpinisme, et c'est ça qui m'a intéressée, pour en avoir fait un petit peu aussi, être un petit peu ce monde, euh, qui permet quand même de se, comment dire, de se confronter, non pas à la montagne, en fait, mais à soi-même. C'est surtout une école qui permet de se connaître soi-même et de, de vivre en montagne, c'est pas, pas la guerre hein, comme on l'a cru à un moment, c'est vraiment quelque chose de, de beaucoup plus, euh, je dirais maintenant apollinien et solaire parce qu'on a une conception actuellement de, de l'alpinisme qui est de, de suivre sa route, de, de faire ses petites, petites victoires euh, contre soi-même surtout. Et puis il y a aussi le, tout ce lien magique de l'accorder quand on est ensemble. Mais eh évidemment, on est, euh, il faut faire attention, attention à l'autre aussi, et pas seulement attention aux pierre qui tombe. Et donc de, de trouver son chemin en montagne, je pense que c'est quelque chose de très important. Et quelquefois, on est aussi un petit peu euh, focalisé sur les grands alpinistes de toute l'histoire de l'alpinisme. Il y en a toujours aujourd'hui. On n'est pas obligé de. Euh, de grimper le Fitzroy en 15h30 aller retour depuis le bas pour être un alpiniste on peut prendre des souliers de randonnée, commencer à marcher commencer après à mettre les mains, on peut mettre des crampons sur ses souliers on peut apprendre avec des guides de montagne et en progressant tout doucement tout doucement, on va, se faire, on va aussi euh, se faire plaisir et puis découvrir un autre monde et c'est à la portée je dirais de qui est en bonne santé en fait physiquement peut faire de l'alpinisme aujourd'hui oui. Voilà.
4: <rire> Le réalisme, chemin sportif, chemin éthique,
10: chemin esthétique, mais chemin également spirituel. Tout à fait. Anne-Laure Blanc, une dernière chose à rajouter Écoutez, j'espère que vous serez convaincu d'abord par la qualité de nos ouvrages jeunesse. Et nous cherchons aussi des auteurs et des illustrateurs jeunesse de talent. Donc si vous voulez participer à cette belle aventure, rejoignez-moi. Vous pouvez mettre un petit mot sur un livre ou par l'intermédiaire de la radio, obtenir mes coordonnées. Nous recherchons donc des aventuriers de la littérature jeunesse. Je vous remercie beaucoup. Anne-Laure Blanc, merci.
1: Toujours donc aux de l'Iliade, chers auditeurs, et euh, ce coup-ci, c'est encore une fois avec Foxley, on ne se quitte plus. Euh, jamais. Jamais, jamais. Encore une fois, donc avec Foxley, qu'on a le plaisir d'interviewer cette fois-ci euh, Victor Robert. Bonjour Victor. Bonjour. Victor Robert, que euh, les auditeurs les plus fidèles de Maris 1 0 connaissent, je pense, puisqu'on a déjà fait une émission au sujet donc, euh, de, de, de la grande œuvre hein, de, de, de Victor, au sujet d'Académie Christiana, il y a maintenant deux ans. C'est ça. Voilà. Donc euh, l'objectif le, le, de l'interview, pardon, c'est de re revenir un petit peu donc, sur les dernières années forcément euh, du développement d'Académie Christiana, reparler un petit peu donc, de, du, du chemin qu'a pris cette belle, cette belle entreprise, euh, cette belle association, et évidemment euh, de, 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 du motif de sa présence euh, au colloque de l'Iliade. Alors euh, Victor, il euh, y, y a deux ans, on s'était quitté sur des notes plutôt positives puisque euh, Académie Christiana en était, était à sa six ou septième année
12: je crois qu'il oui, y a deux ans c'était la cinquième c'était euh, la cinquième euh, année
1: d'accord donc euh, il y avait déjà une, une, une petite quand même, long, le, longévité intéressante donc, pour rappel Académie l'Académie Christiana pour ceux qui ne connaissent euh, pas, pas encore c'est donc université d'été qui a lieu euh, tous les ans grosso modo fin août euh, l'université voilà, d'été qui est tournée euh, peut-être que je vais dire des bêtises Victor me corrigera mais vers les, vers, plutôt, vers, plutôt
12: vers les jeunes oui le, le public visé hein, c'est euh, l'étudiant, le jeune professionnel euh, L'objectif, c'est vraiment d'être un institut de formation euh, politique euh, et d'inviter les jeunes à s'engager. On a toujours quelques personnes plus âgées, euh, mais c'est vraiment notre public euh, cible, hein, c'est la jeunesse. Et donc, il y a deux ans, on avait parlé effectivement
1: donc, de, de, ces, de cette semaine de formation assez intense, avec des conférences, avec des cours de boxe, avec des cours de journalisme. On avait aussi parlé euh, d'une volonté... Euh, j'allais dire, de communautariser aussi cette, cette association, euh, de la rendre, euh, d'en faire finalement une grande famille militante. Alors, euh, où en est-on euh, sur tous ces points de vue-là comment, comment a évolué la question de la
12: ces deux dernières années Et Donc, on a une, des équipes de bénévoles euh, très importantes. Euh, là, cette année, donc, nous accueillons quasiment 500 personnes sur une semaine, euh, avec 50 bénévoles. Donc, c'est euh, une progression quand même
1: certaine, parce qu'il y a deux ans, on parlait plutôt de 200.
12: C'est ça. Et voilà, personne à l'Académie Christiana euh, n'est rémunéré pour son travail. Donc c'est assez, assez plaisant de voir en fait, autant de gens qui s'investissent, tant dans les cuisines que dans la, la garderie des enfants, etc., euh, dans un esprit militant. Ensuite, euh, bon, l'objectif de l'Académie Christiana, ça reste, comme je le disais à l'instant, de la formation politique. Euh, notre but, c'est de former les cadres euh, de la reconquête. Ensuite, euh, le deuxième objectif, c'est aussi d'être un laboratoire d'idées, une sorte de, comme on dit en anglais, un think tank euh, catholique et identitaire. Euh, Peut-être de, de renouveler un certain nombre d'approches politiques euh, de notre courant d'idées, du courant dans lequel duquel nous sommes des héritiers en vue euh, bah, d'être voilà, plus en phase, finalement, avec les, les problématiques de notre époque. Euh, donc ça, on y travaille tant par des publications. Euh, on a un projet euh, d'écriture d'un programme politique. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous annoncer quel Lemaîtreia va, va euh, présenter un candidat aux élections présidentielles. Ce n'est pas du tout notre objectif. Mais c'est plutôt euh, d'avoir un discours positif, c'est-à-dire en fait lorsqu'on nous dit, bah, vous, académie chrétienne, vous faites la critique du monde moderne, la critique du capitalisme, la critique euh, d'un de, de, certain dérèglement, enfin de la technique, etc. Euh, mais vous proposez rien. Bah, là, c'est justement l'idée de sortir hein, une sorte de, de voilà un programme politique très concret avec des, des propositions qui seront sans doute ambitieuses, hein, qui seront sans doute peut-être euh, évidemment euh, pas à la portée euh, d'un parti politique classique. Euh, mais le but, c'est que ce soit lui, que ça fasse réfléchir un petit peu, euh, que ça fasse un peu avancer les choses. Euh, et puis, l'Académie Christiana, ça se veut, donc, être un réseau euh, d'initiatives, plus qu'une communauté, parce qu'en fait, euh, nous, une bonne partie des, des cadres de l'Académie Christiana euh, se sont regroupés un peu par, euh, par cohérence euh, dans une même ville, euh, et euh, donc, il y a une communauté effectivement euh, réelle, mais après, pour moi, une communauté, c'est forcément quelque chose de local, Sinon, on appelle ça un réseau quand on, est, on habite dans différentes villes. Donc, ce qu'on veut, voilà, c'est d'abord être ce réseau d'initiatives. Et c'est d'ailleurs la raison de notre présence aujourd'hui au colloque de l'Institut d'IAD. Nous avions organisé il y a maintenant un an exactement un colloque dans lequel on avait essayé d'inviter justement des représentants intellectuels de la Nouvelle-Droite, Jean-Yves Le Gallou, Alain de Benoît, Philippe Conrad, à côté d'intellectuels catholiques d'aujourd'hui, l'abbé Raffray. Mais aussi Jean-Pierre Maujean, le président de la Renaissance catholique, en vue de décloisonner un petit peu ces univers. Euh... Ça, c'est
1: un point intéressant parce que c'est une question que j'avais prévu de poser, question idiote, mais question peut-être que les auditeurs, bon, sans vouloir les offenser, peuvent se poser c'est qu'est-ce que fait finalement Academia Christiana, hein, donc une association qui est ouvertement et euh, j'allais dire volontairement, bien sûr, et. Euh, euh, fièrement catholique, hein, euh, qu'est-ce que fait au colloque de l'Iliade, qui est plutôt, pour le coup, qui s'inscrit plutôt dans une spiritualité qu'on appelle à la, à la longue mémoire. Hein, voilà. Euh, euh, Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, peut-être, des incompréhensions des deux bords euh, Comment faire pour concilier ces deux mondes qui, euh, malheureusement, euh, bien souvent, et eh bien, s'observent de loin, alors qu'en réalité, évidemment, pas grand-chose ne,
12: ne nous sépare alors, Un élément de réponse, euh, c'est, je pense, il y a un aspect générationnel. En fait, souvent, les incompréhensions qu'on a pu rencontrer tant euh, d'un côté comme de l'autre, elles viennent de personnes euh, qui aujourd'hui ont plus de 50, 60 ans. Euh, le ressenti, le vécu euh, au niveau générationnel n'est pas le même euh, pour notre génération, euh, qu'on soit finalement, euh, qu'on ait été éduqué dans une famille païenne ou éduqué dans une famille euh, chrétienne on a à peu près vécu le même genre d'aventure, le même genre de ressenti par rapport à l'immigration, par rapport à la dissolution de notre identité, de notre civilisation. Et donc finalement, en fait, cet effondrement général que l'on constate tous nous paraît être une urgence face à laquelle finalement les, les, les querelles de chapelles ou d'écoles de, 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 de pensée nous paraissent extrêmement secondaires. Euh, bien évidemment la question de la foi c'est pas quelque chose de, de, de secondaire mais c'est quelque chose de personnel d'abord euh, et, et ce n'est pas tout à fait sur le même plan que le combat politique Donc, nous, nous ne sommes pas euh, une, une école d'évangélisation euh, nous ne sommes pas un mouvement missionnaire, Académie christiana euh, nous sommes un institut de formation politique qui s'adresse d'abord à de jeunes chrétiens qui vient leur apporter une formation politique mais également aussi à des militants déjà actifs parfois aussi en quête d'un approfondissement, d'un appui spirituel. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on retrouve pendant l'université d'été. On a vraiment les deux publics. On a le public des, des jeunes chrétiens qui, en fait, n'ont pas tellement de rapport à la politique, qui souhaitent, qui n'ont pas entendu beaucoup parler et qui souhaitent acquérir une formation, euh, qu'on initie d'une certaine manière un certain nombre de problématiques qui ne sont pas toujours posées dans les milieux chrétiens. Je pense que de la question de la technique, de la question du capitalisme. Ce sont des choses qui ont été longtemps, euh, enfin, peu travaillées, euh, oubliées ça dépend, pas dans tous les cas mais souvent et puis on a pas mal de militants déjà actifs qui finalement bon, sont un peu sur une sorte de flou au niveau spirituel et sont heureux à l'académie christianale de pouvoir parler à un prêtre de pouvoir s'apercevoir que bah, le visage, l'image qu'on peut avoir généralement de l'église n'est pas voilà, cette église qui promeut l'immigration etc n'est pas la seule église qui existe qui a des prêtres qui nous accompagnent qui nous soutiennent dans notre démarche qui considèrent effectivement que la transmission de notre identité de notre civilisation est euh, quelque chose d'essentiel et même d'ailleurs un élément nécessaire pour la continuité de la transmission de la foi elle-même hein. parce que je pense que à un moment donné si on est euh, si on est un peuple de zombies euh, totalement déraciné euh, broyé dans un magma mondialiste euh, et, euh, métissé euh, etc euh, on pourra essayer de prêcher la foi chrétienne sur ces gens là je pense que c'est comme si euh, voilà on prêchera dans le désert quoi. Euh, donc en fait voilà les, les deux me paraissent euh, me paraissent aller de pair voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu euh, à votre interrogation. Oui, oui, J'espère que les auditeurs ne m'en voudront pas trop. Je euh... veux dire une,
1: une complémentarité. Alors, toujours avec, les, avec les, les, les joies, le, la, la joie et le bonheur d'un enregistrement hors studio. Donc, il y a effectivement, cher auditeur, des bruits adjacents. Sa, euh, vie. Sa vie est l'Iliade. Sa vie et l'Iliade. Bon, là, évidemment, c'est le camarade Bouzidorf qui, qui, nous, qui, nous, qui nous casse tout en arrivant. La petite, petite beautade. Bonjour, Bouzidorf. Euh, alors, pour entrer euh, un peu plus précisément dans, dans le vif du sujet, Victor, aujourd'hui, le thème de du colloque de l'IAT, c'est donc la nature comme socle pour une écologie à l'endroit. Est-ce euh, que l'Académie Christiana, c'est une thématique qui a déjà été abordée au sein de l'Université d'été, et, euh, et de quelle manière est-ce que, est que, euh, est que finalement euh, l'Université d'été a, a, a une volonté de, sou de soutenir et d'approfondir aussi cette, cette thématique qui a été développée donc, de, depuis le début de
12: cette émission, chers auditeurs, par nos différents invités Alors C'est une thématique euh, qui est dû apparaître lors de notre deuxième Université d'été. Euh, alors, elle a été traitée de manière euh, sous différents angles. Euh, elle a été traitée par rapport à la question de la critique de la technique. On a eu un intervenant, Gilles Debopt, euh, qui est euh, un spécialiste euh, d'Heidegger, des questions de la technique euh, à travers euh, Anna Arendt, euh, à travers. Euh, en Jonas, à travers euh, voilà tout un certain nombre d'auteurs euh, critiques euh, de la technique. Donc il y a une conférence assez célèbre qui a, qui a eu beaucoup de succès euh, sur euh, sur euh, YouTube. Euh, la critique donc du système technico-capitaliste et euh, l'effondrement qui vient. Voilà. Donc ça ça a été voilà par ce biais-là qu'on a pas mal euh, attaqué ces problèmes. Et, et puis euh, Sébastien Querol a donné plusieurs conférences également sur euh, une écologie euh, compatible avec le, le christianisme, pour faire simple, qu'est-ce que c'est qu'une écologie compatible avec le christianisme C'est en gros ne pas diviniser euh, la planète au détriment de l'homme. Ah. Euh, c'est de retrouver finalement une sorte d'équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'homme détruit la création euh, d'une certaine manière, il commet une certaine forme de, de blasphème contre son créateur. Hein. la nature. Alors nous, la différence des païens, c'est que pour nous, euh, la nature n'est pas Dieu. Euh, mais la nature elle est la création, l'œuvre de Dieu, donc euh, finalement cette nature elle est belle, respectable, euh, elle doit être aimée, protégée. C'est euh, l'article 6 de la uh, loi Scout. Quoi. Exactement. Voilà. Le Scout voit la nature, l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, telle es est la, la vision euh, de l'écologie euh, chez Académie Christiane.
3: Peut-être que tu nous rappeler, euh, brièvement, parce qu'on va être pris par le temps, euh, comment on peut communiquer ou contacter Academia Christiana, comment on peut peut-être s'inscrire à l'université d'été, je ne sais pas l'université d'été, mais je pense que c'est peut-être pas le bon terme, euh, et toute autre forme de contact qu'on peut avoir. Euh, dans Alors, association.
12: donc voilà, euh, vous pouvez donc euh, entrer en contact avec nous sur euh, d'abord notre site internet. Euh, tout simplement, et vous aurez euh, une adresse mail ou un formulaire de contact qui vous permettra de, de nous rencontrer, sur les réseaux sociaux également. Euh, et puis donc ensuite, le, le, le premier, le, la première rencontre, c'est de participer à l'université En venant à l'université vous recevez euh, les premières bases d'une formation, et ensuite on propose à tous ceux qui suivent l'universalité euh, de s'engager. Euh, alors pour le coup, c'est quelque chose qu'on reprend un peu en fait, à la manière dont fonctionne l'Iliade, hein, c'est soit euh, de poursuivre un projet personnel euh, que nous on va euh, parrainer, accompagner, euh, ou euh, de s'engager euh, dans, une, dans une structure, soit bah, à nos côtés, aider euh, tout simplement euh, l'association, mais aussi euh, localement dans des, euh, dans, des, dans des œuvres déjà existantes. Euh, voilà, où ça peut, bah, mais il y a toutes formes d'engagement euh, qu'on essaye de, de promouvoir et euh, de suivre, c'est-à-dire d'apporter un peu aux, aux jeunes qui nous, qui nous rejoignent une aide, un appui.
1: Alors il y, a, il y a deux ans, on s'était quitté, euh, euh, quitté donc sur euh, quelques 200 participants, euh, des, des petites perspectives de développement. Entre temps, donc, il y a eu un colloque, il y a eu euh, 300 participants en plus à l'université d'été. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à quel Christiana pour les deux prochaines années
12: Alors je pense qu'en termes de taille, à un moment donné, il faut, euh, il faut garder une, une bonne mesure. Une dimension humaine. Hein. humaine. Euh, L'objectif voilà, n'est pas d'atteindre les 1000 participants à la semaine pour la, la prochaine université d'été.
1: Euh,
12: il y a effectivement cet aspect-là. Euh, on a des participants qui ouvrent des universités un peu différentes euh, dans différents endroits. donc euh, Je me permets voilà, d'en de, de, mentionner une en particulier, euh, le camp Sursum Corda qui s'adresse à des familles avec leurs enfants pendant une semaine, avec les mêmes intervenants qu'Akadémia Christiana, mais en Savoie. Et donc là, c'est vraiment un camp... Euh, en pleine nature euh, dans les montagnes, euh, et où les enfants ont des activités comme les parents. Enfin, Distinctes, hein, mais donc euh, voilà, le, les, les petits vont être euh, en garderie, les, les euh, 4-6 ans euh, vont avoir un atelier, euh, faire un herbier, euh, etc. Voilà. Et il y a une autre, euh, une autre association qui s'est montée, qui a donné son premier camp euh, cet été dans l'Allier, qui s'appelle Sophia Police. Et là, il, il y a une formation. Euh, de la formation euh, intellectuelle donc pareil avec les mêmes intervenants qu'Académie Christiane, le matin, et l'après-midi, il euh, euh, y a des activités liées au monde rural. Donc ça peut être tant euh, le potager en permaculture, euh, découper un poulet, euh, bâtir un mur en pierre sèche, faire un enduit à la chaux, voilà. C'est assez complet et du coup ça permet justement, petit à petit, bah, lorsqu'on a atteint euh, voilà, une, une taille critique, euh, de pouvoir envoyer euh, des participants ailleurs, dans différentes régions, et petit à petit de recréer peut-être une sorte de contre-culture euh, catholique et identitaire euh, partout dans, dans notre pays. Voilà, merci,
1: merci beaucoup Victor. Longue vie à Climère Christiana, et puis bonne,
12: bonne fin de colloque. Euh, longue vie à Méridien Zéro et à l'Institut
4: Nous voici maintenant en présence de M. Le Galou, et puis j'ai à mes côtés, à ma droite, une tête bien connue des auditeurs de Méridien Zéro, puisque
0: le camarade Wilsdorf est arrivé. Bonjour à tous, comment ça va Tesla Alors la tête bien connue, je ne sais pas, en tout cas la voix pour l'instant c'est la... déjà... <rire> déjà... La voix soive, bien connue, <rire> Bon ben bon, bah, on soir. est très heureux de recevoir M. Le Galou, oui. bonjour.
13: Bonjour, la voix c'est essentiel à la radio, c'est ah. ce qui fait l'image, l'empreinte, l'identité. Alors... Peut-être un premier bilan déjà ce
0: matin de, de, de ce colloque de l'Iliade, ce démarrage, puisqu'on est encore à la, pas tout à fait à la moitié de la journée. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà et de cette préparation dans des conditions un petit peu particulières, c'est le moins qu'on puisse dire
13: bah, le, le succès c'est de tenir un colloque dans les circonstances actuelles. Je crois que c'est un des, un des premiers colloques de réflexion culturelle, de réflexion politique qui se tient. Euh, depuis la sortie du confinement. Donc c'est un premier succès. Évidemment, ça pose des difficultés puisque euh, la jauge de la salle a été diminuée par deux et on, est quand même, on subit les contraintes réglementaires de la dictature sanitaire euh, que euh, nous sommes effectivement euh, contraints d'accepter, même si nous la contestons, tout simplement par courtoisie à l'égard de la maison de la chimie qui ne reçoit et qui doit elle-même euh, appliquer les règles euh, pour éviter euh, d'avoir des, des soucis. Voilà. Donc il euh, y a eu un certain nombre de personnes qui, malheureusement, n'ont pas, pas pu rentrer. Euh, donc nous faisons carton plein, si on peut dire, mais euh, sur une base un peu plus réduite. Euh, si on regarde le verre à moitié vide... Bah, on trouve que c'est dommage. Je crois surtout que c'est bien de pouvoir continuer le combat culturel euh, malgré la dictature sanitaire. Il est
0: clair que c'est un véritable défi d'être présent aujourd'hui avec les... Parce qu'il faut quand même rappeler que le colloque était initialement prévu au mois d'avril ou mai, je ne sais plus oui, exactement.
13: était prévu au, en plein mois d'avril, donc là il a été reporté, non pas annulé mais reporté parce qu'évidemment rien n'était possible, c'est clair.
0: Donc c'est un peu, on va dire, un, un tour de force que d'être présent aujourd'hui, de pouvoir recevoir et les artisans et les exposants, mais aussi bien sûr euh, euh, tous les, 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 les orateurs autour de, de cette thématique de l'écologie et, et de la nature comme socle.
13: L'écologie à l'endroit, l'écologie à l'endroit et non pas l'écologisme euh, euh, consistant, euh, oui, idéologique euh, et en fait euh, qui est un écologisme L'écologisme officiel, il est doublement détourné. Il est détourné d'une part par euh, l'extrême-gauche progressiste et d'autre part par les grands lobbies euh, industriels. Voilà. Et donc nous, euh, nous allons parler d'écologie, nous allons essayer de remettre l'écologie à l'endroit, mais le titre du colloque, ce n'est pas tout à fait celui-là, c'est la nature comme socle et la nature comme socle euh, c'est pas encore une fois le, le tri sélectif la nature comme socle c'est être capable et eh ben de s'affronter aux éléments de se confronter aux éléments d'accepter qu'il fasse froid l'hiver qu'il pleuve d'accepter la tempête voilà c'est ça notre notre vision des choses on accepte la nature à travers tous ces, tous ces aléas aussi, y compris les aléas d'ailleurs, euh, les aléas sanitaires, parce que bon, on a l'impression, quand on écoute les médias, euh, que c'est la première fois que l'homme est confronté à un virus. Euh, ça fait quand même euh, euh, quelques milliers d'années pour l'homme moderne et quelques millions d'années pour l'homme tout court.
0: On a l'impression que c'est presque aujourd'hui une provocation que de rappeler ce que l'individu en rapport à sa planète, ce que la nature doit être, et même cette idée de socle et de l'homme, son rapport à la nature. On a l'impression qu'aujourd'hui, faire un colloque comme celui-ci, c'est presque de la provocation de remettre un petit peu les choses en face de ce que doit être en fait le rôle même de l'individu dans son rapport à la nature.
13: Oui, alors euh, nous, 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 nous avons effectivement euh, une vision plus, plus globale des choses, une vision euh, anthropologique. L'homme, ce n'est pas seulement un individu, euh, L'homme, il appartient, euh, il a une origine, il a une origine euh, ethnique, il a une origine euh, culturelle. Euh, L'homme, il est différent aussi de la femme. Euh, bon, voilà. Donc on, on reconnaît, euh, avoir, euh, remettre l'écologie à l'endroit, euh, c'est aussi admettre, euh, reconnaître, accepter... Euh, les différences naturelles entre les hommes et les femmes, entre les peuples, entre les cultures. C'est accepter les lois de la filiation. Donc il y a toute une partie de l'écologie euh, qui est quand même euh, oubliée. Quand je pense que M. Émeric Caron, qui est un militant spéciste, euh, est à la fois plutôt favorable euh, à l'avortement jusqu'à la fin du 9e mois, sous couvert de détresse sociale, et qu'il nous explique qu'il ne faut pas tuer de moustiques parce que la mousse, le moustique qui nous pique, c'est une maman moustique qui veut nourrir... Euh, avec notre sang, non, mais c'est pas une blague, hein. qui veut nous, qui veut nourrir avec notre sang euh, bah, ces bébés moustiques. Il faut quand même faire un peu euh, remettre un peu les choses à l'endroit, oui, tout à fait.
4: Là, je, je pense, Monsieur le Galou, vous faites euh, euh, vous faites allusion à, au projet de, de loi bioéthique.
13: Alors, le projet de loi bioéthique, euh, qui est une, une aberration euh, absolue. Euh, dans la mesure où il nie euh, les fondamentaux, euh, à savoir que, bah, ma foi, euh, la filiation, à un enfant, c'est un homme et une femme. Voilà. Et,
4: et, et cela euh, aussi, euh, on voit aussi avec euh, l'attaque que l'anthropologie euh, subit avec le transhumanisme, c'est une forme, c'est la nature,
13: l'homme et la femme. Oui, absolument. Donc, quand on ne peut pas à la fois dire on défend la nature, on défend l'écologie, et être en rupture totale euh, sur ces domaines-là. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres. Euh, il euh, y a beaucoup d'autres sujets. Il euh, y a jean philippe Antony, que vous allez d'ailleurs interroger, euh, qui va parler des, des paysages. Alors les paysages aujourd'hui, les paysages, il y a deux sortes de paysages en, en, en France, en Europe. Il y a les paysages naturels qui n'ont pas été touchés par l'homme. Il y en a très peu, honnêtement, ouais, très très absolument. peu, très très peu pratiquement un. Hein. Il y a euh, la très, très 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 haute montagne parce que très rapidement il y a des captages d'eau que et, vous connaissez bien. Et puis que je connais assez bien. Enfin que je, oui, oui. Et puis il y a euh, le, le littoral, mais qui est aussi de plus en plus atteint. Ça, c'est la nature, on va dire, sauvage, qui est très, très limitée, encore une fois, en Europe. Et puis, il y a la nature humanisée. La nature humanisée, c'est les forêts, c'est les prairies, c'est le bocage, et, et tout ça est aujourd'hui très, très malmené, très, très malmené, parce qu'on ne prend pas en compte euh, la protection de ce patrimoine à la fois naturel et culturel, car il a été en partie transformé euh, par l'homme. Et ça, je crois que c'est une préoccupation qu'on doit avoir. Et à certains égards, l'écologie commerciale, l'écologie industrielle, l'écologie euh, euh, progressiste vise à les détruire. Parce que quand vous mettez des fermes solaires sur des champs, fermes, enfin, fermes, 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 ferme, euh, ou quand vous mettez des éoliennes, euh, bah, vous détruisez euh, la nature humanisée. Et quand vous mettez, là je vais un peu plus loin, euh, quand vous captez les torrents euh, de montagne, deux ou trois kilomètres après leur source, vous détruisez la nature sauvage. Donc, on a une manière de gérer l'énergie euh, qui n'est pas la bonne. Euh, moi, je préfère la centrale nucléaire. Ça a beaucoup moins d'impact sur le territoire, ah, sur le paysage. C est, c est écolo, ça, le non, non, pas du tout. Il n'y a rien de plus écolo que le nucléaire parce que ça produit beaucoup d'électricité sur peu d'espace. C'est vrai que ça abîme l'espace que ça occupe, mais beaucoup d'électricité sur peu d'espace. De, de Et alors, Aucun, aucun, rejet, aucun rejet, enfin, aux, très peu aux, de rejets carbonés.
4: – Le stockage des déchets, c'est le, le seul gros problème. Mais c'est vrai qu'en soi, le, par exemple, le bilan carbone du, de la construction d'une éolienne est désastreuse.
13: – Absolument, mais non, en bilan carbone, si vous croyez, honnêtement, si vous croyez que euh, le, le climat, qu'il y a un réchauffement, oui, il y a un réchauffement, que ce réchauffement est catastrophique, ça c'est plus ou moins discutable, et que ce réchauffement est d'origine anthropique, qu'il est d'origine anthropique par les rejets carbone si vous croyez que c'est le mal absolu. Alors, vous prenez trois mesures. Si vous êtes contre les rejets carbone, si vous pensez que le rejet carbone n'est rien de pire, vous prenez trois mesures. Un, vous arrêtez le libre-échange. Tous les portes-conteneurs qui traversent le monde, c'est évidemment une catastrophe en termes d'émissions, entre autres, de rejets de carbone. Premièrement, on arrête le libre-échange. Et on arrête de passer toujours de nouveaux contrats de libre-échange. Première mesure. Deuxième mesure, euh, remigration parce que qu'un Africain en Europe, c'est un bilan carbone dix fois supérieur à un Africain en Afrique et en termes d'occupation de l'espace aussi. Troisième mesure le nucléaire parce que euh, bah, le nucléaire euh, c'est ce qui fait le moindre jet carboné et en ce moment à cause du recul du nucléaire en France, aujourd'hui euh, une partie de l'électricité qui nous éclaire en ce moment, elle vient du charbon c'est-à-dire euh, la, la pire manière de produire euh, de l'électricité. Alors, c'est du charbon qui euh, fait rouler les vélos électriques des écolos.
0: Là, il y a plus qu'un paradoxe, effectivement. Et moi, je, je voudrais revenir, alors, avant d'évoquer, à proprement parler, l'Institut Iliade, euh, je voulais revenir avec vous sur, 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 sur justement, cette idée d'écologie. Vous l'avez bien dit, vous l'avez rappelé, qui est aujourd'hui devenue une idéologie à part entière, gérée par la gauche, une espèce de faire-valoir politique.
13: Euh, si vous permettez, c'est une cogestion entre l'extrême-gauche et les multinationales. Voilà, c'est comme beaucoup de
0: choses. Alors aujourd'hui, ce colloque, donc, euh, comme vous l'avez dit, souhaite et, et fait en sorte de remettre les choses à l'endroit. Vous avez de manière à retrouver un, un, un sens naturel à ce rapport à, à la nature et, ce, et cette idée d'écologie. Comment est-ce qu'on peut matérialiser euh, politiquement aujourd'hui cet engagement écologique Comment est-ce que euh, vous pouvez envisager que ce colloque autour de ces idées-là puisse concrètement euh, aller bien au-delà des Greta Thunberg et, et, autres, et autres maires, euh, maires écolo euh, récemment élus dans nos grandes villes
13: Écoutez, je crois que la, la grande alternative idéologique, elle est en train de se mettre en place. La grande alternative intellectuelle, elle est en train de se mettre en place autour de l'identité, euh, autour... Euh, d'une écologie effectivement à l'endroit, mais euh, pas, du tout du côté de, euh, pas du tout du côté de la gauche. Vous savez que le, le thème de l'écologie, euh, il a intéressé euh, un certain nombre d'universités d'été, euh, y compris d'ailleurs celle de l'Action celle Française. Euh, il, il intéresse aujourd'hui euh, l'Iliade, il intéressera euh, la semaine prochaine ou dans trois semaines plus exactement le magazine L'Incorrect. Donc il y a une réflexion sur ce sujet-là, qui au fond est un sujet qui appartient naturellement à la droite parce qu'il est assez conservateur. Voilà. Et donc, il y, a eu, il y a eu un détournement, un détournement euh, idéologique par, par l'extrême-gauche, encore une fois, aidé par les médias et aidé par les grandes puissances financières. Et bien, au fond, nous réoccupons notre espace naturel. Absolument.
4: En, en termes de méthode militante, que pensez-vous de l'idée de, de décroissance
13: alors, l'idée de décroissance est à mon avis assez difficile parce que euh, c'est une rupture avec beaucoup de choses. Euh, je crois que c'est plus facile de critiquer la croissance parce que la croissance, qu'est-ce que c'est La croissance, ça consiste à faire entrer dans la sphère marchande ce qui n'est pas dans la sphère marchande. Vous aviez pendant très longtemps, par exemple, les soins à la personne qui étaient rendus dans le cadre familial. C'est moins le cas et on a mis en place des structures marchandes les EHPAD, aujourd'hui, formidable. Ça gagne beaucoup d'argent. Euh, les gens qui rentrent euh, meurent euh, ont deux ans d'espérance de vie, mais ça gagne beaucoup d'argent. Euh, ça augmente la croissance. Est-ce que ça augmente euh, la qualité de la vie Est-ce que ça augmente le sens de la vie Ça, c'est une autre question. La décroissance, à proprement parler, ce n'est pas, pas évident. Je crois sans doute qu'il faut... Euh, poser les questions autrement. Je ne sais pas aujourd'hui vous répondre. Par contre, je peux vous dire que nous organiserons en avril le huitième colloque de l'Iliade sur l'économie et que ce sera une question qui sera abordée à ce moment-là. Voilà. Ah. Je vous renvoie, voyez, euh, je m'appuie sur mon, mon ignorance provisoire. Très décevant, ouais, je sais le mais euh, sur mon ignorance provisoire, pour vous renvoyer à l'entretien que nous aurons dans huit mois. Oui,
0: en fait, vous entretenez le suspense, c'est bien mieux que ça. voilà tout à fait. Parce que c'est vrai que la décroissance, c'est quand même quelque chose qui est à l'ordre du jour dans nos sociétés modernes, et que pas mal de, 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 de revues, de cercles de réflexion, je pense à la revue limite notamment, qui aujourd'hui travaille beaucoup autour de cette idée de décroissance.
13: Oui, mais alors entre nous, la revue limite, il y a une question qu'ils n'osent pas poser. Euh, c'est la croissance démographique. Et, et ça, ça n'est pas sérieux. C'est-à-dire que je crois qu'un des problèmes aujourd'hui euh, y compris en termes écologiques, hein, euh, euh, c'est la surfécondité africaine. Mm -hmm. Bon, et quand on s'appelle la revue limite euh, et qu'on ne veut pas poser, parce que ce ne serait pas parfaitement politiquement correct, euh, la question euh, de la surfécondité africaine, on n'est pas très sérieux. C'est clair que le problème, de, le problème des migrations fait partie entièrement euh, de, de l'idée des croissances Et si vous voulez, quand aujourd'hui, vous avez ce qui, je trouve, extrêmement préoccupant, hein, vous avez, tous les dix ans, euh, l'équivalent d'un département français tous les 10 ans, l'équivalent d'un département français dont les sols sont artificialisés. Ça, c'est extrêmement préoccupant. À cause de quoi Et là, ça répond un peu à votre question de la croissance. À cause de quoi À cause des entrepôts, les entrepôts, c'est libre-échange, à cause des grandes surfaces commerciales, qui ont été quand même fortement encouragées par tous les pouvoirs publics depuis 40 ans, et à cause de l'immigration. Parce que quand vous faites rentrer 400 000 personnes par an, faut bien les mettre quelque part. Il Faut bien construire ce que vous dites là du département
4: français par an euh, tous les dix ans, ans c'est en France, oui. Parce en, oh. même temps, en même temps, il faut vous répondre qu'il n'y euh, a jamais eu autant de forêt en France euh, depuis oui, quatre ou 500 ça. ans.
13: C'est vrai, c'est vrai. vrai que le, la, la forêt elle se, elle se développe, notamment sur ce qu'on appelle pour faire du jargon euh, un peu technocratique la déprise agricole. Mmh. C'est à dire, par exemple, pourquoi la forêt se développe, c'est que si vous voulez être dans les Alpes, il y a énormément d'alpages qui sont abandonnés et un alpage qui est abandonné il Est reconquis par la forêt. La forêt était d'ailleurs là avant les appages. Bon, et donc c'est pas c'est pas incompatible si vous voulez. Mais oui, en France aujourd'hui, tous les dix ans, il y a l'équivalent d'un département français qui est artificialisé, c'est-à-dire donc c'est-à-dire 5000 km. Il vaut
4: mieux espérer que ce soit un petit département que le Val de Marne, par exemple. C'est en moyenne, c'est en moyenne,
13: c'est en moyenne, c'est en moyenne, c'est en moyenne.
0: Alors, moi, je voudrais revenir sur, euh, sur l'Institut, proprement dit. Euh, voilà, peut-être revenir un petit peu sur les origines. Le colloque est un euh, des moments forts de, 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 de chaque année, des événements euh, que, que propose l'Institut Iliade. L'Institut Iliade, c'est un, euh, un institut de réflexion, un institut culturel qui propose, euh, qui édite, qui, euh, qui forme également éventuellement des cadres. Oui. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots
13: alors, l'Institut Iliade, euh, il se définit comme l'avant-garde de la Renaissance européenne. Euh, il y a du travail, vous me direz, il y a du travail. L'avant-garde de la Renaissance européenne, nous avons quatre formes d'action, on peut dire. Euh, nous avons une action de, de colloque, hein, de réflexion à travers le, le, colloque, le colloque annuel. Nous avons une action de formation à travers euh, des promotions de 25 personnes que nous réunissons pendant 5 week-ends et nous allons commencer en janvier prochain une formation pour les 18-22 ans une formation, un, un cycle préparatoire en quelque sorte Donc, et c'est une transmission des fondamentaux de la culture européenne euh, nous avons ensuite euh, non pas une maison d'édition puisque nous sommes partenaires de la nouvelle librairie mais nous avons une activité d'édition assez importante là nous venons de sortir plusieurs livres euh, sur les dieux, euh, sur Jean-François Gauthier, euh, euh, Jean Gauthier euh, sur Alain euh, sur l'économie. Euh, moi, je viens de publier un euh, manuel de lutte contre la diabolisation. Euh, donc, nous avons une action d'édition euh, importante. Euh, et puis, nous avons le le site internet pour une communication plus, plus, plus généraliste, et nous constituons effectivement un, un vivier de cadres à partir de cette formation. Nous avons maintenant euh, pratiquement une dizaine de promotions, donc euh, euh, ce sont des gens qui, euh, qui ensuite s'investissent, soit dans l'Iliade, soit dans d'autres dans groupements euh, culturels ou politiques, l'essentiel et de faire quelque chose, l'essentiel est de faire quelque chose euh, de sa vie, bien sûr il faut avoir une vie professionnelle, bien sûr il faut avoir une vie familiale euh... Non mais c'est surtout de s'inscrire une, une vie militante, voilà. Et
0: puis s'inscrire dans, dans cet adage qui nous est cher, je transmets ce que j'ai reçu en fait c'est pleinement voilà. ça.
13: Voilà. Donc c'est une activité de transmission. transmission. Oui, je, je rappelle votre
4: manuel, donc euh, le manuel de lutte contre la diabolisation édité euh, à la Nouvelle Librairie que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer, chers auditeurs. Si vous me permettez peut-être de changer un tout petit peu de sujet, quoi que ça revienne un petit peu au préambule de votre intervention, moi j'aurais aimé avoir votre euh, votre votre analyse, Monsieur Le Galou, euh, votre analyse d'expert euh, euh, de, de, de médiatique, et en tout cas du, euh, du traitement médiatique de certaines situations. Quant à la situation actuelle du du Covid et de la, de la sidération que nous vivons à l'heure actuelle, quelle est selon vous l'implication médiatique? Et euh, voir peut-être peut-on peut parler de complicité médiatique
13: alors là euh, vous m'envoyez une balle mais extrêmement extrêmement haute donc le match le, le smash <rire> va être extrêmement facile ah. il se trouve qu'hier euh, le ministère de la santé euh, qui donne pas envie d'être malade entre nous hein, franchement quand on voit comment ça marche ah, on entend les ah. courants <rire> bon donc le ministère de la santé a annoncé qu'il y avait eu plus de 200 morts donc Affolement général. 200 morts dans la journée du Covid, plus de 200 morts. En fait, ils s'étaient simplement trompés. Ils avaient rajouté au chiffre du jour euh, un hôpital qu'ils avaient oublié ou un département qu'ils avaient oublié depuis, euh, euh, depuis six mois. Et donc, d'un seul coup, ils ont rajouté des morts de six mois sur une journée. Et donc, affolement général. Alors, bien sûr... Il y a quand même eu un rectificatif pour ce qu'on a appelé gentiment un couac ou pourrait faire moderne un bog sauf que quand vous faites un rectificatif ce qui est d'abord retenu c'est la fausse information. C'est de bobard les gens ont d'abord entendu 200 morts, on en a dit partout. On a parlé partout. Ensuite, on a dit en petit ah, attention les 200 morts, c'est pas c'est une erreur, en fait c'est 45. Sauf que les gens ont entendu très fort 200 morts. Ensuite, ils ont entendu, c'est pas 200 morts, donc ils ont attendu au nouveau 200 morts, et un tout petit peu, c'est 45. Et donc, on a un système d'ahurissement et d'affolement de la population, qui permet la mise en place de la dictature sanitaire. Alors, ceci étant, en bousquet, euh, lui explique qu'au fond, les populations ont consenti euh, à la dictature sanitaire, parce que euh, rien ne leur paraît plus élevé que la vie, et pas euh, la... Euh, alors que ce qui devrait paraître plus élevé que la vie, c'est la vie, la vie, la vie, la vie digne, la vie, euh, la vie vivante et pas simplement euh, euh, parce que quand vous regardez que pour protéger euh, les personnes âgées très fragiles, on leur a interdit toute visite pendant des mois, enfin, c'est du délire, quoi. C'est du délire, voilà. mais ça a marché. Euh, alors, et je crois quand même, malgré tout que euh, la thèse de Bousquet sur le fait que la dictature sanitaire a été acceptée par les populations est malheureusement juste. C'est
0: une forme de consentement par défaut en fait. Forme
13: de consentement oui mais aussi parce que... Ah, Qu'est-ce qui va arriver quoi On a fait très peur aux gens. Et si vous voulez, on a fait très peur aux gens. Alors au début, on pouvait dire, bah, on ne sait pas ce que ça va donner ce virus. Il y a des gens qui vous parlaient, ça va faire 500 000 morts. Ah bon. euh, maintenant on sait que bon, euh, c'est peut-être un peu plus grave qu'une grippe mais pas beaucoup plus. Mais on continue d'affoler les gens. Et là, les 200 morts d'hier, je ne vous dis pas. Bah non, c'était pas 200, c'était 45.
0: Moi. Enfin, en attendant, ça fait un sérieux candidat pour les prochains bobards, quand même, non. le ministère de la Santé. Prochains bobards, ils vont être, à mon avis... Euh,
13: non, le ministère de la Santé n'est pas éligible, parce que ne sont éligibles que les journalistes. Dommage. Voilà. Ils ont Et, un service de presse, quand même. Journalistes, les journalistes qui ont relayé l'information sans la vérifier sont quand même euh, potentiellement candidats au bobards, parce que, logiquement, n'est-ce pas, moi j'avais appris euh, que dans les pays libres, les journalistes vérifiaient l'information des gouvernements j'en tire la conclusion que nous ne sommes plus dans un pays libre parce que les journalistes qui réussissent l'information du gouvernement on les trouve dans les médias alternatifs euh, on les trouve euh, euh, sur les réseaux sociaux mais on ne les trouve sûrement pas euh, dans les médias dominants
0: c'est clair, ce sera peut-être le mot de la fin mon cher euh, Tachin. parce ou... que là on, on a sonné le, le corps
4: pour aller manger c'est ah, l'heure d'aller
0: manger attends. merci <rire> en tout cas Jean-Yves et bonne continuation merci à l'Institut Eliade et un beau colloque à tous merci
1: Toujours au colloque de l'Iliade, la nature comme socle pour une écologie à l'endroit, en compagnie, encore une fois, de Foxley. Et oui, toujours. Voilà, <rire> voilà on va arrêter ces intros complètement nulles. <rire> et, et donc, bon, c'est ce, ce, à présent au tour de François Bousquet de passer, j'allais dire, sur les le grilles. Bon, bonjour, monsieur Bousquet. Bonjour, messieurs. Voilà, François Bousquet, bon, qui est, j'imagine... à la piraterie, euh, ouais, C'est ça. Connu et, et reconnu des auditeurs, euh, qui, est, qui est venu cette année euh, euh, sur les ondes, notamment pour nous parler de Jean-Claude Albarveil, hein, dans une émission donc, avec, euh, nous, notamment, Jean-Luc Mégas, euh, Jean-Claude Albarveil, que j'ai lu personnellement suite à l'émission, et que je recommande à nos, à nos auditeurs. Et aujourd'hui, euh, si, si on se retrouve avec M. Bousquet, c'est pour parler, évidemment, du colloque qui a lieu en ce moment, c'est pour parler aussi un petit peu de la nouvelle librairie, de ces éditions et euh, à la fin on donnera peut-être quelques, quelques indications, en tout cas on fera un petit peu de pub, euh, de teasing comme on dit euh, en anglais pour euh, le prochain numéro d'éléments. Euh donc euh, élément de pensée pour l'utilisation européenne la revue bien connue de nos auditeurs alors euh, on va commencer euh, un peu dans le vif du sujet, sur la nouvelle librairie euh, comment se porte la librairie, on sait qu'elle a été bon, chahutée à, à maintes reprises depuis sa création, est-ce que le climat s'est un petit peu tassé, est-ce que maintenant vous êtes bien euh, inséré dans le, dans le paysage euh, géographique et commerçant finalement du, 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 de ce quartier un peu particulier que quartier du Luxembourg euh, quelle, quelle est l'ambiance générale autour de la librairie
14: Alors Le confinement biaise notre perception euh, et le post-confinement, biaise complètement notre perception de la réaction et de l'entourage. On peut penser qu'on est dans le paysage, mais c'est pas fondamentalement l'objectif. L'objectif, c'était d'instaurer une stratégie de l'attention, d'instaurer un rapport de force avec un adversaire idéologique qui est quand même omniprésent et qui l'est plus que jamais dans l'université. On le voit avec l'indigénisme, la manière dont l'indigénisme a surgi. Plus que surgi, parce que ça fait très longtemps que l'indigénisme veille et couvre et affleure l'université, mais est apparu à la surface. En réalité, les indigénistes ont gagné le combat culturel. Ils nous puisqu'ils ont imposé leurs éléments de langage, ce sont aussi les nôtres, puisque nous sommes aussi différentialistes Mais il n'empêche. Donc, il est difficile de savoir si les antifas vont revenir ou pas. Mais ça, c'est l'aléa. Ça, c'est l'aléa. C'est le risque. Il est admis par le libraire, par les libraires, parce que c'est un projet communautaire et collectif. On n'a toujours pas reposé la vitrine. On pourrait la reposer, cela étant dit. On n'ose pas le faire, puisque la crainte, c'est de reposer un verre sécurisé. Mais c'est pas grave. Il sera cassé la nuit à deux heures du matin. Donc, on aimerait poser un rideau métallique. Hein. Euh, donc, ça, c'est pour avoir euh, dans six mois. Dans six mois, on verra si, euh, si nous nous sommes normalisés. Mais en même temps, est-ce que je le redis Est-ce que nous voulons nous normaliser mmh. euh, Le risque qui pèse sur nous, c'est qu'on est là depuis maintenant deux ans, euh, c'est de nous installer dans le paysage, d'être une librairie conservatrice, réactionnaire, révolutionnaire, peu importe, c'est des querelles de mots, euh, et de n'être que ça. Donc, c'est aussi à nous de réinventer un modèle et une tension euh, qui de fait entraînera des problèmes avec notre adversaire idéologique, puisque bah, nous voulons être plus visibles, plus présents, euh, que notre message soit « on n'en fait jamais assez ». Je trouve qu'on n'en fait pas assez. Euh, il faut pas qu'on se réinvente. Hein. Euh, on a réinventé en partie la librairie. Disons que le chapitre librairie fonctionne de lui-même. Là, On a eu un, une grande peur en déconfinement de trésorerie qui, qui est résolue, puisque les clients sont venus massivement à la librairie. On a lancé Parce que les... pendant le confinement, il y a eu la vente au plat distance Non, non, non on n'a toujours pas fait de site. Hein. On aura le site dans 15 jours, 3 semaines. Hein. Un Donc, site euh, marchand. du coup. Un site marchand, voilà, pardon. Euh, on a un site qui ne nous héberge pas, qui nous renvoie vers Éléments. Mais Element mmh. n'a pas la structure pour assurer la vente du tout venant de livres. Mais disons qu'on s'est réinventé avec l'édition. Euh, alors, je ne veux pas euh, saouler les, les jeunes auditeurs en particulier euh, sur la. <rire> non, Et la librairie, on ne vit pas de la librairie. Il faut, il faut les de, de Donc faire. voilà, ça, sachez qu'on ne vit pas du livre en fait. Hein, parce que le livre, c'est comme le timbre-poste, c'est comme le, la papeterie, c'est comme le journalisme, c'est comme euh, le tabac. Il n'y a pas de marge. Hein. On ne paye pas un loyer avec le livre. On a des marges de 33, 34, 35 Les gros libraires montent jusqu'à 40, mais pas plus. Hein. Donc vous ne pouvez pas payer un loyer, surtout dans un quartier latin, etc. Avec le payer livre. les salariés. Hein. Salariés, etc. Donc comment vivre et ben, Il faut réinventer un modèle économique et être soi-même producteur de livres ou coproducteur de livres. Ben, C'est le chapitre éditorial qu'on a mis sur pied il y, a déjà, il y a déjà 20 livres, en fait. Donc ça a été assez vite. On a un tout petit peu de... dépassé par le succès des éditions. C'est qu'on a, a eu un mois difficile, là le mois d'août, hein, difficile, parce qu'on avait des problèmes d'intendance et de logistique, euh, les livres se vendent bien, y a, on répond à une demande, hein, euh, les livres de Guillaume Travers sur l'économie, coédités par Liliade, entre autres, hein, euh, avec la Nouvelle librairie. les livres de Liliade, hein, cartonnent, vraiment ça cartonne. Hein. Donc on avait un problème... Euh,
1: est-ce est qu'il y a un profil type de lecteur, hein, globalement, parce que c'est un peu la question qu'on qu a tendance à se poser, finalement, c'est les, les, les gens qui achètent ce livre, est-ce que finalement ce sont des, des gens bon, que, que ça flatte un petit peu intellectuellement qui, qui ont déjà peut-être euh, au moins une base solide pour comprendre ce livre ou est-ce qu'au contraire la nouvelle librairie a euh, sans mauvais jeu de mots mais a, a réussi c'est une œuvre presque j'allais dire d'évangélisation euh, et, et, et vous l'envoyer
14: euh, moi ça me dérange pas ça, euh, ça, moi, ça peut moi non plus, moi non ça non plus ça peut irriter peut-être ouais. ici mais enfin mais on a l'habitude de m'entendre parler voilà. de parler ce
1: terme là en, la librairie ou ouais, elle est en, en, en tous les cas voilà est-ce que est-ce que ça est-ce que cette œuvre utile a fonctionné est-ce qu'on arrive à toucher avec ces éditions euh, nombreuses hein, maintenant la nouvelle librairie il y a et tant d'autres hein, qui existent et qui publient des des, des comment dirais-je des œuvres politiques fondamentales. Est-ce que est-ce qu'on arrive maintenant à
14: toucher des, des gens qui, pour le coup, ne sont pas du tout issus de tous les Oui et non. Il euh, y a deux choses. Il y a les clients qui viennent sur place. Là, pour le coup, oui, je crois qu'on a vraiment réussi le pari. Le pari, c'était de nous adresser à votre génération, à la jeune génération, donc aux étudiants, 20-25 ans, qui sont qui traînent dans le Quartier Latin, Paris 4, Paris 1, Assas, etc. Je crois qu'on les touche. Euh, en particulier, les livriades. Iliade. Hein. Iliade, c'est des brochures. Je pense à Guillaume Travers, par exemple. Guillaume. Hein. Il nous manquait un intellectuel organique. Hein. Euh, en Nouvelle-Droite, on a beaucoup d'intello organiques. Le premier d'entre eux, c'est de Benoît. Mais on n'avait pas d'économiste organique qui nous offre un modèle alternatif. Hein. Euh, Guillaume Travers redécouvre une économie médiévale qui, pour nous, elle est, euh, qui pour nous est très intéressante, très féconde. Hein. Il y a pas mal de pistes à explorer sur un modèle communautaire, corporatiste. Hein. Ça répond à une demande. Hein. Il est intervenu à l'UDT d'Académie Christiana, mmh. euh, Guillaume Travers, hein, avec euh, sa brochure, que ce n'est pas une brochure, c'est 70 000 signes, oui. 7 euros. Euh, moi, je dis toujours 7 euros, 70 000 signes, de 7 à 77 ans. Vous pouvez le dire. C'est des jeunes de 20 ans, ils se sont jetés dessus. Euh, parce que c'est un, un, un travail didactique, clair, et qui, qui répond à une demande, à une nécessité. Donc, on répond, on les voit. Là, pour le coup, oui, je, euh, on a rempli la définition de la librairie. La définition de la librairie, c'était faire des livres pas chers, euh, vendre des poches Même si ça paye pas un loyer là, Le livre de poche hein, euh, sur La marge encore plus, et plus étroite hein, Mais on veut la vendre Aux 20 ans Donc eux on les voit Après le reste Je ne sais pas Après on vend par correspondance hein, Puisqu'on contourne Le système de décision hein. Là on n'a aucune visibilité mmh. Sur le lecteur euh, Mais la librairie ouais, La librairie c'est euh... Je crois que ça a séduit les jeunes euh, euh, d'académie des identités. Est-ce que, est -ce que
1: d'ailleurs c'est une vocation finalement Parce que là, on, on voit bien qu'il y a effectivement ne presque qu'à travers l'émission qu'on est en train de faire, on a reçu un certain nombre d'intervenants, notamment évidemment Victor Robert, donc Christiana, et qui nous a parlé de cette volonté de faire une école de cadre. On voit bien que c'est un petit peu aussi la validité du colloque de l'Iliade, de ouais, la de pardon, avec les stagiaires, avec les auditeurs. On voit bien qu'il y a une jeunesse qui est en train de se former, bon, mais. On voit aussi que c'est une jeunesse qui est quand même malgré tout, j'allais dire, issue de nos rangs. Euh, Est-ce que, est, est que des, des, des structures comme la Nouvelle Librairie peuvent avoir vocation malgré tout à être justement cette ouverture au monde qui peut parfois
14: manquer un petit peu C'est difficile de répondre. Vous êtes sûr que tout le monde est sorti des rangs pour assister de loin Alors, Alors, à la manière Bien dont... sûr, je tiens une généralité. Manière, je vous réponds sur la question sur l'Iliade. L'Iliade a plusieurs vocations, mais il a une vocation centrale. C'est le cœur de l'Iliade, c'est la formation, mmh. l'école de cadre. Hein. Euh... J'assiste de loin de leur processus d'audition, ils auditionnent des profils très très différents. C'est très mixte, c'est un mot affreux, la mixité sociale, c'est souvent du flanc. Mais là, pour le coup, il y a une mixité idéologique, mais avec des profils sociologiques très très contrastés, des jeunes, beaucoup de jeunes, mais pas que. Il y a également des vieux, des étudiants, mais pas que. Il y a également des gens qui ont un background, qui travaillent déjà. Il y a vraiment essaye de casser le, le, le moule. À la librairie, écoutez, dans les associés de la librairie, on est quatre. Il euh, y a deux vieux, moi et quelqu'un d'autre, hein. et puis il y a deux jeunes, hein. euh, avec des profils universitaires brillantissimes. Hein. Mais un des deux un des deux vient de nulle part, hein. euh, un des deux vient de la France périphérique. Hein. Il est rentré dans un, dans un profil qui est un entonnoir. Il est rentré dans un, est pas un profil pardon. il est rentré dans, une, dans un entonnoir. Hein. Aussi surprenant que cela paraisse, hein, il est rentré par jeuxvideo.com, il est rentré par Égalité-Réconciliation. et comme beaucoup de jeunes, quelques cas de nombreux jeunes, hein, bien sûr. énormément de jeunes qui n'ont pas l'arrière-plan idéologique qui est le nôtre, mmh. enfin, toi qui est le mien. Moi, je suis né dans une famille de petits bourgeois poujadistes, hein, mais il y avait euh, euh, l'action française tous les deux trois mois à la maison parce que mon père allait à la Saint-École du Chardonnay, donc il a acheté l'action française. Hein. Moi, je, il est abonné à présent. Donc moi, j'ai baigné dans cet univers-là, mais de fait, euh, on est des anomalies. Nous, euh, on est presque dans un processus dynastique au fond. Euh, non, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de jeunes. Quand j'interviens en province, maintenant je ne peux plus intervenir dans le cadre de R, parce que je me suis pensé fâché avec Soral. Et quand j'intervenais moi en province, j'interviens toujours. Mais avant, j'intervenais soit sous pavillon F, où il y a un gros réseau AF en province, qui perdure, alors qu'il est moins visible à la Paris, il y a un réseau ER. Et franchement, les gens de R, c'est pas du tout le profil de l'électeur frontiste, j'en sais rien oui, ou, oui, ou de la famille AF, admettons et donc non, moi je pense qu'on en voit pas mal hein. je vois, après je vous laisse des gens à la cocarde étudiante hein. moi, je, on parlait de mouvements qui passent à la librairie la cocarde vient régulièrement à la librairie moi non, il y a plein de profils alors évidemment c'est des étudiants, mais ils n'ont pas le, ils ont pas été programmés pour nous rejoindre, hein. c'est encourageant alors
1: pour, pour Revenir un petit peu, parce que là on, on s'est un peu égaré pour revenir un petit peu à, à la journée d'aujourd'hui. Donc, le, le thème de l'Iliade, donc on va rappeler une nouvelle fois la nature comme socle, euh, l pour une écologie à l'endroit. Euh, dans quelle mesure euh, on, on voit bien qu'il y a effectivement une coopération entre la nouvelle librairie et euh, l'institut Iliade Alors, euh, dans quelle mesure est-ce que euh, la nouvelle librairie a pu servir un petit peu de lame de fond on, on sent que même au travers du numéro d'éléments, l'écologie c'est une thématique qui a été quand même pas mal abordée ces dernières années. Euh, est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'inscrire ça comme un sujet de fond ah. aussi important aujourd'hui que peut l'être euh, dans les familles de pensée, bon évidemment, l'immigration, même chose C'est euh, la même
14: chose. C'est hein. pour ça qu'il faut qu'on s'en perd l'écologie. élément en parle depuis très, très longtemps. Euh, moi, je n'étais pas prédisposé à rencontrer l'écologie. j'ai rencontré par ma femme, hein, euh, qui est décroissante, famille de décroissante, hein, qui vient de la gauche, hein, euh, et par De Benoît. De Benoît en parle depuis 20 à 30 ans. Hein. Dire, euh, moi, c'est l'élément qui m'a métamorphosé. Moi, je, je regardais les écologistes il y a 20 à 30 ans. Euh, J'avais été complètement contaminé par les droites américaines hein, comme l'ennemi. Pourquoi je dis l'ennemi Parce que je pensais qu'il s'était désolidarisé du genre humain. Sans concevoir que c'était nous, genre humain, qui nous étions désolidarisés du vivant. Euh, bon, chez moi, c'est récent, c'est vieux de 15 ans. Mais chez De Benoît, c'est vieux de 30 ans, à hein, l'écologie. Euh, et c'est un chapitre très important du Grèce, de, de, du changement du deuxième Grèce. Hein. Et pour nous, c'est un sujet majeur. Hein, parce que vous parlez d'immigration, mais c'est la même chose. Hein. Euh, si on insère, si si insère l'immigration dans une perspective écologique, hein, on comprend qu'il faut sanctuariser qu'il faut localiser, relocaliser pas seulement la ressource, pas seulement la production, mais également les populations. Euh, moi, je me suis installé en campagne et je prêche pour... Euh, évidemment, ça ne peut pas se faire comme ça, pour une remigration intérieure, pour un exode urbain, en fait. Euh, mes parents sont venus à Paris, je suis un fils de paysan, en fait. Hein. Les parents sont venus à Paris à 25 ans Peut-être que nos générations euh, qui avons découvert la ville, on ne peut pas se passer de la ville, je reviens toujours à Paris, je veux dire, et nous le rencontrons à Paris, mais il est bon d'avoir un abri en retrait à la campagne, hein. et peut-être qu'on euh, va assister à ce mouvement inverse hein, de remigration intérieure, mais elle s'accompagne en parallèle d'une remigration extérieure. Euh, si je défends l'identité, je défends les espèces, je défends le vivant, je défends, je défends également la différence au sein des sociétés humaines, hein. et donc je plaide hein, pour une écologie, une écologie cohérente, hein conséquente, hein, euh, euh, qui ne s'interdise d'aucun sujet, ce qui n'est pas le cas de l'écologie politique hein, à gauche, hein, euh, qui a un angle mort absolu, il y en a plusieurs angles morts en fait, hein, mais il y a un angle mort absolu, c'est l'immigration. C'est qu'on relocalise tout, mais on délocalise l'homme. Hein. C'est qu'il y a une nature en général, ce que je crois, mais il n'y a pas de nature humaine. Donc, euh, nous, on peut être conséquents. Euh, nous, avec un profil de droite au sens très large du terme. Parce qu'à l'élément on a essayé, de, à un moment en particulier, de casser ces clivages. Moi, j'y reste attaché, je veux dire, mais je représente aussi l'élément. Euh, mais c'est à nous de nous emparer de ce sujet-là. Il est, il est fait pour nous. Euh, il sert notre cause. Hein. Euh, Dominique Vénère nous, nous a envoyé un signe d'espoir euh, à travers, déjà, un, son suicide, hein, euh, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Hein. Euh, mais aussi en, nous, en disant que cette dormition... Nous pouvions la briser dès lors que l'imprévu surgit. Moi, j'essaie je, je, de convaincre mon entourage, c'est assez difficile, hein, que le confinement a été une forme d'imprévu. Mmh. Euh, puisque ça nous a permis, pour la première fois depuis, depuis la dernière guerre, hein, de fermer les frontières, hein, d'arrêter l'immigration, de sécher brutalement, subitement, pendant deux mois. C'est très peu, certes. Mais c'est une première dans l'histoire de l'Europe mmh. depuis 70 ans. Donc, euh, essayons d'accueillir hein, euh, tout ce que l'écologie
1: pour faire, un... faute de... faire faute de bois, ouais, finalement ouais, ouais. logiquement alors on arrive un petit peu à la fin de cet entretien est-ce qu'on peut reparler euh, rapidement des, des actualités littéraires aussi <rire> autour des éditions de la nouvelle librairie alors on, on a en tête euh, je crois que tout le monde a en tête à peu près votre dernier livre donc qui s'appelait courage on
14: ouais, a ouais. eu un nouveau depuis ouais alors j'ai sorti bah, j'ai écrit pendant le confinement une biopolitique du coronavirus hein. sous-titré j'y tiens peut-être aurait fallu le renverser télétravail famille patrie puisque la triade narchaliste hein a subitement pris une nouvelle actualité tout son que, et, tout son, et tout son sens hein. on aurait pu même dire étant quand même décroissant et militant pour une décroissance moi j'ai toujours eu l'habitude de dire parce que ça fait peur aux gens la décroissance hein, que c'est le stoïcisme de notre temps les gens qui sont attachés aux sagesses pérennes hein, entre autres aux courants stoïciens se retrouveront dans la décroissance hein. donc euh, moi j'ai pu découvrir euh, loisirs, Famille Patrie puisque on travaille tout le temps on est requis par dix chantiers différents éléments la librairie les éditions et puis du militantisme hein. Là pour le coup, pendant une semaine en tout cas, j'ai pu me poser, euh, Donc euh, j'ai vu avec euh, une des perspectives de ravissement, ouais, là, là. De ravissement le, 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 le déconfinement. Donc ouais, j'ai fait télétravail Famille Patrie, mais ça c'est un titre personnel, mais après non, la librairie ça fait, euh, on, a, on existe dans la librairie depuis un an, ouais. pas plus d'un an, hein. le, les éditions pardon, les éditions existent depuis un an. On a commencé ça avec Courage et Valois, parce que Valois est la figure tutélaire de la librairie. Euh, en un an, on a sorti 20 livres déjà, euh, en, contournant ça, complètement, ça pas, hein. ouais, en contournant complètement le système traditionnel de diffusion, c'est-à-dire la librairie. Peut-être qu'un jour, on va y retourner dans la librairie, mais on l'a court-circuité de fait, et le... c'est prétentieux de dire ça, mais ça comme c'est un projet collectif, je peux m'abriter derrière, le. il est vraiment pensé collectivement. On a essayé de penser un modèle alternatif de diffusion de livres, en partant du principe qu'on peut, nous tous pouvons éditer. Mais on ne peut pas vendre hein, parce qu'il faut avoir un lieu de vente physique. Hein. Il fallait qu'on ait cette librairie physiquement, qui soit aussi un comptoir de vente. Hein. Et on arrive euh, peu ou prou, euh, jamais assez bien sûr, mais à contourner en partie euh, la distribution officielle, qui, qui fait que vous êtes au et du Nord, que vous êtes dans la Fnac, que vous êtes chez Leclerc ou chez Cultura. Nous, on n'y est pas, sauf si vous le commandez le bouquin. Mais il n'y a pas de mise en place. Et pour autant, on arrive à vendre euh, dans des chiffres assez importants euh, nos livres. Hein. Donc, euh, c'est vraiment la planche de salut pour nous, l'édition. Je, je le redis pour des questions de marge, hein, et puis pour des questions d'offres idéologiques. Hein, ça nous permet vraiment... Et euh, d'expression aussi. Et d'expression, on est... Pour dire à quel point ça fonctionne, il faut que ça fonctionne encore plus. Hein, quitte à être débordé en termes de logistique et d'intendance, on est en train de résoudre ce problème. Hein, parce qu'on embauche trois apprentis c'est de euh, Moi je, je reçois un manuscrit de manuscrits remarquables euh, que j'ai encore le temps de lire, mais euh, le, on est vraiment là pour le coup, les, les gens ont le sentiment qu'il y qui a une enseigne idéologique, hein, la nouvelle librairie, qui a un pavillon idéologique hein, qui est susceptible de, bah, de toucher un public, hein, euh, donc les auteurs sont sensibles à ça, euh, de faire parler de, de la maison. Donc, moi, je reçois, vous allez voir, dans les mois qui viennent, c'est euh, les projets, c'est... Euh, on, on, ouais, on a vraiment des projets... On a vraiment des projets très ambitieux euh, qui vont venir. Et ceux qui sont d'ores et déjà... Euh, moi, je parlais de Guillaume Travers. Je veux dire, on ne mesure pas à quel point il nous faisait défaut cet économiste organique. Maintenant, on a un économiste organique. Est, euh, ben, on est dit Guillaume Travers.
1: Ouais. Et alors, pour, 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 pour continuer un petit peu notre entretien, on, on avait annoncé ça, on, on va y venir. Éléments, c'est une revue qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années,
14: 30 ou 40 ans. Euh, un peu plus, ouais, même ça doit être plus de 45, maintenant on doit être à 45, bientôt 50, éléments.
1: Donc c'est. Vous êtes jeune c est, c est... Hein. Oui, je suis euh... encore jeune, j'étais pas né. <rire> je, je, non, suis, non, je suis plus, non, plus non. jeune qu à ça, ça, Vous, vous avez bien sûr. À quel numéro euh... <rire> <rire> Euh, pas au premier en ouais, tout cas ouais. euh, plus sérieusement euh, c'est une revue qui continue à produire euh, en masse qui s'enrichit euh, de, de nouveaux contributeurs euh, tous les ans euh, qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter qu'est-ce qu'on peut attendre aussi d'éléments est-ce qu'on peut parler un petit peu du, du
14: prochain numéro alors le prochain sera en kiosque dans euh, si je dis dans 10 jours ça va pas le faire il sera en kiosque fin du mois de septembre hein, pour deux mois c'est un, un format très bizarre c'est un, un bimestriel donc ouais. une formule un peu hybride il y a ce ouais. numéros par an c'est peut-être pas assez je sais pas euh, On a relancé. Pascal Esséric et, hein, et Patrick Luzinki ont relancé Éléments euh, il y a 5 à 6, 7 ans, qui m'ont associé au projet un peu après. Euh, mais Pascal Esséric a essayé de... C'est un journaliste dans l'âme, Je travaille dans la presse mainstream sous un autre nom, ce qui est dommage, on aimerait bien qu'il écrive dans Éléments sous son nom et dans la presse mainstream sous pseudonyme, parce que c'est plutôt l'inverse, c'est honteux d'écrire pour la presse mainstream et, euh, et pas pour Éléments. Et on a essayé d'en faire un canard moins... Plus news magazine et moins revue, donc essayer de toucher un public un peu plus large et ça, euh, alors d'ailleurs je fais. Je... Oui, vous, busquer, dire, un vous, avez, vous, vous permettez d'inviter
3: des, des, des acteurs un peu à l'extérieur on va dire de notre milieu non, ça, ouais, ça, ça, Michel Oufray, ouais. à Michel Onfray mais aussi Guy etc
14: on est obligé sur la couve maintenant on n'a a même plus besoin dans l'absolu mais on est obligé, à un moment donné sur la couve on est obligé d'avoir des têtes d'affiche, hein, parce qu'on a une bizarrerie élément on vend beaucoup plus on a beaucoup d'abonnés mais pas assez et on vend beaucoup énormément en casque ce qui est très rassurant c'est-à-dire qu'il y a des marges de progression assez importantes malgré
1: le fait que pour avoir essayé d'acheter en kiosque malgré le fait qu'un certain nombre de kiosquiers
14: le cache entre ouais. auto moto mmh. magazine et, ouais, 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 et ouais. Euh, mais bon ça c'est ouais. le jeu et pour autant et pour autant ouais Alors, voyez, mais faut, faut le dire à Pascal Serry puisqu'après puisque après il va aller voir et puis les gendarmes d'armée et des chapitrer. Euh, donc il y, y a une mise en place en kiosque et au début en kiosque quand on a relancé l'élément la formule hein, le, il a fallu redevenir visible hein, et vous redonner visible en faisant des coups. Oui, je suis un journaliste, les journalistes sont, sont des prostituées. Et ils sont obligés de faire des coups. Donc euh, c'est ainsi quoi. Mais maintenant on n'a plus besoin de faire des coups. Donc ça veut dire que l'essai a été transformé. Je, simplement, je, je voulais le dire tout à l'heure, c'est un préambule. Hein. Les gens vont dire Mais, putain, Bousquet, là, il en peut plus. Euh, S'il est euh, tout réussi, je vais. Mais euh, c'est pas performatif. Non, et, ça marche. Hein. Là aussi, ça répond à une demande." Hein. Moi je pense qu'il y a des... Inté... Gramsci disait qu'il y avait des intellectuels hein, collectifs, organiques, hein, et que souvent les revues remplissaient ce rôle. Hein. Pour moi, est a rempli ce rôle. Je disais qu'Éléments... Euh, de Benoît a fait de moi un écologiste, avec ma femme, hein, bien sûr. Euh, mais Élément est une famille euh, euh, intellectuelle. Hein, et il n'y a pas tant que ça... La F a été une famille intellectuelle. Hein. C'est-à-dire que c'était une école d'écriture, une école de pensée, qui a en donné, à aspirer pendant un demi-siècle, à aspirer plein d'intellectuels, d'historiens, etc. Elément n'est pas au niveau de, de l'action française. Hein. Mais il n'empêche, et de Benoît n'est pas Maurras, hein, pour autant, il y a beaucoup de comparaisons d'analogies, moi je trouve, entre l'AF et Éléments, c'est que c'est vraiment en train de devenir une école. Hein. Euh, c'est en tout cas une matrice intellectuelle, hein, autour de laquelle beaucoup de gens euh, se situent, en, même des, des chrétiens, je pense à, à, à des gens d'Academia. Bon, quand on regarde la bibliothèque d'Academia Christiana, on se rend compte que les livres qui sont recommandés, il y a le filtre Éléments, c'est mmh. que qu'Éléments a joué un rôle hein, assez important, et de Benoît en particulier, dans la conversion à l'écologie, dans, euh, dans la critique du capitalisme, euh, etc. Alors, pour, pour conclure un petit peu cet entretien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'est-ce qu'on
1: peut souhaiter à la nouvelle librairie pour cette euh, nouvelle, nouvelle saison
14: À toutes nos entreprises, hein, celle de MZ, les nôtres, celle de Iliad, de changer d'ordre de grandeur. Hein. Euh, moi, c'est mon rêve, hein, c'est de casser ce plafond de verre hein, que nous avons, par palier, progressivement euh, reculé. Mais on doit faire encore un saut. Euh, quantitatif, pardon, euh, pas qualitatif, quantitatif, hein. pour ça, nous faire euh, plus connaître, hein. euh, pour ça que nos émissions soient plus regardées, plus écoutées, que nos livres soient plus achetés, que nos revues soient euh, plus consultées. Donc comment faire Moi, c'est le, les chantiers pour nous, pour tous nos chantiers, je crois, hein, d'avenir dans les cinq ans qui viennent. Là. Comment faire pour euh, parler à beaucoup plus de gens Il y a beaucoup de gens qui seraient susceptibles d'être... Euh, touchés par notre discours, euh, séduits par notre discours, mais ils ne nous connaissent pas. Euh, nous sommes trop peu connus encore. Donc, euh, ce que nous pouvons nous souhaiter, bah, c'est euh, passer de, de 10 000 vues à 50 000, de 50 000 à 100 000, de 100 000 à 1 million. C'est de passer de 20 000 exemplaires à 50 000. Il ne faut pas rêver. c'est euh, reste une revue. Ce n'est pas Paris Match, ce pas le figure mm -hmm. magazine. figure magazine, à la grande époque, c'était un million. un million de ventes. Il hein. euh, y a 40 ans de cela. À l'époque, il n'y avait pas de crise de la presse. On, on, jamais, je veux dire, c'est même dans nos rêves les plus fous, mais évidemment vaut 50 000 lecteurs. Dire, le, il y a 50 000 lecteurs en France qui sont susceptibles de, de se retrouver dans l'élément. Donc la librairie, c'est la même chose. MZ, c'est la même chose. Hein. C'est euh, élargir le champ, quoi, le plus possible.
1: Hein. Voilà, bah, chers auditeurs, vous avez compris que la balle est aussi dans votre camp euh, et qu'il ne tient qu'à vous de partager évidemment, pour ce qui est de rien zéro de nos émissions, de partager également les œuvres euh, de l'Institut Iliad et de la nouvelle librairie. Monsieur Bousquet, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, bonne fin de colloque. Merci.
5: Bon, nous recevons maintenant trois jeunes hommes, fringants, hein, euh, bien sûr eux, qui participent à ce colloque, ce, ce septième colloque donc, de l'Institut Iliade, et qui ont un stand, et qui présentent une nouvelle publication, on va dire, dans notre mouvement sans très large, qui est intitulée Nouvelle Revue d'Alsace. Je ne sais pas si on peut dire NRA de cette manière. Alors, cette, euh, ce, euh, cette petite revue, donc, c'est son deuxième numéro, je crois, hein, en tout cas, voilà, de ce que j'ai entre les mains. Donc, pouvez-vous vous présenter tous les trois, et ensuite, bon, un petit peu situer euh, euh, quelle est l'origine de votre démarche, euh, quelle est un petit peu la sensibilité, également, que vous incarnez
15: euh, Donc, euh, Lionel, euh, alias d'Artagnan sur les ondes de, de Vendest à, à l'époque, puisqu'on... L'équipe éditoriale est est effectivement issu de, de, de certaines euh, émissions et initiatives précédentes. Euh, je suis euh, auditeur donc, de, de, de l'Institut Iliade, c'est ce qui explique ma présence aujourd'hui au colloque, et euh, je participe donc, à la rédaction de la NRA, euh, une revue régionale et radicale.
11: C'est une
0: bonne manière d'introduire. Ah, la radicalité, c'est quelque chose qui nous convient parfaitement. extrêmement
5: bien choisi. On voit qu'on a des éléments de langage qui assurent de cette manière. Le deuxième jeune homme.
16: Alors, moi aussi, je fais partie du comité de rédaction de la NRA. On me connaît sous le pseudonyme de PL. Je suis un jeune étudiant alsacien qui s'engage depuis peu. Et j'ai décidé en partie justement de m'investir dans la Nouvelle-Rue d'Alsace.
0: La PL, ça, c'est déjà presque un... Ouais, hein, hein, PL, je, je sens, sens qu'il a voilà. peut-être... Euh, peut-être hein, peut inspiré de ouais, quelqu'un qu'on connaît.
17: Et donc, euh, Gauthier, j'avais aussi participé à des émissions sur euh, Méridien Zéro dans le cadre de Vendest. Euh, je tenais le, le site Internet Alsace Actu, mm -hmm. euh, que j'ai arrêté pour des, des raisons techniques et puis on m'a récemment proposé de lancer cette revue, de participer à l'aventure donc j'y suis allé et comme le Lionel, on fait partie de l'Iliade et donc on présente aujourd'hui la revue lors du colloque.
0: Alors qu'est-ce qui fait quand on est un jeune militant alsacien ou ailleurs, d'ailleurs peu importe qu'est-ce qui fait qu'on peut passer rapidement à la revue papier qui est quand même quelque chose de beaucoup plus lourd à mettre en place, qui demande une certaine infrastructure et puis qui demande aussi en termes de diffusion de, 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 de publication, c'est presque un métier qu'est-ce qui vous a motivé à passer à l'écriture
17: en fait on s'est rendu compte d'une forme de stérilité sur internet notamment dans les réseaux sociaux c'est-à-dire que les gens viennent en consommateur ils viennent pour trouver une forme d'exutoire à leurs émotions, à leur colère et c'est vraiment du, de l'éphémère une fois qu'ils sortent des réseaux sociaux, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien bâti, rien construit, ne serait-ce que dans leur pensée.
8: Stérile.
17: Voilà, c'est tout à fait stérile. Alors que sur le papier, on, on garde une revue, la lecture du papier se fait euh, au calme, euh, on peut y revenir, euh, on ne like pas, on, on y réfléchit, on en parle à ses voisins, à ses proches. Donc c'est une démarche tout à fait différente et, à mon avis, beaucoup plus porteuse que euh, d'être simplement sur Internet.
5: Euh, Est-ce que le, vous avez, euh, tous les trois, bon, déjà euh, un engagement précédent dans de, plusieurs structures qu'on a pu voir naître en Alsace donc, euh, ces dernières années, que ce soit des structures métapolitiques, euh, étudiantes ou politiques, hein, d'une certaine manière, Et ce qui pourrait donner quelques indications, notamment sur vos sensibilités. Hein. Quelle est là aussi la sensibilité que vous voulez incarner dans cette revue bon, On imagine qu'il y a une dimension régionaliste, bien sûr, européenne, hein, d'une certaine manière. Donc, euh, voilà, que pourriez-vous nous dire là-dessus
15: je pense qu'une grande partie de l'équipe rédactionnelle est issue euh, du bastion social et d'autres mouvements euh, amis dans une veine euh, euh, nationale révolutionnaire, on, on va l'appeler comme ça, euh, tout en gardant une fibre régionale. Euh, on sait que l'Alsace est, est une terre euh, qui a, au travers des, des décennies, aimé à, à défendre ses, ses particularismes et, euh, et ses particularités. Euh, euh, il faut voilà, faire euh, faire euh, le travail on n'est pas on n'est pas des régionalistes dans un terme sécessionniste on essaye de, de montrer la culture alsacienne euh, ses, ses, ses plus beaux aspects et voilà donc euh, la, nou la nouvelle revue de l'Alsace pardon euh, aborde à la fois des des sujets de société euh, français européens mais euh, ouvre ses pages à des spécificités régionales euh, sont tombés dans le, dans le touristique, mais euh, voilà, ça, ça permet aux gens, euh, ce n'est pas une, une revue qui est, euh, qui est écrite uniquement pour les, les Alsaciens, qui, euh, qui a un, un, un lectorat euh, un peu plus global, mais voilà, on ne perd pas de vue cette, cette veine régionaliste, régionale, euh, en, en défendant les, les, les aspects de, de l'Alsace.
0: Oui, peut-être. Alors, moi, je voudrais revenir justement sur ce, sur ce principe du régionalisme. C'est quelque chose qui est, qui est important, qui revient un peu au goût du jour. Enfin, au goût du jour. On l'a vu notamment avec l'expérience espagnole, avec ce qui s'est passé avec les Catalans. Est-ce que pour vous... alors la chose est discutable.
6: Oui, c'était plus du régionalisme, c'était plus... du séparatisme. C'était du séparatisme.
0: Mais dans cette, cette affirmation, cette revendication de vouloir justement affirmer euh, ce qui fait la, la spécificité de, de, des cultures régionales en France et au travers de, de ce qu'on vit en France, bien évidemment, bien au-delà, et l'Europe. est-ce que ça s'inscrit justement dans, dans, dans cette idée-là
17: bah, Tout à fait, c'est-à-dire que nous luttons aujourd'hui contre une uniformisation du monde euh, et cela on va dire la bonne diversité que, que l'on prône, passe par une mise en avant des, des spécificités, des particularismes régionaux. Euh, et donc nous, en tant qu'Alsaciens, on se sent légitime pour parler euh, à notre niveau de ce qui fait l'Alsace, ce qui fait sa différence, de ce qui fait sa, sa qualité, sa beauté, euh, et en même temps euh, en profiter pour ouvrir euh, ce, cette perspective à, au plus grand nombre.
0: Il y a quand même, une, alors je serais l'historien à parler, mais il y a quand même une particularité quand même historique à l'Alsace autour de depuis le Concordat peut-être
5: à, à, à rappeler à nos auditeurs. Oui, bon, particularité qui, qui est due justement à son statut particulier, au fait que bon aussi, il a été balancé, elle a fait des allers-retours entre la France et l'Allemagne. C'est une terre un petit peu de, de transition, une terre aussi bon qui qui est à la fois inscrite dans un héritage germanique, mais aussi ensuite un vécu. Euh, nationale on va dire au sein de, de l'entité française qu'elle qu eût été monarchique puis plus tard républicaine mais on devine en tout cas bon que, à vos propos et à, à, à lire un petit peu votre publication que vous inscrivez dans cette veine en fin de compte qui correspond à la sensibilité qui était incarnée par Iliade celle qui fut aussi incarnée par le, le courant nationaliste révolutionnaire ou néo droitiste c'est-à-dire bon l'Europe des ethnies euh, l'unité dans la diversité les visions subsidiaire hein, notre vision impériale c'est-à-dire en fin de compte voilà euh, une opposition au, à une position strictement nationale, nationaliste, voire jacobine. En tout cas, ce qui me semble transparaître, à moins que je me trompe, dans votre revue, dans la démarche qui est la vôtre. Lionel, l'étudiant.
16: Alors, on a tous des affinités différentes dans le comité de rédaction, et je pense qu'on défend tous une vision de l'Allemagne... Il l'a dit Il l'a dit Non, de l'Alsace
0: Attention, le train te guette.
16: De, de l'Alsace qui se détacherait du système français-jacobin et on aimerait se rapprocher plus d'un système allemand qui serait plutôt fédéral, c'est-à-dire le principe de, de subsidiarité, le fait de d'abord prendre des décisions à une échelle locale et d'avoir une certaine souveraineté à l'échelle locale et ça, ça passe avant tout par une culture propre et après, par la suite, par un système politique propre.
0: Et Par rapport à la langue alsacienne, qui est quand même une langue à part entière, quel est votre, justement votre positionnement sur tout ce qui est éducatif, tout ce qui est culturel autour de la langue alsacienne Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez Est-ce qu'au même titre que les Bretons, les écoles d'Iwan et tout ça, est-ce que vous vous inscrivez un petit peu dans les mêmes logiques
17: Alors pour l'instant, on ne l'a pas évoqué. C'est vrai que nous ne sommes pas locuteurs de l'alsacien, ce qui nous empêche de, de, par exemple, de publier en alsacien ne serait-ce qu'une rubrique à chaque, à chaque numéro. Mais nous sommes résolument pour l'apprentissage de, de l'alsacien notamment parce que ça fait partie et ne serait-ce que dans la toponymie alsacienne, dans le, dans le nom des rues dans le, enfin, tout est imprégné de cette langue donc nous, nous y sommes tout à fait favorables après effectivement ça, ça se traduira par des articles pas forcément par une, une rédaction en alsacien qui en fait réduirait le public euh,
0: l'audience de la revue. Ce n'était pas par rapport exactement à la revue, c'était par rapport à votre, vous, votre sensibilité par rapport à la langue, justement, et, et ce qui fait le particularisme alsacien, comme ça peut faire le particularisme provençal ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou breton, de ce rapport à la langue. Est-ce que c'est quelque chose pour vous d'incontournable, de nécessaire d'indispensable
17: ouais, Je dirais que c'est un des aspects, c'est-à-dire que euh, toute culture... Euh produit à un moment donné une langue une langue qui se rapporte à ses spécificités et on ne peut pas mettre de côté complètement cet aspect-là donc ce sera un aspect traité dans la revue ce ne sera pas le seul puisque nous parlons
0: de bien d'autres sujets Parce que De mon expérience personnelle qui est vécue un petit peu en Alsace ici, j'avais la belle ville de Strasbourg pendant un an, je me rappelle qu'on rentre dans une boulangerie, on ne vous parle pas en français c'est quand même quelque chose de très particulier Enfin, moi, je vous parle de ça, c'était il y a fin des années 80. Donc, hein. oh,
5: moi, c'est récent, c'est les vides greniers euh, l'été, où c'est vrai que ça, ça, ça parle ça normal alsacien, en tout cas pour les générations, on va dire, entre les quadragénaires et mmh. les sexagénaires, c'est de manière, donc le, voilà, le, le dialecte alsacien. Mais là, euh, mon cher visiteur je, je vous permettrai aussi de préciser, je crois que mmh. nos invités ne démentiront pas, pardon, que dans le, la, la, la question linguistique alsacienne, il y a un double aspect, c'est-à-dire à la fois le, le dialecte qui est surtout de tradition orale, mais aussi l'allemand. Je veux dire, on apprenait, bon, euh, à l'école, il y a aussi le, la revendication aussi d'une plus grande présence de la langue allemande, qui est la forme écrite, hein, qui, voilà, qui traditionnellement aussi, était, même avant euh, l'imprégnation française, avait commencé déjà à être euh, mise en place, en tout cas bon, euh, pour, pour représenter bon, une sorte de lingua franca. Avec le, le reste de, des pays allemands de cette manière. Donc il y a à la fois une revendication d'un enseignement peut-être accru de l'allemand, en plus bien sûr bon, d'une pratique bon, plus ou moins étendue de, du dialecte, même si ça reste malheureusement quelque chose de résiduel et générationnel. Euh, Pelle, je te laisserai peut-être
15: répondre sur la partie euh, allemande. En, en tout cas, alors c'est peut-être un. On peut le constater avec regret, effectivement, Strasbourg est une ville qui depuis quelques décennies s'est considérablement mondialisée. Euh, on, on y voit des hordes de, de cars de touristes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette particularité, cette particularité du, du parler alsacien est absent, je dirais, de, de la majorité des, des, des boutiques, des boulangeries, des, mmh. on y parle très peu de l'alsacien, euh, et, et c'est regrettable, et je pense que voilà, je, je, je vais appuyer euh, sur, sur ce qu'a dit euh, Gauthier précédemment. Euh, on a pu voir, par exemple, euh, France 3 Alsace, faire des émissions en alsacien, ce qui est euh, à féliciter, je trouve. Euh, malheureusement, alors, une part des, des, de la rédaction n'est pas euh, d'origine alsacienne, puisque Strasbourg est une ville étudiante, donc on y, a, on y a eu beaucoup d'étudiants qui viennent un petit peu de, de, de partout en France, et c'est est, est ce qui participe, je pense, à la richesse d'une revue comme l'ENERA qui n'est pas... Euh, Alsaco-centré, mais, euh, mais voilà, il faut y il il défendre toutes les, les, les particularismes, euh, c'est super important. Alors, l'alsacien, euh, je, je pense que c'est une erreur de, de. Alors, il y a des consonances évidemment germaniques, mais euh, l'alsacien s'est développé en parallèle de, de l'allemand, la, oui, bon, et bon, c'est bon, voilà, une tradition orale. Il euh, y, y, y a peu, enfin, c'est une langue qui n'est pas transmise à, à l'écrit effectivement, ou très, très peu. Là, tu, tu...
16: Ah oui, clairement, c'est une langue absolue. L'Alsacien est une langue orale et euh, n'est pas fait pour être écrite. Mais, Mais si... je,
5: je sais, bon, parce que j'ai des, des ouvrages dans ce sens, des, des fois des poésies, quelques petits hommes. Mais c'est vrai que est li, la, 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 la transcription écrite et est limitée par rapport oui.
16: à la... Oui, clairement. Et une des particularités qui aussi se perd et qui est à défendre. C'est le côté très bilingue de l'Alsace. Moi, étant anciennement issu d'une filière bilingue franco-allemande, je trouve que c'est quelque chose qui à défendre, car c'est un exercice supplémentaire, ça implique une gymnastique intellectuelle supplémentaire et qui est bon pour les pour les étudiants et les élèves. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on qu perd, parce que notamment, je pense que c'est une des choses qui explique, par exemple, le nombre très important de, de prix Nobel euh, en, en Alsace, c'est qu'on avait, euh, par rapport euh, à la langue, euh, trois langues qui étaient parlées anciennement en Alsace, c'est-à-dire le français, l'alsacien et l'allemand. Je pense que c'est une... l'allemand une... fait entièrement partie de, de l'Alsace et c'est quelque chose à défendre.
0: Bon. On va refermer la, euh, la page linguistique sur laquelle on s'est un petit peu étendu on va revenir à la revue, bien évidemment, mais bon, il y a quand même une spécificité qui fait que c'était important d'évoquer la chose. Alors, la revue... Euh comme vous l'avez dit, elle est toute jeune, elle est, elle est toute récente. Vous avez ça, deux numéros, hein. vous êtes dans votre deuxième numéro. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en, en cours de lancement, c'est un projet tout récent. Euh, la visibilité pour vous aujourd'hui, vous êtes combien à travailler autour de ça Et est -ce que, où est-ce qu'on peut vous trouver Comment êtes-vous diffusé Est-ce qu'il y a un système d'abonnement Parce que c'est de ça dont il faut parler aussi, bien sûr, puisque c'est ce qui vous concerne au premier chef pour pouvoir continuer l'aventure. Alors, euh,
17: effectivement, nous en sommes au deuxième numéro. Chaque numéro euh, est au prix de 3
0: euros. Et la, la, la fréquence de diffusion, nos de ouais, publication alors, Effectivement, nous publions tous
17: les deux mois. Donc, il euh, y a eu un numéro au début juillet. Celui-là est sorti en septembre. Et puis, un prochain paraîtra en novembre, janvier, etc., tous les deux mois. Euh, nous souhaitons effectivement avoir des abonnements puisque c'est ce qui nous permettra de, de payer les frais d'impression et ensuite peut-être même de dégager un peu de temps pour faire des enquêtes et des choses comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va avoir une presse un peu plus intéressante euh, donc la diffusion pour l'instant se fait entre on va dire en, en les, dit, les, les personnes qui sont au comité de rédaction en diffusent de leur côté. On essaye d'aller dans des colloques comme l'Institut Iliade. Il y avait un stand à l'Academia Christiana. Le but est d'essayer de, voilà, de faire connaître la revue dans un premier temps. Euh, voilà, pour
5: l'instant, on en est là. Bon, je pourrais poser peut-être une dernière question. Bon, Est-ce que est votre revue, donc, toute jeune, à la revue des rebelles des Hadar. – Oui, c'est ça, je Alors, y comme... vrai qu'on a une formulation tout à fait jungarienne hein, qui sera chère à, aux, aux grands amateurs euh, et, et lecteurs, et, dont nous sommes et lecteurs, donc, du sage de Bieflingen. Mais je voulais savoir, est-ce que d'ores et déjà, votre revue a suscité des échos positifs ou négatifs dans le landerneau alsacien, si je puis dire, qu'il soit politique, culturel, et ou voilà, au, 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 au sens très large
16: alors, les retours qu'on a eus euh, sont souvent des retours de proches qui nous encouragent là-dedans et qui euh, nous félicitent sur certains articles car euh, certains euh, sont très bien rédigés. En tout cas, ils trouvent qu'ils sont très bien rédigés. Et euh, notamment, on a eu récemment un écho d'un euh, marchand de, de journaux, si on peut dire ça comme d'un kiosquier alsacien, qui nous a félicités de, de, notre, de notre travail et qui même... Euh, Réfléchissez peut-être à essayer de diffuser notre travail, mais encore, euh... on n'a eu que très peu d'échos.
17: Bon. En... Oui, ouais. bah, je... si je peux en profiter pour, euh, pour l'abonnement, bon. euh, <rire> vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, Nouvelle Revue Alsace, tout attaché, Nouvelle Revue Alsace, @gmail.com. Et, et le, le, prix du,
0: abonnement, le
17: prix de l'abonnement éventuellement Le prix de l'abonnement est à 25 euros, donc ce sera 6 numéros à l'année, frais de port compris. Ou alors vous pouvez acheter au numéro 3 euros
0: plus 1,50 euros de frais de port. Voilà, bah la Nouvelle Revue de d'Aljas a un exemple à suivre. On était très heureux de vous recevoir sur, sur, nos, sur nos ondes Méridien Zéro. C'est des choses qui sont. Euh, enfin, Les engagements comme les vôtres doivent être euh, modèles pour beaucoup. C'est vrai que l'écriture aujourd'hui, c'est quelque chose de particulièrement ingrat. c'est pas forcément évident. Une époque où on lit beaucoup moins, quand même. Et tenter l'aventure euh, telle, que, telle que celle que vous tentez, quand même, était à souligner. On est très, très heureux de vous recevoir. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, la Nouvelle Revue d'Alsace. Le petit mot pour conclure, mon cher PGL Longue vie et pas de quartier. Mmh. Bon vent à tous. Salut. Merci. Mon cher Pascal, nous avons la grande joie aujourd'hui de recevoir et euh, j'en suis très heureux, je viens de le dire, une grande joie et très heureux de recevoir aujourd'hui Madame une Grenouille, une jeune, une jeune femme, on dit femme.
2: Madame Grenouille, c'est ça oui. On va dire Madame <rire> Grenouille, les,
0: les éditions de la Reine Grenouille, euh, épouse de notre ami Christophe, que nous saluons. Christophe Lavigne, précisant Lavi Lavi pour nos auditeurs, nous, nous avons déjà venu sur MZ. Un habitué de Méridien Zéro, un ami, un camarade. Et c'est un grand plaisir de, de vous recevoir à notre micro, pour justement parler de vos travaux, de vos ouvrages, et des éditions de la Reine Grenouille. Pascal
5: Alors, vos travaux, quand je dis vos travaux, vous écrivez de cette manière, donc vous avez sorti déjà il y a quelques temps. On donc un, euh, un ouvrage intitulé joliment « Amour, Spritz » pour ceux qui aiment « Révolution ». voilà Un deuxième doit euh, suivre euh, incessamment je crois, donc euh, là on varie un petit peu hein, au niveau éthylique, c'est <rire> « Amour, cognac, révolution ». Bon moi je ne te pas mais ça les auditeurs s'en sont <rire> déjà doutés. Alors parlez-nous un petit peu de, de ce livre. Hein, qui... Et ce rapport à l'alcool qui est visiblement… <rire> non, non je plaisante. Non, bah, oui,
18: il n'en va rien euh... Alors, euh, en fait, j'ai euh, écrit « Amour, prise, révolution euh, ». Euh, déjà, c'est un roman d'amour euh, qui euh, raconte euh, l'histoire naissante euh, entre Émilie et Thomas, qui sont deux militants euh, d'ultra-droite. Euh, j'ai écrit ce livre un peu parce que euh, ben, euh, je suis une fille qui aime bien les histoires d'amour, et euh, je, plus ça qui en lit, et plus ça allait, moi je, retrouve, je me retrouvais dans les histoires que je pouvais... Euh, trouvés en librairie euh, partout.
5: C'est vrai que Barbara Cartland, bon, ça va au moins, quoi. Ouais, C'est
18: vrai, <rire> vrai qu'on a un peu, un peu de, de plus en plus de mal à s'identifier, forcément. Euh, et euh, je me suis dit que j'aurais bien aimé lire un tel, un tel écrit. Et comme personne ne l'a écrit, ben, j'ai décidé de le faire, <rire> tout simplement. Et... Euh, et donc, euh, donc j'ai écrit ce livre euh, bah, un peu pour les copines au début, puis finalement ça a bien plu, euh, elles en ont parlé autour d'elles, et puis euh, j'en ai vendu euh, un certain nombre euh, qui euh, m'a poussé aujourd'hui justement à, à bah, écrire la suite et à passer, euh, on va dire, à essayer de, 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 de gagner un peu en professionnalisation euh, en créant euh, la reine grenouille édition pour pouvoir éditer euh, à la fois Christophe et moi. Et, euh, et voilà, et puis apprendre euh, pas à pas euh, à faire chaque étape de l'édition, de l'écriture, de l'édition et aller plus loin.
0: Alors c'est intéressant parce que d'abord, rappeler que d'abord, merci les copines déjà d'une part, oui. parce que c'est à eux qu'on leur doit probablement tout savoir aujourd'hui et puis d'attendre impatiemment. Euh, c'est une suite peut-être, je ne sais pas, on va en parler. C'est la suite, oui, d'accord. Et euh, rappelez que ce premier ouvrage, donc Amour, Spritz, Révolution, était, euh, comment dirais-je, autoproduit si on dit, enfin, en, voilà, c'est autopubliqué. auto Autoédité, auto voilà.
18: Euh, oui, donc oui, oui je l'ai auto édité euh, et, euh, et du coup, ben en fait, forcément euh, d'un d'un d'une d'une expérience à l'autre, en fait, je, je, je progresse. Donc là, je me suis rendu compte pour le deuxième, ne serait-ce qu'à l'écriture, mais après, après tout ce qui concerne la mise en page et l'édition, qui Enfin, j'ai pu. Voilà, je, je progresse euh, à chaque fois.
5: C'est la découverte aussi, c'est un métier à part entière. Ouais,
0: le métier d'édition, j'entends. Tout à
18: fait.
5: Alors, ce que j'aime bien lire la quatrième couverture, c'est que ce, votre roman euh, reflète, en fin fait, compte, une combinaison assez fréquente, on va dire, dans les milieux bon, de, de la droite radicale, de l'ultra-droite, c'est-à-dire une jeune fille bien sous tout rapport, hein, juplicée, tout ce qui va bien, catholique de bon Bontain, et un, un jeune homme, bon, euh, qui participe à des rituels païens, hein, comme c'est précisé, et qui sort à Harrington. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un cas de figure qui est parfois souvent assez fréquent dans, dans notre mouvement. Je ne sais pas si ça reflète aussi, bon, des, des éléments de votre vie personnelle. Donc, pouvez-vous nous en parler davantage sur, sur ce choix
18: alors euh, oui, justement, je suis très amusée parce que depuis ce matin, à chaque fois que j'ai une jeune femme qui euh, s'approche et qui prend le livre et qui lit le, la quatrième de couverture, elle me dit ⁇ Ah, oh, oh, mais c'est ma vie <rire> !⁇ Donc c'est assez, euh, assez parlant, normalement, si, euh, si on a vécu une jeunesse militante, euh, dans n'importe quel milieu, on devrait se retrouver quand même certaines, euh, certaines, euh, certaines aventures euh, qu'on qu a tous un peu vécues. Et, euh,
5: certaines données sociologiques et religieuses, bon, typiques de la France d'ailleurs. Hein, et incontournables. <rire>
18: Et donc euh, oui c'est un tout petit peu autobiographique je dois l'avouer euh, parce que je suis une jeune fille bien sous tout rapport et catholique <rire> et que mon mari est aussi un, on va dire un bad boy euh, un peu païen euh, donc, euh, donc oui c'est un peu autobiographique euh, et je me suis beaucoup euh, pour, pour l'écriture je me suis vraiment beaucoup inspirée justement bah, de, ma jeunesse, de ma propre jeunesse militante et puis de tout ce, que je, tout ce que je peux voir passer sur les réseaux sociaux et puis les copines qui m'ont beaucoup beaucoup inspiré, qui euh, en me racontant les anecdotes euh, de leur vie militante, euh, et, euh, et donc je pense que je ne vais pas m'arrêter là parce qu'il y a encore énormément de choses à raconter à ce sujet-là.
0: Alors sans trahir de secrets, on suit voilà sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est important dans le, euh, notamment des, 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 des Instagram, des choses comme ça, en termes de je dirais d'échanges d'esthétique, de d d des choses comme ça. Et moi j'avais cru comprendre que dans vos travaux et notamment dans, dans, dans ce premier ouvrage, il y avait un peu une alors c'est probable, je pense que c'est valable pour la plupart des, 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 des auteurs et des gens qui écrivent, mais un travail sur soi, une espèce de, de manière un petit peu de... Je ne vais pas dire une psychothérapie, mais un travail sur soi, une nécessité de pouvoir un petit peu... Et, et puis en fait, vous vous êtes pris au jeu, quoi, tout simplement, et que ce travail... A, 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 a été positive, visiblement, parce que quand on vous voit aujourd'hui, euh, voilà, épanouie, souriante, vous avez deux enfants dont un, un oui. tout petit, donc euh, voilà, la vie vous sourit, et la qualité des ouvrages sont là aussi pour en témoigner, mais je crois que ce premier ouvrage ça a été une manière aussi pour vous de de, de, de comment dirais-je, de, de vous mettre en route, si j'ose dire, de vous mettre en marche, je me trompe
18: euh, Non, tout à fait, euh, j'ai, euh, en fait, je suis euh, très rapidement passée de ma vie de jeune militante, alors justement vous me posiez la question sur le rapport à l'alcool, euh, donc en général, quand on milite, on a tendance à boire <rire> voilà donc moi mon surnom quand j'étais jeune c'était Fanchon, je, je, je ne m'en cache pas et je suis très vite passée justement de cet état de jeune fille qui sort avec les copains, qui passe des bons moments et qui milite à celui au statut de femme mariée puis rapidement mère et donc ça a été un petit peu un choc pour moi <rire> Et euh, finalement, le fait de commencer à écrire ça, euh, ça m'a permis justement de faire cette transition de façon un peu plus douce, euh, d'accepter que maintenant, je, je n'étais plus une militante qui sortait euh, tous les vendredis soirs euh, et puis euh, dans les nuits pour aller euh, coller des affiches, que j'étais devenue une maman, que c'était un, un rôle tout à fait important aussi. Mais voilà, ça me permet de garder encore un petit peu le lien.
5: C'est pour ça que je pense qu'au-delà de quelques aspects fictionnels, c'est un livre qui peut parler à beaucoup de, de, de jeunes militantes, à de jeunes femmes qui se retrouvent dans des situations similaires à la vôtre. Hein. Des jeunes militantes et même de jeunes militants, parce qu'effectivement, voilà, donc euh, la masculinité virile est présente également dans, euh, entre ces pages. quoi. Oui, surtout qu'on peut rappeler quand même euh, que le livre, euh,
0: il n'est pas coécrit, mais presque sur les, les chemins de bataille. Enfin, quand vous aviez été à Verdun, on peut quand même parler d'une presque une double écriture, parce que vous êtes présente quand même, c'est quand même très original. On parle de, de, de militantisme, mais c'est poussé presque enfin, relativement loin, cette, cette, cette idée du militantisme, On, pour un voyage de noces et d'aller à Verdun pour, ce, pour commémorer nos grands anciens, et il y a quand même là quelque chose de très particulier, peut-être nous en dire deux mots justement de cet ouvrage.
18: Euh, oui. Alors pour route de bataille, en effet, en fait ça a vraiment commencé avec euh, donc Christophe qui a... Euh, qui a fait sa formation justement à l'Institut Eliade, et qui voulait rendre euh, ce projet-là, ça, ça lui tenait vraiment à cœur de, de parler de Verdun. Euh, et puis, euh, il m'a emmené avec lui dans sa passion, euh, et c'est moi qui lui ai proposé de partir en voyage de noces là-bas. Et en fait, vous parlez de militantisme, mais en fait, je ne sais pas, dans mon esprit, c'est bien plus que du militantisme, c'était quelque chose de vraiment très naturel. On ne l'a pas particulièrement fait pour pour se montrer, pour faire un livre, mais c'était vraiment très intérieur. Et puis, euh, c'est lui aussi qui m'a appris justement à prendre en nous ce qu'on pouvait avoir de meilleur pour en faire quelque chose et, et le montrer et ne pas avoir peur de la critique et essayer justement de, de devenir chaque fois à chaque fois meilleur que, le, que la veille.
0: – C'est quand même génial, mon cher Pégel, ce, ce principe de la cohérence qui peut habiter justement et, et qui habite dans nos milieux, peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas, je crois que, madame, on est, on est, on est la preuve incarnée et de se dire qu'on va bien au-delà du confort au quotidien et qu'on s'investit, on produit et, et on va prouver les choses pour les vivre
5: de manière pleine et entière. Ah, complètement, c'est vrai que bon, par les temps que nous vivons, c'est de moins en moins fréquent et de moins en moins évident, donc à mettre en pratique. Et donc, là, je pense que ben, vous avez une, une vertu exemplaire en tout cas. Bon, à travers cet ouvrage, surtout à travers bon, voilà, le, le feu sacré qui vous anime tous les deux, et je pense ne vous lâchera pas de sitôt. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons. En tout cas, écoutez, bon, moi je, je feuillette depuis tout à l'heure là euh, votre livre. Je trouve vraiment des qualités d'écriture. Oui, non, mais je non, trouve non, que vous êtes... Non, euh... non, mais c'est sans flatterie. Aussi. Ceux qui connaissent flatteur PGL, ça, c'est pas un vie flatteur. Je confirme. Euh, voilà, non, ça il, sort il du cœur. Ouais. Moi, je, je sens que je vais me régaler à le lire, à prendre le, le temps de le lire. Euh, ma chère étendre aussi, sûrement. Hein, donc, voilà. écoutez, en tout cas, nos plus euh, encouragements... Moi, je je, je
0: rajouterais juste que... Euh, moi, j ai, j ai, quand j'ai reçu le livre, je l'ai acheté. Donc, il avait, euh, mon épouse l'a lu pendant les vacances. Et elle m'a dit, il faut que je la rencontre. Ce qu'elle écrit, c'est génial, j'adore. <rire> donc voilà, là aussi, pas de flatterie, Juste un témoignage, ça fait plaisir. Et puis votre sourire est là, justement, pour <rire>
5: égayer cette belle journée. Donc, euh, Amour Cognac sort, égistement
18: Oui, en octobre.
5: En
14: octobre.
18: Le, le Amour Cognac Révolution sort en octobre. Il est déjà à la précommande sur le site. Euh, donc, c'est sur lareinegrenouille.fr. Euh, voilà, ça me permet justement d'essayer de, d'améliorer la qualité à chaque fois euh, euh, de l'impression. Et puis, euh, puis j'espère que ça plaira, que ce deuxième euh, tome plaira.
0: Sans aucun doute. En tout voilà. cas, merci beaucoup. J'allais dire Valérie, mais bon, voilà, tant pis, oui, oui. c'est dit, on ne voilà. va pas non plus, voilà, la, la chose est coup. dite. Ah, est et puis, bonne continuation, toute notre amitié à Christophe, et puis on espère vous revoir très très bientôt. Et en tout cas, merci
5: d'avoir accepté de venir un petit peu passer merci. un petit moment enfin, avec nous. Nous ne manquerons pas de, de rendre compte, bien sûr, de nos impressions à la lecture de, de votre ouvrage dès qu'il sera sorti. Amour, cognac, révolution. À très bientôt, Valérie.
18: Merci beaucoup.
5: Bien, nous recevons maintenant Esten. Dont Esten participe ou euh, destiné d'une jeune maison d'édition, hein, l'édition Lohengrin, bien nommée d'ailleurs, hein, une signature tout à fait wagnerienne, dont l'édition de Lohengrin qui ont, qui ont lancé des, déjà leur première publication il y a plus de deux ans avec une réédition d'un petit bréviaire de Jussevola, le petit livre noir, ainsi qu'un petit album illustré par Jacques Terpent, un album de portrait, je crois. Et donc, je crois que vous a, vous apprêtez, euh, mon cher Esten, à récidiver pour notre plus grand bonheur, avec la réédition d'un ouvrage, ouvrage très attendu de la part de quelqu'un qui nous fut cher.
19: Oui, bonjour. Alors, tout à fait, on est en train de, de travailler à notre troisième livre, alors ce troisième livre, comme certains d'entre vous le savent, ce sera Le dieu de la guerre, un guerre le dieu de la guerre, de Jean Mabir, c'est une réédition. Alors il y aura cette fois-ci euh, une, toute une série d'illustrations faites par Jacques Terpant, qui a déjà été euh, connu pour ses albums avec Jean Raspail, donc Les royaumes de Borel, Sept cavaliers, etc. Et cette fois-ci, euh, vous aurez en préface euh, notre ami Franck Bulleux, des euh, amis de Jean Mabir, des écrivains normands. Et voilà.
5: <rire> C'est plutôt pas mal. Il me semble, mon cher Esten, qu'il y a aussi Christopher Gérard qui est concerné dans, dans la préface ou la postface, non Je crois. Oui, tout à fait. On a une postface de, Franck, de,
19: Franck, de Christopher Gérard. Et, et euh, donc un ensemble d'illustrations de, 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 de Jacques Terpent.
0: Alors on évoquait hors micro euh, la vocation des éditions Lohengrin, Green, c'est peut-être intéressant de le rappeler à nos auditeurs qui cherchent, euh, comme toute maison d'édition j'imagine, mais à se non pas à se démarquer, mais à trouver euh, peut-être la, la, la brèche euh, de, de ce qui manque ou de ce qui est difficile à trouver. Il y a un travail mémoriel, il y a un travail euh, peut-être plus euh, sous une forme d'originalité, de réédition d'ouvrages un petit peu aujourd'hui difficiles à trouver, en tout cas très chers sur les marchés de l'occasion.
19: Tout à fait, c'est la, la motivation principale de notre maison d'édition. On a commencé avec le, le Petit Livre Noir il y a de ça un an et demi. On, le Petit Livre Noir n'était pas entièrement traduit en français, donc c'est désormais chose faite avec une, une préface de, de Gianfranco Franco de Turis qui, qui préside la Fondation Evola aujourd'hui. Euh, le, le dieu de la guerre a été réédité en 2005, je crois. Donc il est difficilement trouvable seulement en occasion presque.
5: Oui, un peu importe hein, oui. bon, 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 oui. ces détails, hein, il faut savoir que l'ouvrage Mamir a connu trois éditions successives jusqu'à la vôtre. Donc, d'abord, deux éditions sous le titre Le baron fou. Hein, donc, parce que c'était en fait de compte, il faut savoir pour la petite histoire que Jean-Marie Bien n'était je pas content de ce titre. Hein, c'était Janie Ballon, directrice à la correction à l'époque, donc qui avait exigé que ce soit ceci. Donc, et ensuite, euh, ce livre a été réédité, donc en deuxième tirage en livre de poche, en j'ai lu, quoi, donc, euh, ou livre de poche, ou c'est un des deux, le livre de poche, je crois le baron fou et ensuite il y a eu cette réédition art histoire d'europe donc voilà avec une couverture euh, je veux dire c'était euh, oui une couverture euh, reliée enfin, avec un cahier photo sous le titre initial que Mabir aurait voulu et a voulu à l'époque toujours de, de ce monde le dieu de la guerre tout à fait c'est à, à travers cette édition que l'ai
19: découvert d'ailleurs dans, la, dans la préface de Jean Mabir il, euh, il précise qu'il est assez déçu euh, de, de, des ventes qu'il avait fait à l'époque sur, ce, sur, sur ce roman qui pour moi est pourtant un de ses meilleurs c'est vraiment un des, un des romans qui m'a marqué quand j'étais jeune et donc j'ai vou vraiment voulu lui faire honneur j'ai voulu le faire illustrer par Jacques Terpant parce que j'ai vraiment voulu remettre cette, cette, cet ouvrage de Jean Mabir dans l'actualité et j'ai vraiment voulu le
5: faire reconnaître à nous. Je crois qu'il n'est aussi pas intéressant de préciser pour nos auditeurs que ce roman a largement inspiré un certain Hugo Pratt pour une des, des aventures de Corto-Maltese, son, son, son marin globe-trotteur Corto-Maltese en Sibérie. D'ailleurs, je crois que même dans, le, dans le, la bande dessinée, il y a des citations qui sont largement inspirées donc du roman de Jean-Mabir. Oui, oui, tout à fait.
19: Euh, ça a d'ailleurs inspiré Jacques Terpont dans, dans ses illustrations, lui aussi, parce que c'est un, un grand admirateur d'Hugo Pratt. Euh, euh, Corto-Maltese rencontre pra, Ungern euh, durant, son, durant son voyage. Et euh, effectivement, il nous a laissé derrière. nous. lui aussi, une, une belle série de dessins euh, qui, qui nous ont inspiré aussi dans cette tradition.
0: Alors, on, on voit aussi que, que chez Lohengrin, euh, entre le, le, le texte et l'image, enfin, le dessin, il y, a, il y a une vraie marque de fabrique qui est en train de se mettre en place euh, entre, entre ce que vous faites et le travail de Jacques Terpent, euh, C'est quand même sur les trois ouvrages existants, enfin, le troisième est à sortir, mais euh, cette, cette relation qui est faite entre le dessin et le texte. Tout à fait. Alors, on ne va pas faire tous nos livres mm -hmm. avec Jacques Terpent,
19: mais on a décidé de faire du livre-objet avec tous les livres qui vont sortir aux éditions Loring Green. Donc on essaiera euh, dans l'ensemble d'avoir des livres illustrés ou d'avoir des livres euh, d'une qualité un petit peu supérieure à ce qu'on trouve aujourd'hui en, en librairie. C'est-à-dire qu'on insiste pour avoir une qualité papier, une qualité relure, euh, pour avoir des livres qu'on va conserver. Ce sont des livres qui sont faits pour durer dans le temps, ce sont des livres qui sont faits pour être transmis et pas, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup d'ouvrages, de, c'est-à-dire des, des livres qui, sont,
0: euh, qui se retrouvent rapidement à la benne ou qui se retrouvent ouais. rapidement... À... – C'est ça, l'idée c'est de sortir de, le, de la logique de la consommation là aussi, et d'être vraiment dans une logique plus patrimoniale de transmission aussi euh, de l'ouvrage, de l'idée euh, et une forme de, de je dirais, de, de déontologie. – Le livre est un objet aussi. – Le livre ah. est un objet absolument, mais une forme de si j'ose, de, de philosophie, de pensée et de manière d'exister.
19: – Oui, tout à fait. On, on, on pense vraiment que... le, le société de, de, de consommation de masse, c'est quelque chose dont il faut se démarquer, et le retour vers un produit de qualité, un produit presque unique, d'une certaine manière, qu'on va conserver, qu'on va transmettre, euh, à, dans lequel on va s'investir et qui va nous, nous, nous représenter quelque chose pour nous, est un domaine d'avenir, surtout quand on voit ce qu'il y a en face aujourd'hui, tous, tous ces produits, que ce soit pas seulement dans le livre, mais dans tous les autres domaines, le textile, etc., des, des objets qui sont à consommer et acheter, euh, nous, on décide vraiment, avec les éditions Loing Green, de prendre le contre-pied
0: de tout ça. Alors, pour plus, aller plus avant avec les éditions Loing Green, il y a un site Internet, puisqu'il faut parler de ça aussi, une manière de, 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 de vous rencontrer, en tout cas d'aller vers vos ouvrages et de pouvoir les commander. Quelques infos à donner à nos auditeurs, voilà. probablement
19: Oui, alors on a effectivement un site Internet, les éditions de Green. On est également présent sur les réseaux sociaux, essentiellement Facebook. On est également présent sur Instagram.
0: Euh, donc, L'adresse voilà, sont... de, de,
19: de, de édition Lohengrin.com.
5: Lohengrin, voilà. l o h e n g r i n Très bien. Bah écoutez, je pense que beaucoup d'éditeurs ainsi que nous-mêmes attendons avec impatience donc la ressortie hein, de cette nouvelle édition donc de, le, de cet ouvrage culte on pourrait dire de Jean mabir donc Ungern le baron Ungern Roman Fedorovitch von ungarn stenberg le dieu de la guerre, donc illustré magistralement par Jacques Tarpan, donc dans une superbe édition, des éditions Green. En tout cas, si la suite est à la hauteur de ce qui a déjà été édité,
0: de ce qui est en prévision, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous avez des prévisions ou autres, mais de toute façon, je sais qu'elles seront à la hauteur, probablement, de ce qui est en train de se faire et de ce qui a été fait. En tout cas, on est impatient de suivre les aventures euh, au travers d'Ungern, mais des éditions Low and green pour connaître la suite de, de votre démarche, votre démarche, je ne dirais pas atypique, mais en tout cas originale.
19: Tout à fait, on va continuer sur cette ligne. On va essayer de, toujours de se retrouver sur des livres qui sont aujourd'hui euh, peu faciles à trouver, on va dire. On va essayer de continuer à produire des livres d'une bonne qualité et des livres qui sont demandés par le public.
0: Il nous reste à vous remercier. Et puis, euh, une bonne journée aux collègues Iliade, plein de bonnes choses. Et puis, bon vent aux auditions Low Green. Merci beaucoup, Esten.
5: Voilà, bon vent et longue vie aux éditions Low Green. Merci. A bientôt, au revoir. bien, j'ai le plaisir, nous avons le plaisir, mon le cher grand Vizor, plaisir. le grand, l'immense plaisir et honneur de recevoir quelqu'un de chez moi, presque, on va dire à quelques méridiens près, Donc notre cher Rémi Soulier, donc Rémi Soulier qui nous vient de son rouergue que Habitué arrière, de méridien zéro aussi. Habitué de méridien zéro. Et surtout Rémi Soulier qui, bon, mais depuis quelques années, nous régale de ses écrits. Hein, Rémi Soulier qui est euh, écrivain, essayiste, poète à ses heures et même souvent à de nombreuses heures. Je rappelle que Rémi Soulier avait publié, pour notre plus grand bonheur récemment, donc Racination Magnifique. aux éditions Pierre-Guillaume de Pierre Roux mm -hmm. Et Pierre-Rémi, aujourd'hui, a participé à ce colloque, donc ce septième colloque de l'Institut Iliade, pour nous parler d'ailleurs de voilà, deux de figures issues de notre mythologie la plus ancienne, notamment dans sa déclinaison hellénique. Hein, donc les, ces figures euh, souvent opposées, mais peut-être pas tant que ça, il va nous en parler, des titans et des dieux. Une dichotomie d'ailleurs qui avait été reprise notamment par euh, Ernst Unger, hein, cher au cœur de beaucoup d'entre nous. Alors Rémi, euh, tu t'exprimais aujourd'hui sur cette, justement cette, ces figures euh, à la fois allégoriques,
11: symboliques et mythiques de, des titans et des dieux. Qu'ont-elles à nous dire ces figures aujourd'hui alors, je crois que, précisément, elles ont à nous dire l'essentiel, c'est-à-dire que ce sont des figures d'expression du sens, et au sens le plus profond de ce terme-là. Euh, les, les titans et les dieux ne sont pas des, des figurations métaphoriques, symboliques, au sens le plus superficiel du terme, ce sont véritablement des, des indices et des indicateurs de l'être lui-même, c'est-à-dire du cosmos de la, de, la, de, la, de la vie telle que nous la vivons, telle que nous la mourons, si j'ose dire, mais telle qu'elle est dans son, à la fois dans sa matérialité et dans son intelligibilité, dans sa, dans sa sensibilité et dans son intelligibilité. Donc, traditionnellement, lorsque l'on évoque les figures des dieux et des titans, on oppose euh, l'ordre divin, l'ordre cosmique, donc celui des dieux, en l'occurrence celui des Olympiens, et enfin, le, le désordre, plus exactement, chaotique, celui des titans. Et on s'aperçoit effectivement que c'est une, une, non pas une grille de lecture, mais que c'est une modalité cyclique de l'être euh, qui, se, qui se développe et, et à laquelle nous sommes toujours confrontés. C'est-à-dire que les dieux et les titans se battent toujours. Il y a une titanomachie ou une gigantomachie qui, euh, qui, qui, qui est toujours présente aujourd'hui. Et Alors, elle l'est parce que précisément la modernité, enfin, ce que l'on appelle la modernité pour aller vite, on va pas distinguer modernité ou post-modernité. En l'occurrence, ça me paraît pas la distinction, ne me paraît pas absolument essentielle. Mais la modernité est véritablement l'ère du retour des titans, comme disait Jünger, que vous citiez à l'instant. Le retour des titans, c'est le retour de la démesure, c'est le retour d'une un, forme de chaos que l'on s'efforce plus ou moins d'organiser. Mais il n'empêche que ce qui domine, c'est évidemment le chaos. Et ce chaos se manifeste par le gigantisme, par une forme d'irrationalité, de, de, qui, qui d'ailleurs peut avoir parfois la prétention de se fonder sur une raison, euh, mais très étroite, la raison des Lumières, hein, une raison très édulcorée, très, euh, très rachitique, dirais-je, au sens Nietzschéen du mot. Et euh, ce gigantisme, cette démesure, nous l'éprouvons aujourd'hui d'une manière constante dans tous les ordres, dans tous les domaines. C'est une démesure économique, c'est une démesure financière, c'est une démesure... Euh, c'est une des mesures politiques, nous sommes vraiment dans un, dans un, dans, dans un cas où des particules élémentaires s'affrontent et euh, sans aucune espèce de, 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 de finalité, disons. Donc, ce que j'essayais de montrer dans la communication de ce matin, c'est que, précisément, si j'ose dire, comme Lacan disait, il y a de l'homme. eh bien, moi, je dirais, il y a des dieux. Il y a des dieux, ça veut dire tout simplement qu'il y a de l'ordre, il, il y a de la... Il y a de la lumière, et il y a une lumière apollinienne, et il y a une lumière divine. Et cette lumière-là et cette lumière -là nous innerve toujours et nous éclaire toujours. Et elle est, et elle est restée en permanence, d'ailleurs, de manière parfois souterraine dans la civilisation européenne. D'ailleurs, je faisais allusion ce matin à, à, la, à, la, à ce premier dévoilement de la nature qu'opère Orphée. Mais Orphée, avec Apollon, dévoile la déesse Artémis qui est la déesse de la nature. Il la dévoile, mais avec beaucoup de, de, de douceur, de subtilité, pour en admirer la beauté et les arcanes. Et cette tradition orphique que nous avons oubliée aujourd'hui, apparemment, enfin, notre modernité n'est évidemment pas orphique, c'est une modernité titanique. Et donc elle est naufrage, comme telle. Le titanique, c'est ce qui fait naufrage. C'est ce qui coule. Bon. Eh bien, euh, cette modernité orphique... Enfin, pardon, cette, cette voie orphique a traversé et continue de traverser la modernité en particulier dans la création littéraire et artistique. J'ai eu l'occasion de citer ce matin Mallarmé, qui est quand même considéré comme, avec raison comme un des poètes les plus emblématiques de la modernité poétique, littéraire, spirituelle, et Mallarmé nous dit explicitement la, « L'explication la, orphique de la terre est le devoir du poète, et le seul devoir du poète, et le jeu littéraire par excellence. L'explication orphique de la terre et le seul devoir du poète est le jeu littéraire par excellence. C'est-à-dire que Malarmé, voyez, le moderne Malarmé, euh, qui, qui vient après, vient de tout rayon, retrouve l'élan d'Orphée. Et cet élan d'Orphée qui n'a cessé de courir dans toute la pensée européenne. On le voit dans le néoplatonisme de la Renaissance, par exemple. On le voit de manière éminente dans le romantisme allemand, chez Novalis. On le voit avant lui chez Hölderlin. On le voit même chez Goethe, qui est considéré comme un classique. Mais Goethe, c'est difficile à ça savoir. Enfin, il est difficile à qualifier, c'est le de Rank, c'est la préparation du, du romantisme aussi, c'est est, est, quelqu'un qui n'est pas réductible à un courant littéraire. Mais ce, ce, cette façon, comme dirait Heidegger, poétique, pensante, d'aborder le monde, euh, c'est la, la, la plus juste manière, la plus exacte manière de faire pièce au titan.
5: Alors, bon, cette dichotomie euh, Dieu-Titan, elle est, elle a été mise en avant par plusieurs figures, notamment, on en parlait d'Ernstein de tout à l'heure. Alors, dans le texte que tu as publié dans le numéro spécial de lhiver bon, bien sûr, tu cites à plusieurs reprises Jussieu-Vola, qui a voulu euh, dépasser cette figure titanique, même si lui est très marqué par la pensée Nietzscheenne, donc, euh, bon, l'homme différencié, notamment, qu'il prône. Mais également, tu as des propos intéressants concernant, bon, une figure aussi qui a longtemps été associée à l'Europe, une certaine idée de l'Europe, et en partie une autre idée de l'Europe durant une certaine période, c'est la figure du titan prométhée. Et tu, il me semble me souvenir, t'ayant lu que bah, tu montres qu'en fin de compte, bon elle n'est pas si simple que ça, elle n'est pas, on va dire, si titanique, ou en tout cas, elle a une relation ambivalente avec justement des, le monde des dieux, l'ordre des dieux. Oui, peux-tu euh,
11: préciser si Voilà, ça alors ça c'est le grand mérite effectivement du mode de pensée grec Et... Euh, et c'est en cela qu'il se distingue de manière, je crois, beaucoup plus radicale de tous les monothéismes que l'on connaîtra ensuite, euh, c'est que le mode de pensée grec est euh, un peu comme le mode d'extrême-orient ou comme le monde hindou, c'est un mode qui est non dualiste, c'est-à-dire qu'il ne va pas opposer de manière caricaturale, simpliste et schématique le bien et le mal, la lumière ou les ténèbres. C'est-à-dire que le divin dans le monde grec, et ça je crois que c'est la grande raison du monde grec au sens noble du mot, euh, à une part lumineuse et à une part obscure. Et on le voit très bien dans l'ordre titanique, c'est-à-dire que Mnemosyne, la déesse de la, de la mémoire, donc la mère des poètes est une titanide elle-même. C'est-à-dire que les titans eux-mêmes et même Prométhée, alors Prométhée certes commet une, une, une effraction, il, il violente l'Olympe. À partir du moment où il vole le feu de Zeus, On n'y a pas été invité, il commet une effraction, il, il commet un acte de démesure pour lequel il sera très durement châtié. Mais en même temps, apportant le feu à l'humanité, euh, Zeus, euh, pardon, Prométhée, et donc la foudre de Zeus, oui, le feu de Zeus, euh, est, 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 est solidaire de l'humanité, mais pas dans, un, dans le sens que la pensée marxiste révolutionnaire va donner à, 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 à Prométhée, dans le sens où l'humanité le, le, consciente de son lien avec le divin et le sacré ne, ne va pas cesser de perdre de vue à la fois cette lumière et cette ténèbre. C'est-à-dire que la, le rapt auquel se livre euh, le, 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 le titan Prométhée est aussi un moment de, de lumière et un moment de démesure. Et ce qu'il faut, ce que l'Europe a toujours tenu, me semble-t-il, enfin ce que le monde occidental a toujours tenu, peu importe, enfin, en l'occurrence, disons, la en, en allemand, le pays du soir, l'Hespérie. Hein, nous sommes des espériques, et nous sommes aussi des tards venus à certains égards. Mais ce que nous avons tenu, c'est cette. Cette dialectique de la lumière et des ténèbres, que l'on retrouve d'ailleurs jus jusque dans l'œuvre d'un Carl Gustav Jung qui voit dans le, le dieu lui-même euh, la part de ténèbres, hein, c'est-à-dire qu'il inclut dans le dieu la part de ténèbres, ce qu'il appelle lui la part d'ombre, et c'est pour, pourquoi les, les titans aussi participent du divin. Alors
5: dernière question. En fait, moi aussi, cette question, des, des, cette relation, cette synergie entre Dieu et Titan m'a beaucoup euh, euh, concerné. En tout cas, il y a une vingtaine d'années, je me souviens de discussions que j'ai eues avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la question, Christophe Levalois qui aujourd'hui a, aujourd a choisi notre voie spirituel. Je me rappelle qu'à l'époque, on essayait de dégager une figure qui faisait un peu la synthèse du meilleur, bon, de cette part titanique, cette part divine, qui est en nous aussi, d'une certaine manière, hein. et on, on parlait d'une figure héracléenne. On se demandait à quel point la figure d'Héraclès, qui au début se déploie sur un mot titanique, finit par rejoindre l'ordre des dieux, avec bon, ses épousailles, avec Hébé, qui, il acquiert métaphoriquement et mythologiquement l'immortalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que justement ce renouveau espérial que nous espérons bon, voilà que nous voulons pour l'Europe, cette nouvelle aurore ne pourrait-elle pas se faire sous l'égide de cette figure héracléenne
11: ben, Je crois que vous avez tout à fait, tout à fait raison c'est-à-dire que la figure d'Héraclès euh, qui est la figure héroïque le héros c'est le demi-dieu c'est-à-dire que c'est celui qui a à la fois la, qui est à, à la fois né d'un mortel ou d'une mortelle et d'un dieu ou d'une déesse et ce à quoi nous sommes appelés je crois vraiment, d'un point de vue métaphysique et aussi politique, c'est pre à prendre conscience de cette part divine, précisément, à, à intégrer dans un sens héroïque, c'est-à-dire dans, dans un sens à la fois de, de dépassement, euh, de tension, mais qui veille à ne jamais outrepasser l'ordre divin. Je veux dire par là que nous ne sommes pas des dieux. Hein. Nous, 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 nous sommes, euh, il y a une part divine en nous, c'est évident, mais il y a, il y a un au-delà de nous. Et la, la meilleure, la meilleure, le meilleur moyen et la meilleure pensée pour se garder de tout excès euh, d'orgueil, du brice, c'est précisément, comme vous le dites, de garder la mémoire du héros. Parce que le héros, c'est celui qui, qui suit la voie, la plus, la voie de l'équilibre. On pourrait presque dire, si on utilise un terme de la tradition extrême-orientale, que le héros, c'est celui qui est sur la voie du Tao. C'est celui qui est dans le Tao. C'est-à-dire que celui qui suit la voie et, et, et celui qui, ce, ce, celui qui la, euh, comme, comme dit Lao Tzu, vous êtes dans l'océan, vous êtes plongé dans l'océan, vous n'allez pas buter contre le courant quand il vous dépasse, mais vous allez vous laisser porter par le courant. Le courant est plus fort que nous, il y a les dieux au-dessus de nous. Eh bien, euh, nous, nous pouvons et nous avons pour vocation d'éveiller cette part divine-là, mais de, de la mettre en, en symbiose, en harmonie avec ce que les dieux veulent pour nous. Et, et, et parce qu'ils nous, nous sont supérieurs. Pas transcendant au sens, au sens monothéiste du mot, mais euh, supérieurs au-delà. Et la voix du héros, en effet, est une voix. Je crois même, d'ailleurs, si on devait résumer le propos que nous tenons, je crois même qu'il n'y a pas de distinction fondamentale entre la voix du héros et la voix du sage. C'est-à-dire qu'à un certain degré, le héros, le kshatriya, le guerrier, et le sage, le brahman, se rassemblent, se retrouvent et ne font qu'un. Je pense. Alors,
0: justement, dans un, dans un propos comme, comme, comme le vôtre, qui était un propos évolien, je dirais, puisqu'on parle de la chatria, voilà, vous parliez de lumière, vous parliez de, de dépassement, cette part de Dieu que nous avions. En quoi, euh, à une époque où la laïcité euh, est euh, triomphante, d'une certaine manière, en tout cas l'idéologie de la laïcité est triomphante, en quoi ce besoin de spiritualité est essentiel pour nous autres aujourd'hui, dans cette époque postmoderne
11: mmh. Alors, je crois d'abord, là, je ne vais pas m'y attarder, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, ce serait très très long, mais je crois que la notion de laïcité elle-même, aujourd'hui, fait l'objet d'une un, récupération purement idéologique. Hein. C'est-à-dire que c'est un mot qui a une valeur, c'est une espèce de catéchisme, enfin, c est, c est, ça, pourrait se, ça pourrait facilement se trouver dans le, 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 le manuel d'histoire du Parti communiste bolchevique de l'URSS de Staline, si vous voulez, de cet ordre-là. C'est comme les, les rapports de production ou les moyens de production dans, dans la vulgate marxienne, dont la laïcité, c'est une espèce de mot-mantra, non, pardon, pardon d'utiliser ce mot sacré hindou pour, pour qualifier un truc pareil, mais euh, les, les auditeurs comprendront, c'est un mot en effet valise, qui, enfin valise, c'est un ce mot fourre-tout qui n'a strictement aucune espèce de, de, de valeur ni d'intérêt. En revanche, ce qui en a, en, oui, parce que le, la laïcité fait écran évidemment, mais de manière comme elle peut elle-même, c'est-à-dire de manière entre dérisoire et, et infinitésimale et même méprisable, euh, fait écran, évidemment, à toute espèce d'idée de, 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 de divin ou de, ou de sacré. Donc je crois qu'il faut outrepasser, bien sûr, ce genre de, de, de limite. Mais là encore, nous ne sommes pas les maîtres. C'est-à-dire que quand... Quand le moment viendra, et on, on voit prendre, on voit, je, je parlais de cette tradition qui demeure, etc. Je parlais de cette. Enfin, il y a aussi des éléments qui font que nous sommes sans doute à une période charnière, hein, où ce qui n'est. Ce que ce, c'est ce, ce, quelque chose demande à naître. Bon, eh bien, ça ne dépendra pas encore entièrement de nous. On peut aider à faire advenir un cycle nouveau, et c'est ce que nous devons faire, et c'est ce que nous faisons. Nous faisons. Nous, nous aidons à la mesure qui est la nôtre, euh, humano-divine. Nous, nous travaillons à l'advenu d'un cycle nouveau, mais la, la, la venue du cycle nouveau ne dépend pas de nous, voilà. Donc, le, 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 que chacun, que, que ceux qui ont individuellement et communautairement, euh, collectivement, euh, le sens du divin et le sens du sacré, continuent à, le, à, à garder en eux cette ouverture-là, c'est l'ouvert, c'est la grande thématique de Rilke et de Heidegger, bien qu'il n'ait pas la même concep conception exacte de l'ouvert, mais peu importe, mais continuons à maintenir en, en nous cette ouverture vers le divin et vers le sacré, et après, ben, les dieux feront ce qu'ils ont à faire.
5: Des projets, mon cher ami donc après Racination, je pense que vous êtes toujours en éveil, et je pense que des travaux d'écriture vous occupent, me semble-t-il, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose
11: oui, Alors, je suis en train de travailler un essai. J'ai plusieurs projets en cours de, de textes brefs ou même des décès, enfin plus, euh, plus, plus ambitieux. Il y en a un en effet qui est euh, qui devrait prendre la suite de racination qui s'appelle l'éther. Ça ne vous surprendra pas compte, compte, compte tenu de tout ce que l'on vient de dire. Donc, l'éther, ben, c'est le cinquième élément dont on parle Empédocle après l'eau, l'air, la terre et le feu. C'est l'élément le plus subtil, celui qui rassemble qui subsume les autres, les autres, les autres éléments. Et donc, dans l'éther, eh bien, je, je, je je développerai les, tout ce dont nous voulons de parler s'y retrouvera euh, et j'essaierai de, de le développer dans cette perspective qui est une perspective vraiment à la fois euh, apollinienne et orphique. Merci. Oui, parution chez Père de Roux, peut-être. On... Alors vraisemblablement aux éditions du Rocher, du Rocher euh, mais euh, c'est encore en, en, en discussion, enfin en discussion. En tout cas, l'entente est là, mais voilà. Enfin, le livre, je, je, je l'ai écrit dans mon esprit, mais il ne reste plus qu'à le rédiger. Mais j'ai beaucoup de notes et, et, et je l'ai en tête. Voilà. En tout
0: cas, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir sur Méridien Zéro. Vous savez que vous êtes le bienvenu, c'est toujours euh, jubilatoire.
5: et je euh, il... Voilà, voilà, la, la, la discussion, nos, nos, nos échanges à un tel niveau ça devient trop rare de nos jours, et surtout de rappeler voilà, nos fondamentaux, toutes ces figures sacrées, ces mythes, ces images, ces symboles qui doivent nous inspirer plus que jamais pour nous durcir, pour nous galvaniser, pour nous donner cette volonté de lutter pour la nouvelle aurore que nous devons voir advenir sur notre continent.
0: Vous nous avez mis l'eau à la bouche, la suite est à venir. Merci beaucoup Rémi. Merci, merci. merci Rémi. <rire>
5: Bien, nous recevons maintenant Fabien Niesgoda. Fabien, bonjour. Bonjour. Bon, tu es, on va dire, en quelque sorte, le monsieur écologie, de, entre autres, de la revue Éléments, dont tu es un collaborateur régulier. Tu as co-signé, il y a quelques années, nous t'avions reçu d'ailleurs, sur Méridien Zéro pour cela, un ouvrage d'écologie, euh, au bon sens du terme, on va en parler tout de suite, avec euh, Antoine Wester. Hein et aujourd'hui ben, tu interviens bien sûr euh, c'est un petit peu dans l'ordre des choses hein, Donc, dans ce colloque consacré donc, à la nature comme socle pour une écologie donc, différente alors justement, bon, euh, toi tu vas axer d'après l'intitulé le, le, de ta communication, sur une, la notion d'écologie enracinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, l'écologie fait parler d'elle, hein, on va dire de la sphère médiatique, hein, pas pour le meilleur d'ailleurs. Hein. On a pu voir très récemment des saillies délirantes de la part de, de maires Europe Écologie Les Verts, hein, qui, qui sont allés de, de leur couplet, et qui ont pu provoquer même l'indignation, euh, l'étonnement, la stupéfaction de, de sphères politiques, qui pourtant ne leur sont pas forcément hostiles. Truc. Donc, euh, toi, comment euh, situes-tu tu, cette... Euh, ton approche l'écologie l'approche la, écologique qui doit être la nôtre, au-delà de toutes ces turpitudes politiciennes.
20: Effectivement, le, le problème de l'écologie enracinée, c'est de se présenter comme une alternative à ce qu'on pourrait appeler une écologie hors sol, euh, tout en identifiant en fait dans l'écologie les tensions qui peuvent exister et les facteurs qui peuvent expliquer ce déracinement et euh, qui doivent donc être rééquilibrés par, euh, par au contraire donc ce, ce réenracinement euh, dont, dont il sera question aujourd'hui. Euh, en fait, chez les écologistes, il y a une formule qui est très célèbre et qui, qui résume cette tension, c'est le, le fameux slogan « penser globalement, agir localement hein, », qui depuis 50 ans euh, est régulièrement répété, que ce soit dans les, les forums altermondialistes ou les, les épiceries bio euh, vantant hein, les, les consommateurs, euh, <rire> amateurs de, de circuits courts. Et donc c'est une formule qui parfois, voilà, répétée comme un slogan, perd un peu son sens, mais euh, qui doit être réinterrogée, parce que dans le, le « penser globalement », finalement, on retrouve des choses qui sont tirées de l'écologie scientifique, c'est-à-dire cette idée que les espèces ne peuvent être comprises que dans leur relation avec leur milieu et donc leur relation également avec les autres espèces. Bref, c'est cette, cette idée d'interdépendance qui nous oblige systématiquement à élargir le point de vue. Et cette démarche-là, évidemment, peut aboutir à, une, à un regard planétaire. Quand on regarde les problèmes des océans, quand on regarde les problèmes de la biodiversité, on a tendance assez vite à dépasser un territoire et à avoir un, un point de vue surplombant. Le problème, c'est que ça a pu poser également chez les, dans le milieu des militants écologistes un, un regard un peu méprisant sur l'action sur locale. Ça se traduit en particulier par le, la fameuse dénonciation du, du réflexe NIMBY, « Not in my backyard », c'est-à-dire « Pas dans mon jardin », qui est le, la façon dont généralement on, on dénigre l'opposition à un projet local. Et, formule qui est parfois utilisée, bien sûr, par les promoteurs d'un projet pour pour faire valoir le côté mesquin ou dérisoire à des opposants, mais qui parfois est aussi réapproprié curieusement par les écologistes eux-mêmes qui se réfugient dans le côté global, prennent de la hauteur de vue et oublient le nécessaire enracinement. Or pourtant, l'enracinement en question, au-delà de cette tension entre le global et le local, elle me semble avoir au moins deux bonnes raisons d'être reliée avec la pensée politique de l'écologie. C'est d'une part euh, l'héritage qui est celui de, de Léopold Kor qui avait été repris par euh, des gens qui étaient plus connus pour les écologistes des, des années 70 notamment, qui étaient Ernst Schumacher et Ivan Illich, euh, qui avaient Van développé l'idée de la convivialité pour Illich. Et puis euh, Schumacher avait fait un, un, un petit best-seller à l'époque euh, autour de la formule « Small is beautiful », qui était donc, une, une formule de, de Léopold Khor au départ. Euh, le, leur idée commune et donc qui avait été assez présente dans les, dans les milieux écologistes des années 70 et, et un peu perdue de vue euh, par les générations suivantes, c'était l'idée que la taille excessive est euh, contre-productive, euh, elle est inefficace, euh, elle est aliénante. Et donc c'est vraiment dans l'action locale qu'on peut retrouver euh, une, à la fois une efficacité mais aussi du sens euh, on se réapproprie son territoire et on, on redonne aussi ce côté démocratique à la politique euh, qu'on n'a pas évidemment quand on est uniquement sur une technostructure qui va gérer des problèmes extrêmement globaux, euh, transnationaux. C'est vraiment dans le territoire qu'on va retrouver euh, à la fois certaines réponses qui peuvent paraître euh, d'échelle assez, assez modeste, mais qui redonnent tout son côté social et politique justement à, à l'écologie, qui ne peut pas se contenter simplement de, de grands constats, de grandes synthèses et d'une impuissance euh, face à eux. Donc ça c'est le, le premier point qui, est, à mon avis, au, au cœur de l'écologie politique, euh, va dans le sens d'un enracinement et, et qui a été parfois oublié. L'autre point, il est euh, en particulier développé par, euh, par Edward Goldsmith dans, son, dans sa vision écologique de, du monde, euh, qu'il connectait beaucoup avec l'écologie avec scientifique. Hein, il y a bien une passerelle entre, entre l'écologie scientifique et l'écologie politique. Et pour, euh, pour Goldsmith, il y avait vraiment l'idée que la vie allait dans le sens d'une diversité organisée et d'une arborescence en quelque sorte de, de l'évolution. Et cette... Euh, cette vision-là de la vie, finalement, doit aussi amener les, les écologistes, euh, non seulement observateurs de phénomènes, mais, mais qui ont une volonté d'agir sur le, sur le réel. Euh, une prise en compte, donc, de la, de la diversité des cas, de la diversité des populations, des sociétés, des, des territoires concernés, et euh, de s'opposer, en réalité, à une sorte de, de nivellement, de globalisme, euh, qui est finalement contradictoire avec la, la réalité même observée dans l'écologie. Donc le, le regard global euh, est à la fois quelque chose de, de nécessaire, parce que c'est ça qui donne son sens donc, à l'écologie comme, comme étude systémique, euh, mais c'est aussi un risque, euh, dans le sens où on oublie les particularités, on oublie les, on oublie les, oui, les enracinements les, et les, euh, le, le localisme dont il sera question dans la, la table ronde. Et si finalement il y a une formule qui... qui qui permet de l'illustrer, c'est celle du naturaliste suisse Robert Renard, qui, euh, qui prononçait cette phrase que je pense beaucoup d'entre nous peuvent, peuvent faire leur. Si j'aime tant la nature, c'est qu'elle est une immense structure où tout est lié, mais distinct, où tout est à sa place. Et euh, il me semble que là, on a vraiment l'articulation entre à la fois une vision globale, une vision systémique, tout est lié, mais cette, cette nécessaire distinction, et même il y a un côté esthétique, bien sûr, qui ressort hein, de, cette, de cette position d'Enard. De, on retrouve également la, la, beauté, la beauté du monde dans cette, dans cette observation. Euh,
5: bon, euh, relativement à certains échanges, nous avons eus personnellement donc très récemment, notamment à certains ouvrages récemment sortis, ceux de Jean-Michel Valentin. Est-ce que tu fais, tiens, cette notion d'anthropocène Première question et deuxièmement, bon, quelqu'un comme Jean-Yves Le Gallou, qui est intervenu qui est à la scène de ce colloque, lui développe une position qui pourrait être plus ou moins considéré comme climato-sceptique, en tout cas concernant bon, l'influence de, de l'homme sur les euh, dérèglements climatiques en cours. Je, il me semble euh, comprendre ou savoir, à, à, à te lire régulièrement dans les membres ou ailleurs, que toi tu te sens plutôt euh, aller dans le sens justement d'une influence de, ben, de, des sociétés humaines et de l'ordre industriel et post-industriel sur justement ces dérèglements climatiques. Peux-tu euh, préciser euh, plus en
20: avant alors très rapidement, oui, effectivement, la notion d'anthropocène me semble une, une notion pertinente. Euh, concernant la question climatique, en fait, et c'est valable d'ailleurs pour beaucoup d'autres questions, il y, y a une formule qu'il faut avoir à l'esprit, c'est euh, « cordonnier pas plus haut que la chaussure hein, », c'est le, le fameux adage romain euh, qui euh, doit nous apprendre à faire preuve de modestie dans les domaines qu'on qu ne maîtrise pas, et euh, de savoir se référer en fait aux, aux experts dans leur domaine. Euh, en ne choisissant pas bien sûr l'expert euh, parmi les autres qui va, qui va nous servir le, le discours euh, auquel on s'attend. Et dans le domaine du, du réchauffement climatique, euh, là, ce qu'on peut appeler un consensus scientifique sur lequel on, on peut s'appuyer quand soi-même on n'a pas, pas de compétences particulières à développer. Et dans le cas de l'argumentation de, de Jean-Yves Le Gallou, ce qui me semble assez intéressant, euh, ce qu'on pourrait lui répondre, c'est qu'il part du principe... Euh, bon, il établit une forme de doute effectivement lui sur la question et il dit si les climato-alarmistes ont raison alors leur programme devrait être et là il déroule un problème de localisme de, de réenracinement etc la démarche me semble un peu, euh, un peu étrange dans le sens où plutôt que de, de partir d'une hypothèse en la mettant en doute, euh, s'ils ont raison alors ils devraient dérouler un programme qui nous plaît euh, pourquoi ne pas en fait tout simplement assumer la même position de départ, le constat et ne pas rentrer finalement dans une polémique qui nous marginalise en nous mettant au porte-à-faux vis-à-vis d'une parole quand même très présente et très appuyée qui est celle, qui est celle du, de ce fameux consensus scientifique porté par le GIEC, etc. Finalement, assumons ce point de départ-là en gardant une certaine prudence dans le sens où on n'est pas expert, on botte en touche en quelque sorte et on s'abrite derrière cette, cette hypothèse de départ parce qu'elle a une probabilité de, de véracité qui est, qui est supérieure à l'alternative. La, à et ensuite plutôt que d'attendre que des autres, nous rejoignent sur des positions, déroulons ce programme avec ce qu'il a de, de cohérent par rapport effectivement, à l'écologie hors sol euh, qui veut relocaliser certaines productions, mais pas relocaliser les, les populations, qui euh, euh, a finalement un,
5: un gros problème pour sortir du logiciel libéral et, et progressiste. Effectivement, c'est une position qui se tient hein, totalement et qui apparaît bon, raisonnable et mesurée, en tout cas qui participe d'un sain débat hein, au sein de notre mouvance au sens très large. Mais écoute, euh, Fabien, nous te remercions pour t'être exprimé donc, à ce micro et nous te souhaitons une bonne intervention. Je crois que tu vas débattre avec notamment Julien Jean dans les, les dizaines de minutes qui suivent.
16: Nous te remercions
5: Merci. Bonjour, Philippe Conrad. Donc, bon, je me permets de tutoyer parce qu'on est sur Méridien Zéro et nous connaissons depuis longtemps. Donc, tu, préides, tu présides, du co-présides au destiné de l'Institut Iliade depuis déjà plusieurs années, dans, 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 la lignée de ce que Dominique Venner aurait voulu. Hein, en fidélité un petit peu à son héritage intellectuel et métapolitique. Donc aujourd'hui, tu fais partie de l'organisation, de la direction de ce septième colloque de l'Institut, qui est consacré donc à cette thématique, cette nat la nature comme socle, cette formule qui est chère à Dominique hein, dans son triptyque, ainsi que cette, une, cette notion d'écologie enracinée. Alors je lisais il y a quelques jours un article publié sur le site d'un site que tu dois connaître, Ligne droite, où justement il faisait une dichotomie entre l'écologie de civilisation et l'écologie punitive, qu'on qu pourrait qualifier de hors-sol. Comment tu, tu pourrais un petit peu resituer cette économie dans laquelle je pense que nous nous reconnaissons largement
21: oui, bien sûr. Euh, euh, il faut rappeler tout d'abord que l'écologie et les préoccupations qui y sont liées, euh, il s'agit de tout un discours et d'un système de valeurs euh, qui appartient, je dirais, à la droite traditionnelle, euh, euh, conservatrice, face à une gauche euh, qui se voulait résolument progressiste et qui euh, voyait euh, dans les, toutes les transformations techniques, industrielles intervenues depuis deux siècles, un progrès absolument euh, insurpassable, euh, Eh bien... Face à, face à tout cela, il faut rappeler que la pensée de droite a été beaucoup plus prudente dans, dans ce domaine. Hein, et les sensibilités de droite, je pense à des, à des écrivains, euh, Giono par exemple, euh, voilà, voilà des gens qui... Euh, étaient beaucoup plus sensibilisés aux méfaits ou à certains méfaits de la modernité, on pourrait en dire autant de Bernanos par exemple, et que pendant longtemps on a mis de côté au profit de toute une écologie gauchiste post-68-Arde qui s'est imposée à grand bruit depuis maintenant une cinquantaine, une cinquantaine d'années. Euh, avec tous les délires que l'on sait, les dernières manifestations étant les, les déclarations euh, des guignols euh, qui ont euh, pris les mairies de Bordeaux ou, ou de Lyon. Alors,
0: ju justement, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette, cette écologie qui est devenue une idéologie, en quelque sorte, enfin, c'est une idéologie. Euh, on, vous, on en parlait un petit peu hors micro, de se dire aujourd'hui que les les gens qui continuent à voter, qui croient encore au suffrage universel et qui croient encore à ces principes démocratiques, se rendent compte, enfin, imaginent que ce, 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 ce genre d'alternative politique s'entend euh, comme un dépassement de la politique classique, euh, des, des grands partis institutionnalisés, euh, apporte une, une vraie solution. Et on se rend compte qu'en fait, là non plus, cette vision de l'écologie, euh, telle qu'on l'a décrivait là en tant qu'idéologie, n'apporte absolument
21: rien et on tombe un petit peu dans une espèce de côté comique troupier ridicule de, de la chose. – Elle est absolument incapable d'apporter le moindre début de commencement de solution aux au problèmes euh, au problème que, euh, que nous connaissons actuellement. En fait, l'écologie actuelle dans sa manifestation la plus euh, spectaculaire, euh, c'est tout ce qui nous reste euh, de tous les agités gauchistes post 68 arts euh, qui, confrontés à, à l'échec euh, complet de tout leur messianisme révolutionnaire, euh, communiste, trotskiste, tout ce qu'on veut, euh, ce sont repliés là, vers ce front-là euh, pour créer le phénomène pastèque bien connu. Euh, on va jouer l'écologie, la défense euh, des oiseaux et puis euh, euh, des consommateurs, de la bonne bouffe et tout ça. Euh, euh, tout ça pour se relégitimer auprès, euh, auprès de l'opinion avec toutes les limites, euh, et toutes les limites que l'on connaît. Mmh. Ces, ces gens-là ne sont pas en mesure d'apporter euh, la moindre réponse aux défis. Au Défis actuels et sur un certain nombre de sujets, euh, ils sont à la pointe même euh, pour euh, contribuer euh, à l'effondrement euh, de notre euh, civilisation. Euh, ce sont des gens qui sont aussi les champions du no-border euh, euh, les frontières sont devenues anachroniques euh, l'invasion massive en provenance, euh, en provenance des pays euh, d'outre-mer euh, on va dire est euh, euh, parfaitement légitime euh, euh, la France blanche est, une, est un vrai problème euh, et euh, j'en passe sur les, tous les délires euh, relatifs au genre euh, et euh, à l'abolition des sexes, etc. Euh, Ces ce gens là sont à la fois dangereux en même temps complètement ridicule. Euh, ils seront ponctuellement surtout les délires qu'ils mettent en œuvre rejetés euh, par l'opinion mais évidemment ils nous, ils nous font perdre beaucoup de temps mais c'est aussi une espèce de manifestation finale de tous les délires gauchistes euh, des, des années euh, 60 oui. et de tout ce qui a suivi ils font un peu la synthèse de tout ça mais je pense que c'est un peu le, le dernier soupir de la... euh, voilà, euh, de toute une euh, tendance, euh, de tout un courant de fond euh, qui atteint aujourd'hui, qui, qui arrive aujourd'hui dans l'impasse complète et qui ne supporte pas, euh, évidemment, de pouvoir être remis en cause et qui supporte encore moins une éventuelle alternance dans le sens qui pourrait à nous nous convenir. On le voit justement, par rapport à ce que vous dites là, il y a une forme de radicalisation,
0: on vient de passer un cap, alors la situation sanitaire euh, n'étant pas perdue pour tout le monde, ces gens-là s'y retrouvent aussi, et permettent, on le voit au travers du féminisme, on le voit au travers des logiques du genre, de la PMA, de la GPA, des réformes.
21: Alors ça n'a rien à voir avec les histoires de, de Covid-19, mais ces histoires-là ont créé une, une situation de, de crise, d'inquiétude dans l'opinion, ce euh, qui laisse la porte ouverte à n'importe quelle dérive et à, au, au fait de poser n'importe quelle quel, quel question aussi ridicule fut-elle. Alors, ce monde qui est devenu fou, qui est en, 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 en pleine folie et en train de sombrer,
0: euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, nous avons à faire valoir euh, des valeurs, des idées, euh, des choses sur lesquelles nous sommes euh, attachés. Euh, le colloque d'aujourd'hui en euh, est l'incarnation parfaite. Euh, quelle, quelle jonction on peut faire entre, justement, ou quelle, quelle, quelle projection peut-on faire entre cette, cette, cette écologie euh, idéologisée et qui, qui justifie toutes les fins et tous les moyens, et, et, et ce que nous avons, nous, à revendiquer par rapport à la place de l'individu au sens euh, premier, enraciné, dans la nature euh, on je ne pense pas que la droite soit à la remorque de, de ces idées, parce qu'elle les a toujours véhiculées. Vous parlez de Giono, on aurait pu citer Vincenot, on aurait pu en citer pas mal d'autres. Est-ce est que, est que pour vous, aujourd'hui, euh, on peut matérialiser, parce que entre les réflexions et, et toutes les, les grandes idées et, et toutes les bonnes volontés, comment aujourd'hui passer ce cap Est-ce que c'est un dépassement de la politique Est-ce que c'est quelque chose où on a besoin d'affirmer, d'être en rupture Le retour, un peu, le côté évolien de la chose
21: Il y a un dépassement de la politique. Je, je crois que euh, nous sommes dans une période euh, où il faut véritablement euh, repenser les choses sur le fond. Euh, certains l'ont évoqué ce matin au cours du colloque hein. Heidegger parlait d'une nouvelle aurore grecque euh, Rémi Soulier parlait d'une nouvelle parole poétique pour penser le monde, dire le monde euh, nous sommes à la fin complète de, du cycle né avec les lumières et avec issu du rationalisme cartésien on arrive à un mur euh, tout ce système là qui a débouché justement sur le progressisme généralisé le, le mondialisme libéral avec... Euh, euh, toutes ces dérives, tout ça, c'est un échec. On est confronté aujourd'hui à, à un défi formidable qu'il nous faut relever, c'est de poser une alternative complète, cohérente par rapport à tout cela. Et là, il faut qu'on absorbe, en fait, qu'on digère et qu'on soit en, en mesure ensuite de réagir sur pratiquement... Euh, deux siècles, si ce n'est euh, davantage, euh, puisque, encore une fois, c'est tout le cycle des Lumières, avec tout ce qui l'accompagnait, d'universalisme, de progressisme, d'individualisme, d'hétonisme, qui, qui est complètement remis en cause. On est... Nous nous trouvons à la veille de défis absolument formidables, c'est le choc de civilisation de Huntington. c'est des défis quant à la vision anthropologique de ce, que, de ce que nous sommes, là il y a un travail de fond, de réflexion à, à conduire pour produire et produire. Euh, proposer à nos contemporains une alternative, encore une fois, qui soit cohérente. C'est un petit peu l'objectif, le but que s'assigne l'Iliade.
0: Justement, l'Iliade, en formant de jeunes cadres, en proposant également, en partenariat avec la Nouvelle Librairie, on l'évoquait avec Jean-Yves Le Gallou, des ouvrages, ce colloque en est l'incarnation, c'est de véritablement se dire que, on n'est pas dans une situation... Euh, alors, effectivement, le Kali-Yuga, cette fin de cycle, telle qu'on l'évoque parfois, mais, mais c'est se dire aussi qu'on peut rebondir et repartir
21: sur autre chose. une facilité de ceux qui s'intéressent à la pensée traditionnaliste, c'est mmh. parfaitement respectable, euh, de, de considérer que tout est fichu, que c'est le Kali-Yuga, euh, c'est la, la phase ultime et dernière de, de notre civilisation. Non, je crois que c'est un... c'est pas un bon calcul, c'est pas une bonne analyse. Nous avons nous-mêmes les ressources euh, du... Réveil euh, du réveil à venir et pour moi euh, je peux le, en témoigner une opération comme celle de l'Iliade est de ce point de vue très encourageante j'ai vu euh, défiler là depuis euh, euh, maintenant euh, à peu près euh, six ans à peu près euh, de nouvelles générations euh, qui sont euh, euh, d'une ampleur et d'une qualité euh, tout à fait inattendue hein. exactement – Exactement, nous, nous voyons monter des jeunes euh, qui aujourd'hui euh, ont 20 ans et euh, ils sont en nombre et en qualité euh, beaucoup. Très encourageant, en quelque sorte, hein, par rapport à d'autres périodes, je dirais, de vaches maigres euh, que nous avons pu connaître, nous avons été pendant des décennies, même sur la défensive. Hein. En gros, les gens de ma génération, ils sont venus à la politique à travers euh, l'activisme algérien française bon, pff, qui avait très vite trouvé forcément ses limites, qui est arrivé dans une impasse. Et puis, il y a eu tout un grand... Euh, euh, un grand malestrome d'idées, de sentiments, d'émotions nouvelles euh, qui se sont mêlées euh, en fonction aussi des circonstances et qui ont permis de dégager un certain nombre d'idées nouvelles, de représentations nouvelles et dont on voit qu'elles euh, qu progressent euh, régulièrement et encore une fois, le, le succès que, que rencontre l'Iliade en témoigne. Oui, justement, pour, 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 pour
0: confirmer ce que vous dites là, euh, on ne peut que se réjouir quand on quand, on, quand on, on se promène un petit peu dans, dans, dans les travées de, du colloque, de voir autant de jeunes, moi c'est la première chose qui m'a surpris de voir autant de jeunes intéressés, passionnés de voir des maisons d'édition gérées par des jeunes qui s'investissent et on sent que là je dirais que le travail aussi le travail de Lydia depuis 6 ou 7 ans est en train de de porter ses fruits et cette idée de dormition.
21: Ce travail de, de 7 ans, je fais référence évidemment à la mort de à la mort de Dominique Venner et au lancement de l'Eliade en tant mm -hmm. qu'organisation dans la foulée, mais c'est un travail évidemment qu'il faut remonter en amont, je pense notamment à ce qu'a fait la Nouvelle-Droite, je pense à ce qu à ce qu'ont fait aussi nos amis catholiques traditionnalistes hein, qui ont fait un, un gros travail de fond aussi et puis aujourd'hui dans leur domaine, sur leur front, dans leur secteur, je peux vous dire que les vocations religieuses, il n'y en a pas beaucoup euh, euh, chez les tocards euh, fidèles à, au pape argentin, et euh, c'est plutôt euh, du côté de, de Grécheliano ou bien des cônes euh, qu'il faut, euh, qu faut aller chercher les résultats. Donc, euh, la tendance, il euh, y a une tendance lourde, mais encore faut-il qu'elle trouve sa maturité et, et qu'elle trouve toute son efficience. Et c'est notre travail euh, à nous euh, d'apporter aux maximum euh, euh, des arguments, des idées, des représentations du monde nouvelles, argumentées, euh, qui permettent euh, d'accompagner tout ce mouvement de fond hein, qui, qui relève d'un phénomène de fond, d'un phénomène lié à l'émotion, à l'instinct, à, à, à la réaction face à l'environnement catastrophique que l'on connaît. Euh, bah, C'est notre travail, euh, je crois, d'apporter euh, ces éléments-là. En tout cas, une journée comme aujourd'hui en est la, la plus belle preuve, euh,
0: okay. qui, qui euh, met en avant l'Iliade, un peu comme le. La gestion
21: la à l'épidémie, etc. Effectivement, nous avons beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, comme vous l'avez souligné, et c'est euh, extrêmement, extrêmement encourageant. Euh, pour euh, pour vous résumer les choses, moi, j'ai 75 ans, et euh, eh bien, je peux vous dire que euh, le, le bilan, avec le recul dont je dispose, euh, donc plus d'un demi siècle de militantisme, d'engagement euh, est quand même très encourageant c'est aussi parce que les choses vont beaucoup plus mal euh, que euh, nous avons cette réaction et que sûr. nous sommes en mesure de l'accompagner mais globalement euh, je crois que contrairement à ce que pourraient penser euh, euh, certains esprits chacun, l'avenir nous appartient. Absolument, merci beaucoup Philippe Conrad pour voilà. euh, ce message d'optimisme
0: et euh, bonne continuation à Liliane, à très bientôt, au revoir Merci. Et voilà, cette émission consacrée au septième colloque de l'Iliade se termine. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la réaliser. Un grand merci à nos camarades qui ont permis cette émission. J'ai nommé bien sûr PGL, Tesla, Foxley, Beluga, Alric et tous ceux ayant œuvré à l'installation de notre studio. Un grand merci à toute l'équipe de l'Iliade pour son accueil et en particulier à Romain Petitjean pour sa confiance. Le rendez-vous est pris pour le prochain colloque qui aura lieu le 10 avril 2021 avec pour thème l'économie au service des peuples. Pour terminer, je tenais également à vous signaler le concours photo organisé par l'Iliade autour euh, du thème « La nature comme socle ». Près de 500 photos ont concouru à ce concours. Les 30 meilleurs feront l'objet donc euh, d'une exposition. Cette exposition se tiendra du 5 au 8 novembre 2020. À l'atelier Gustave, 36 rue Boissonnade, 75014. une bonne manière de continuer à s'émerveiller autour de cette thématique. Bref, l'Iliade, un gros boulot, quelque chose de génial, en tout cas un esprit de camaraderie et d'intelligence que nous avons eu à cœur de vous faire partager, et comme il est coutume, à l'abordage et pas de quartier. Salut à tous